0: Bonjour, bonjour à tous. Nous allons euh, poursuivre euh, le programme de cette journée dans le cadre de ce troisième panel sur le thème de l'Islam comme acteur transnational, l'Islam sunnite et la politique internationale. Alors malheureusement, l'un des trois intervenants, Wael Saleh, n'a pas pu euh, venir, donc euh, nous allons aujourd'hui avoir le plaisir d'entendre deux intervenantes, Ouria Cherazad Kail, qui est doctorante à l'EHESS, et... Chiara Maritato, qui est maître de conférence
1: Bonjour.
0: à l'université de Graz en Autriche.
1: Bonjour.
0: Donc euh, nous allons vous donner 20-25 minutes, vous pouvez prendre votre temps comme on, on est un peu large, et euh, pour présenter euh, vos, vos communications, nous procéderons à une très courte discussion, euh, Eva Zahir et moi, et on ouvrira le dialogue avec la salle. Nous commençons donc dans l'ordre avec Ouria Chérezad-Kaïl, qui va parler des gardiens des lieux saints entre affluence internationale et influence transnationale. Oui, j'ai dit l'islam comme acteur transnational. <rire> ah, faut, euh...
2: Bonjour à tous. Que représente le grand rassemblement national qu'est le pèlerinage à La Mecque dans mes relations internationales et internationales Nous répondons conventionnellement qu'il s'agit du cinquième pilier de l'islam, nommé Hajj. Mais l'image du pèlerinage comme phénomène strictement religieux est un mirage. Pour appréhender sa dimension diplomatique, nous retiendrons trois notions. D'abord, évidemment, le devoir religieux, mais aussi le pouvoir économique et enfin le vouloir politique. Le pèlerinage à la Mecque dissimule aussi bien l'influence de ces organisateurs transnationaux religieux, incarnés par des guides nommés Moutawif, que l'influence de ces entrepreneurs de normes étatiques matérialisées par des ministères saoudiens, au détriment de la liberté de conscience du pèlerin, dont les rites vont se transformer en rituel. Comme l'État saoudien fait la promotion du statut saint de Hadji, signifiant pèlerin purifié, pendant un mois à la Mecque, le mode de vie pèlerin est souvent embrasé par la sacralisation fantasmée de son nouveau titre. Le pèlerin finit parfois par embrasser une formule clé en main d'entrée au paradis. Elle est constitutive de croyances stylisées par des normes étatiques qui sont autochtones pendant le voyage. Son rite devient alors un rituel qui va l'exonérer de tout effort personnel de réflexion religieuse. De retour dans son pays, il arrive très souvent que le pèlerin persiste dans l'application d'une grille de lecture qu'il pense être religieuse alors qu'elle est intrinsèquement idéologique, en l'occurrence le wahhabisme saoudien. Il va incarner un élément constitutif, celui d'une identité authentique, euh, qui est globale, appelée « ummah ». Il s'agit d'un référentiel imaginaire institué par le wahhabisme. Cette « ouma » signifie « communauté de foi transnationale ». Elle est donc véhiculée par le royaume. Elle est plutôt jouissive pour le pèlerin pendant le pèlerinage et à son retour. Ainsi, le pèlerin va s'adapter au pèlerinage, mais il va continuer à adopter cette grille de lecture, parfois au retour, dans son pays, notamment en France. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment l'État saoudien convertit-il l'affluence internationale du pèlerinage en une influence transnationale des pèlerins Comment va-t-il transférer sa légitimation sacrée depuis la récupération des lieux saints en une légifération purement profane L'État saoudien, à cause ou grâce à sa fonction d'organisateur symbolique du pèlerinage sur la scène internationale, masque à la fois son rôle de stratège idéologique et économique par l'exportation du wahhabisme à l'échelle internationale. L'objectif de l'État saoudien est d'instaurer des règles encadrant la vie quotidienne des pèlerins, à la fois les rites, mais aussi l'organisation de leurs besoins quotidiens. En l'espèce, l'État le, 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 saoudien ne va pas créer de nouveaux pèlerinages, ne va pas créer de nouveaux rites. Pourquoi Parce que dans le pèlerinage, parce que parce que dans l'islam, il est interdit de créer des actes d'innovation appelés bid'a. On pourrait porter atteinte à la, la pureté, à la pureté, à la purification du dogme. Ainsi l'État saoudien va plutôt se contenter de s'immiscer dans l'organisation des rituels, une immixtion qui va lui permettre d'instituer des règles nouvelles, des règles supplétives. Il faut donc nuancer. Les ingérences politiques sont indirectes. Le pèlerin français de confession musulmane fait l'expérience d'un environnement confessionnel, diversifié et parfois divergent dans la compréhension de l'islam. Le problème est que le wahhabisme saoudien euh, confond volontairement la diversité et la divergence, pensant que la divergence porte atteinte justement à une Oumma euh, qui serait uniformisée, qui serait euh, à transnationaliser. Le pèlerin se sent initialement passager et précaire, au point de consentir à l'assurance de tout modèle d'encadrement politico-social, assurant l'ordre contre les dangers de la foule dont il a peur. Il va subir l'instauration d'un ordre social normatif établi par des puissances publiques qui sont des entrepreneurs de normes sociales, mais aussi des entrepreneurs de normes de salut. Nous allons donc euh, étudier euh, cet objet en deux temps. D'abord, nous allons voir comment est-ce que les, le royaume saoudien va politiser les rites même du pèlerinage à la Mecque et ensuite voir comment est-ce qu'il arrive finalement à idéologiser euh, la valeur de la mort, à idéologiser le sens du sacrifice des martyrs. D'abord, l'État saoudien, dans sa réglementation souveraine, va créer une confusion voulue entre le salafisme et le wahhabisme. Le régime politique wahhabite opère donc une confusion programmée entre sa doctrine idéologique inventée lors de la création de l'État saoudien et la pensée religieuse fondamentaliste salafiste, qui est héritée des écoles exégèses coraniques, mais restée très littéraliste et peu évolutive, et cela contre un droit positif de la charia. La contextualisation spatio-temporelle de l'interprétation doctrinale ou jurisprudentielle des textes religieux par rapport aux actes et faits juridiques des administrés saoudiens n'est pas prioritaire dans la pensée wahhabite. Car non seulement la lecture ancienne des textes religieux domine et demeure sans réactualisation, mais en plus l'idéologie wahhabite invente de nouvelles règles supplémentaires, supplétives, qui vont parfois se substituer au wahhabisme. Le droit saoudien a donc institutionnalisé une instrumentalisation doctrinale, l'islam fondamentaliste, légitimé par l'école Wahhabite. Il va donc éviter que les musulmans effectuent l'Ishtiad, cette notion selon laquelle les musulmans pourraient, dans leur liberté religieuse, dans leur, leur liberté de conscience, interpréter eux-mêmes, personnellement, librement, les textes du Coran. Le problème, c'est que, euh, à force de, de, de d'organiser et de s'immiscer politiquement dans les rites du pèlerinage, cela va avoir énormément d'incidence dans la vie quotidienne des pèlerins et même de retour à la Mecque. Ils vont finir par euh, accepter le fait qu'il n'y a plus de réflexion personnelle à effectuer dans, la, dans leur vie spirituelle. Je vous donne des exemples un peu plus précis. Ce qui restera à la liberté des pèlerins, par exemple, c'est que... Euh, Lorsque les euh, candidats au pèlerinage attendent leur visa pour se rendre dans les lieux saints, euh, ils ont tout simplement euh, besoin pour euh, les convertis d'avoir un certificat de conversion. Or, toutes les mosquées, tous les imams qui effectuent des, des certificats de conversion ne seront pas tous connu, reconnu, agréé par le ministère du Hajj. Alors le ministère du Hajj va tout faire pour obliger les convertis à euh, se convertir ou se marier dans des mosquées qu'il aurait lui-même agréées ou dans des confréries qu'il aurait lui-même reconnues en France. Autre chose, s'agissant de l'organisation genrée du Hajj, pendant le pèlerinage à la Mecque, même s'il n'y a pas d'invention politique de pèlerinage musulman, du fait de l'interdiction religieuse de règles d'innovation en islam, non méthodologiquement bidin, par les acteurs sociaux et religieux, l'invention politique dans le pèlerinage de la Mecque a lieu indirectement parce que le royaume saoudien veut établir un brouillage entre l'intérêt général de, 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 de la communauté qui, qui effectue le pèlerinage et l'intérêt divin. D'abord, la pérégrination est soumise à une délimitation spatiale, spécifique. Donc, les pèlerins ont 30 jours pour effectuer leur pèlerinage. S'ils ne repartent pas dans leur pays, c'est 2000 euros d'amende par jour. Ensuite, le pèlerinage est limité au niveau spatial, dans un territoire qui s'appelle le MICAT, dans lequel les rites sont effectués. Donc, aucun pèlerin n'a le droit de déambuler, de se promener, de conduire en dehors du MICAT. La pèlerine française qui effectue la demande d'un visa doit doit, quel que soit son âge, toujours avoir un tuteur masculin de sa famille, appelé Maram. De façon plus restrictive, si c'est une femme de moins de 45 ans, ce tuteur doit absolument être son père, son fils, son frère ou son époux. Le ministère du HAD justifie cette règle du tuteur masculin familial par la présence de réseaux de prostituées et de mariages temporaires qui auraient eu lieu dans les années 80 entre des fonctionnaires saoudiens et des pèlerines venant de France. Autre influence dans le pèlerinage, il s'agit de l'obligation des rites qui est de plus en plus genrée. Les policiers des mœurs, des gardiens du... Haram, euh, autour de la Kaba, il s'agit d'une enceinte de pérégrination autour. Il est important de souligner que ces euh, différents polici que ces policiers saoudiens, qui sont les policiers des mœurs, euh, ont des significations euh, contradictoires, parce que d'un côté, ils estiment qu'ils sont gardiens euh, du Haram parce qu'ils veulent que tout péché soit interdit à l'intérieur du lieu saint, mais en même temps, ils font tout pour purifier cet intérieur des lieux saints. Donc ils, ils effectuent à la fois une fonction de purification et une fonction de contre-péché à la frontière de la cabane. Ces deux significations sont opposées car d'une part les musulmans se rendent dans l'espace sacré et de l'autre il leur est interdit de franchir l'espace du péché. La police saoudienne a donc deux fonctions opposées, elle va contrôler les interdits et elle va inciter au permis. Dans les rues, Quelques minutes avant la prière, la police, par exemple, se rend compte qu'elle intersection... enfin, va bloquer les intersections, elle va blo bloquer les routes, plus personne n'a le droit, pendant les moments de la prière quotidienne, de rouler en bus ou de déambuler en, euh, tout simplement sans, sans prier. C'est particulièrement les femmes qui, qui vont être exonérées de cette obligation de prière, mais c'est surtout les hommes qui vont être surveillés tout homme qui se permet de se promener ou de se restaurer pendant la prière euh, sera automatiquement en fait, sanctionné par, le, par, le, par les policiers. Cela a eu beaucoup d'incidence sur euh, le mode de vie euh, des musulmans en France parce que de plus en plus, chaque pèlerin euh, va... va parce que de plus en plus, beaucoup de personnes euh, vont voir cette extension, cette exonération de la prière pour, la, pour les femmes. Euh, ils vont en fait l'étendre à la prière du vendredi en France. C'est-à-dire que maintenant, euh, de plus en plus, dans des plans de mosquées qui sont construites en France, nous avons un espace qui est restreint pour les femmes. Parfois, il est inexistant. Pas de salle de prière pour les femmes. Alors que pour les hommes, la salle de prière est toujours immense et prête à accueillir énormément de, euh, de fidèles, notamment le vendredi. Ensuite, ce qui est frappant aussi pendant la période du pèlerinage, c'est cette obsession de vouloir séparer les genres. Il est répréhensible de se promener ou de pérégriner pour un couple non marié. En Arabie Saoudite, il est interdit de discuter avec une femme, en dehors des relations familiales, commerciales, en dehors des relations professionnelles, sans la présence de son tuteur masculin. Cela permettrait à l'État saoudien d'anticiper les litiges judiciaires liés à l'adultère, liés à la fornication, mais aussi la prostitution sans cesse présumée par les jeunes couples. Par conséquent, les jeunes couples de pèlerins sont souvent contrôlés, donc on contrôle leur acte de mariage, et on contrôle que le visa hajj de la pèlerine qui est partie, euh, qui est donc dans les lieux saints a bien la mention de son tuteur sur son visa. Donc ce wahhabisme saoudien ne se fait pas euh, sans euh, avoir assuré une, un canal de communication, une chaîne de transmission, qu'on va étudier donc, avec, les trans, avec des transmetteurs, avec des intercesseurs de biens de salut. Cette séparation stricte, notamment entre les hommes et les femmes, a aussi beaucoup de répercussions en France. Par exemple, pendant l'IFTAR, qui est ce repas euh, qui permet de, de rompre le jeûne pendant le mois de Ramadan, est de plus en plus soumis à des conditions, c'est-à-dire que des belles familles qui voudraient prendre le repas ensemble commence à obliger la séparation euh, entre beaux-frères, belles-sœurs, entre cousins, cousines. Il y a aussi des répercussions dans la séparation des genres euh, au niveau des mariages. De plus en plus de célébrations de mariages musulmans se font euh, de façon strictement, à deux endroits géographiques strictement différents. On va par exemple demander aux mariés de réunir sa famille, ses amis dans un lieu et demander la même chose à la mariée. Il y, aura, il y a de plus, de plus en plus en fait, de mariages strictement séparés. Donc, Je vous propose maintenant d'étudier le, le canal de transmission. Comment est-ce que le royaume ou réussit par l'intermédiaire de fonctionnaires ou euh, de, des commerçants euh, d'essayer justement de faire en sorte que ces normes soient transmises et appliquées D'abord, les juristes consultent. Le wahhabisme pendant la pérégrination comprend des émissions contenant des discours performatifs et un canal de transmission relayé par des diffuseurs puissants. Les émetteurs en tant que juristes consultes sont principalement des fonctionnaires savants de la doctrine wahhabite qui distribuent gracieusement un certain nombre de livrets colorés servant de guide du hajj avec l'interprétation de règles en matière de pèlerinage, mais aussi en inscrivant des règles en dehors de la pérégrination pour le retour des pèlerins. Cette distribution se fait principalement à l'aéroport d'arrivée, puis aux entrées des portes de la mosquée du prophète et de la Dès l'introduction du livret, on peut y lire un avertissement qui est le suivant. « Celui qui s'oppose à l'application authentique de la charia en Arabie saoudite ne fait pas partie de la Oumma, communauté de foi. Il transgresse la plus gravissime règle de l'associationnisme divin. » Nombreuses sont les femmes, surtout d'origine maghrébine, berbère, africaine, indo-pakistanaise, auxquelles ont été formellement interdits le parfum, le déodorant, le henné, sur les mains, sur les pieds. L'embellissement des hommes par le dessin d'une barbe, par le dessin d'un collier, est aussi perçu comme un acte de valorisation et de volonté en fait, d'accomplir des actes interdits, notamment la fornication ou l'adultère. La principale difficulté des livrets sont la simplification extrême, le simplisme, la vulgarisation, des normes à suivre du prophète. Il y a une confusion qui est opérée entre les conseils du prophète qui étaient obligatoires et les conseils du prophète qui étaient facultatifs. Cela va avoir aussi des incidences au retour de pèlerins lorsqu'ils célèbrent leur mariage. Encore une fois, de plus en plus de pèlerins qui reviennent d'Arabie Saoudite qui se marient, ne veulent plus procéder à l'échange des alliances, vu comme une innovation qui viendrait du catholicisme et qui est interdite par l'Arabie Saoudite. Nous avons aussi en Arabie Saoudite des guides euh, qui s'occupent du pèlerinage. Donc ils s'appellent les Muta'wif. leur présence elle, est quasiment quotidienne pendant le séjour des pèlerins. Chaque délégation de pèlerins par pays dispose d'un certain nombre de guides qui sont donc des euh, guides pour assurer la sécurité et pour assurer l'assainissement euh, de, des pèlerins. Ils vont surveiller l'approvisionnement en eau, le transport, ils sont perçus comme des bienfaiteurs, mais ils vont aussi, dans les hôtels, former brièvement, de façon accélérée, les pèlerins au rituel. La mise en place de ces savants officiels par le gouvernement saoudien permet aux pèlerins de toute provenance de poser des questions en langue arabe ou en anglais. Cela permet aux pèlerins d'éviter de commettre des erreurs théologiques dans la pratique précise des rites. L'objectif étant de faire en sorte que de plus en plus de pèlerins décident d'effectuer leur pèlerinage par procuration. C'est-à-dire que les pèlerins qui auraient un âge, qui un âge assez âgé, les pèlerines qui n'auraient plus la capacité de faire leur pèlerinage parce qu'elles sont enceintes, de plus en plus ces guides vont leur demander de se décharger du pèlerinage, de le faire par procuration alors qu'ils sont dans les lieux saints en payant des sociétés sous-traitantes de pérégrination. Donc cela a des répercussions énormes en France, puisque de plus en plus de femmes euh, voulant accomplir leur pèlerinage euh, demandent l'autorisation de le faire à leur époux. Souvent leur époux leur, leur dit que, d'après les conseils saoudiens, il vaut mieux effectuer son pèlerinage par procuration. Et le, le, les époux disent que lorsqu'ils vont faire leur pèlerinage, ils vont le faire pour les deux, pour le couple. Ensuite, nous avons des gardiens qui sont euh, présents et qui sont des censeur. À Médine, il y a donc des censeurs de rites anticipation qui vont anticiper les innovations religieuses. Leur objectif est tout simplement d'éviter tout acte qu'ils considèrent comme innovation. Donc toute démonstration d'émotivité, toute démonstration d'excitation, de lamentation, euh, d'euphorie, euh, la peur, la transe, tout cela est interdit. Mais les pratiques euh, individuelles des pèlerins sont de plus en plus interdites également. Par exemple, la contemplation, la méditation, les invocations. Pourquoi Parce que l'objectif est de créer des rituels de plus en plus collectifs, de plus en plus contrôlés. Cela aura aussi des conséquences sur la pratique euh, des prières sur les femmes, puisque en France, de plus en plus de pèlerines sont influencées et, et s'interdisent de faire des prières féminines communes. On leur interdit le fait d'être dirigées par une femme euh, devant attendre absolument un homme qui dirige leur prière commune. Il y a aussi les libraires, les documentalistes, qui eux sont des canaux qui vont assurer une diffusion plus massive du wahhabisme, tout en garantissant des conversations de mise en garde contre les péchés qui vont être plus personnalisées. Il s'agit particulièrement des libraires saoudiens ou des documentalistes dans les bibliothèques qui offrent des lectures et des ouvrages wahhabites de plus en plus euh, gratuits, de plus en plus radicaux au niveau des conseils. Ils vont de plus en plus euh, essayer d'appâter des convertis, des jeunes convertis, surtout en décrochage scolaire, surtout en rupture familiale. Objectif, les recruter en leur disant que les études sont gratuites, que les études sont possibles à Médine et en leur disant qu'ils retourneront en France à la suite de leurs études pour être prédicateurs dans les mosquées françaises. Nous avons aussi des, librais, des libraires qui se permettent aussi de euh, s'introduire dans le droit de la famille. Ils préconisent euh, des familles nombreuses, le mariage euh, jeune. Ils préconisent aussi le mariage temporaire, appelé nica. Ils veulent aussi que euh, de plus en plus de pèlerins puissent euh, pratiquer des mariages à la fois un mariage officiel et à côté des mariages officieux. Autre chose en dehors des libraires et des euh, commerçants, nous avons aussi des pardon, des libraires et documentalistes, nous avons aussi les commerçants qui jouent le rôle de prédicateurs. Ce sont des vendeurs saoudiens souvent des commerces de proximité qui vont faire donc la pro promotion de ces règles wahhabites. Ils insistent sur les apparences esthétiques sur la voie publique notamment à La Mecque. Ils dévalorisent ils vont donc dévaloriser les hommes qui décident de ne pas se faire pousser la barbe, leur imposant de garder une barbe à la taille du poing, ils vont de plus en plus euh, dévaloriser ces femmes qui portent le hijab en, leur demandant, euh, en, leur, en, en les invitant à porter davantage le gilbab jusqu'au e, euh, jusqu poignet, jusqu'aux hanches, couvrant entièrement le buste. Et ils vont parfois beaucoup plus loin en leur préconisant le niqab. Tout cela a également des conséquences parce que beaucoup de pèlerines qui reviennent auront tellement peur de faire invalider leur pèlerinage qu'elles voudront tout simplement garder ce nicab même dans la cellule privée. Nous allons passer très rapidement à l'idéologisation euh, du sacrifice et de la mort. En fait, pendant la fête de l'Aïd, l'objectif est de sacrifier euh, un animal, de sacrifier le bélier, euh, qui est le sacrifice de substitution par rapport à Ismaël, le fils d'Abraham. Et ce que l'on constate de plus en plus, c'est que euh, il y a une discrétion demandée par rapport à ce sacrifice animal, et à l'inverse, une ostentation exigée par rapport au sacrifice humain. C'est-à-dire que le pèlerin doit montrer qu'il sacrifie sa, qu'il sacrifie son énergie, qu'il sacrifie sa, euh, sa, son, donc sa, qu'il sacrifie sa fatigue, euh, et l'objectif étant de montrer à quel point le pèlerinage est difficile à effectuer. Ensuite, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a un amalgame entre le défaut de sécurité en Arabie Saoudite et le fait qu'il euh, y a de nombreuses circonstances euh, de, de mise en danger de mort. C'est-à-dire qu'en euh, Arabie Saoudite, l'objectif étant euh, d'entretenir de, une une héroïsation du statut de martyr. Euh, le martyr étant vu comme celui qui euh, va mourir en terre sainte et qui euh, aura une possibilité d'entrer euh, au paradis sans effort. On le voit avec un taux de mortalité assez élevé, notamment en 1997, en 2005, en 2016, avec des incidents comme des éboulements, des asphyxies, des bousculades. Ensuite, euh, on peut remarquer que euh, l'Arabie saoudite, le, euh, le matin, au le, lever du soleil, prépare systématiquement des tombes, puisque la mort est, est omniprésente. Il y a donc euh, des, morts, des, des tombes qui sont creusées de plus en plus profondément et euh, les corps sont, de, sont superposés les uns sur les autres. Euh, ce qu'on peut remarquer également, euh, par rapport à cette idéologisation de la mort, c'est que euh, il y a, une, a une appropriation du corps du martyr en Arabie Saoudite. Lorsque les morts sont enterrés, il n'y a pas de, de, de nom patronymique affiché dessus, il n'y a pas d'information sur euh, le les circonstances de la mort, il n'y a pas de possibilité de rapatriement euh, de son défunt, et c'est ce qui explique de plus en plus que euh, le statut de martyr est envié et euh, est encouragé pendant la pérégrination mécoise. Ce qu'on remarque également, c'est que euh, nous avons des intercesseurs euh, idéologiques de la mort. Des, des, les, les guides, les mutawifs, en fait, se permettent d'un côté de, sur, de survaloriser le statut de martyr, mais de l'autre côté, ils se permettent aussi euh, de, de, de transmettre une forme de matrice du pèlerinage. C'est-à-dire que, leur objectif est de standardiser euh, le statut de chalide, de martyr, euh, en encourageant tout simplement les individus qui sont euh, âgés euh, de partir faire leur pèlerinage en espérant y mourir. C'est pour cela que lors de mes observations sur le terrain, aux aéroports de Paris, on a de plus en plus de seniors qui partent faire leur pèlerinage, qui euh, y reviennent vivants et qui sont en dépression parce qu'ils ne sont pas morts en terre sainte. Le djihad est aussi de, très, très euh, euh, encouragé, de, de plus en plus incité, puisqu'il euh, y a de nombreux centres de pouvoir, à la fois dans les mosquées, dans les librairies, mais également euh, dans les espaces euh, des rituels. Euh, sur le plan physique, on se rend compte que même si le djihad est valorisé, le corps reste négligé. Les les, pèlerins, les, les, les personnes qui décèdent ont juste un linceuil blanc. Ils sont sous, juste enveloppés de ce linceuil blanc. Et comme je vous le disais, ils sont superposés les uns sur les autres. Par contre, ce qui est euh, de plus en plus encouragé, c'est le statut euh, du Moudjahid, c'est-à-dire de la personne qui justement n'est pas encore décédée et qui va créer autour d'elle les circonstances de la mort, les circonstances de, des circonstances de dangerosité pour justement essayer de flirter avec la mort. Donc ça peut passer tout simplement par la volonté de ne pas se soigner, ça peut passer par euh, une consommation excessive de miel euh, qui euh, n'est pas forcément euh, consommable et qui est euh, dans des états d'insalubrité. De, ça passe aussi par des normes de construction saoudienne qui ne sont pas respectées et que l'État saoudien laisse volontairement euh, euh, ne, pas se, ne pas être euh, reconstruite. Euh, L'objectif étant euh, de d'analyser la mort et de faire en sorte que euh, les soit également influencé par cette envie euh, au final d'avoir une grille de lecture de plus en plus euh extrémisme de l'islam de plus en plus radical, et je fais le lien avec ce matin, euh, nous avons parlé euh, d'eschatologie, l'objectif euh, de, de, du wahhabisme étant justement de créer cette communauté authentique euh, qui euh, est censée être unique, que l'état saoudien va essayer lui-même de circonscrire, euh, l'objectif étant d'avoir un islam transnational qui est standardisé et qui est euh, universalisé. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Oya, pour cet exposé très intéressant sur les mécanismes de contrôle donc de l'État saoudien sur les pratiques du, du Hajj et l'influence du pouvoir international qu'il peut en, en retirer. On aura le, le plaisir d'en discuter un, un tout petit peu plus tard. On donne maintenant la, la parole à Kara Maritato, qui va donc parler euh, du pouvoir pastoral, le pouvoir pastoral et la fabrique de la diaspora comme sujet à gouverner les fonctionnaires de DIANET en Europe. Donc pareil, 25 minutes.
3: Merci beaucoup. Euh, quoique, euh... Je suis une ancienne élègue, élève de Sciences Po Bordeaux, mais cette uh, présentation, ça va être en anglais. Je suis désolée, mais c'est mieux uh, pour vous aussi. <laughs> Donc, uh, good afternoon, and thank you for having me here uh, for this uh, truly inspiring conference. And uh, as this uh, paper is kind of in a very embryonic uh, stage, thank you for all your comments and suggestions, and I hope that we could discuss uh, this further Uh, also after, of course, this uh, panel. So um, stemming from 2015, Islam law, uh, which bans foreign fundings of religious group and requires imams to speak German in Austria, in June, the Austrian government closed seven mosques and declared that up to 40 imams face losing their residence permits. This decision in particular followed an investigation into the activities conducted by uh, the mosques and reporting about the fact that children wearing uniforms and wearing Turkish flags were reenacting the First World War uh, Gallipoli uh, battles, Gallipoli, Gallipoli campaign in a Turkish uh, uh, financed mosques in Vienna. This picture are from the of course newspapers and reports that then uh, somehow urged the Prime Minister to uh, act also against this uh. so uh, actually what does the reenacting of the Gallipoli battle by children attending Islamic courses in Vienna reveals about how Turkey governs a portion of its domestic abroad, to use this wonderful expression of Lata Varadarajan in 2010. What is the role of imam and preachers in Turkey' current art of governing this diaspora? And what these images can somehow you know, give us, what kind of meaning can these images give to us to try to understand what is going on also in Turkish mosques and uh, what kind of uh, messages are conveyed in this, in these mosques. And also, of course, more in general, why and how do states exert power over a section of their society living outside the border, and why today this uh, uh, is so important also to try to develop and to reach this uh, portion of uh, society abroad. So according to the Turkish Ministry of Foreign Affairs, uh, currently around 100, 1,400 uh, Dianet officers are serving as imam, preachers, Quran teachers abroad. However, despite, despite the fact that these data are those that you might find on the website of the Turkish Ministry of Foreign Affairs, uh, these data are not at all uh, reliable because they cannot take into consideration the fact that there are also women sent uh, to uh, Europe and in European, <laughs> let's say, Turkish mosques. That was actually, that is the object of my investigation and that was also the object of my fieldwork. So women are not part of this, uh, uh, of the total number of the data they are providing, but uh, indeed they are also quite a lot. So uh, since the early 2000s, the Turkish Presidency of Religious Affairs, uh, known as the Diyanet, uh, has opened a new position to hire imams, preachers, to serve Turkish Muslim immigrants community abroad. The Diyanet, for those of you who are not uh, familiar with, is a is state agency established in 1924, just one year after the uh, establishment of the Turkish Republic. And is a um, state agency, as I, as I told you, that uh, somehow is emblematic of this uh, Turkish license, or the, what it was uh, perceived as a kind of way to control and manage religion in the Turkish state. That's the reason why in Turkey today, uh, as it was established with the Dianet, uh, the preachers, imams, muedzin, and so forth, are all, uh, first of all, Turkish state employees, so they are civil servants, and then also, of course, religious scholars. So the fact that the Turkish state has implemented this policy abroad, that has started this to send more and more, of its own office, office officials abroad is of course part also of a state and the government policy as this uh, is not a kind of church uh, initiative, but it's a state uh, money and it's from the state budget that these preachers and current teachers are also sent uh, to Europe. Uh, since its foundation in 1924, the Dianet has been a kind of uh, ambivalent institution that has been uh, somehow considered the protector of the Kemalist uh, laicism, so especially at the very uh, beginning of the republic. But at the same time, it, it has been also uh, a megaphone somehow through which the, the state ideology has been propagated uh, of course, in Turkey, but also abroad. This has been, of course, the case during the 70s, this, uh, for instance, in the 18th, when a Turkish Islamic version of it has been, I mean, a Turkish Islam has became a kind of a state ideology, uh, especially during the Cold War. So again, in that, in that period of time, the Dianet has played a relevant role to diffuse and propagate this ideology in Turkey and through within the Turkish diaspora in Europe that, and also the Kurdish diaspora, of course, in Europe. Um, somehow, uh, this, uh, this, the Dianet has been the, the four involved in propagating uh, state pedagogies, and to, in this sense, I invite you to, of course, uh, to refer to the book of Elisma Sikar and Benjamin Guris on the large d'Etat in Turkey, uh, that has been uh, translated also in, uh, in English uh, in uh, 2010. And uh, at the same time, actually, this um, in uh, in 2000, uh, I mean, in the, let's say that with the advent of power in power to the nationalist, religious, conservative um, uh, party, like the Justi Justice and Development Party, at the same times, this uh, the role of the net has ch has been changed a lot. And uh, somehow, uh, what we have uh, seen is that uh, the number of Imams and preachers sent to Europe has, of course, increased a lot. And um, actually, um, uh, somehow the Dianet has become a kind of international and diplomatic actor. Today, he is uh, really, I mean, kind of managing and controlling the totality of Turkish mosques uh, in Europe. And it's able to uh, somehow. I mean, it's not. Uh, it's impossible to compete uh, with the Diyanets uh, if you are kind of member of other religious community uh, in, uh, from Turkey. So it's a kind of leadership, and is also, of course, related to also uh, um, European states institutions. So it's in. The, it's somehow it's engaged in the, uh, consultation and continuous dialogue with European states as well. Um, so that's why in the, the literature we find a lot. I mean, these ideas of international actor, but also diplomatic actor and foreign policy tools as well. This, this is how generally the Dianet is uh, studied and approaches. Uh, in, I mean, at present. However, despite the fact that uh, there is this huge literature uh, investigating actually how the Dianet emerged as an international actor. Uh, there is i mean it's still a bit understudied uh, actually how uh, turkey exerts power to its immigrant communities uh, in europe i mean we stayed more on this institutional uh, kind of um, uh, role but i mean few uh, um, uh, article and few studies has sorry has uh, actually Pay attention of especially the role of imam. And one is, of course, Benjamin Bruce, uh, that you might have uh, seen his thesis from the series as well, uh, about the, the imam exported by uh, Turkey to uh, Europe. Um, that is why uh, actually I uh, started to uh, try to conceptualize this role of the the, the role that Dianet plays in Europe and also somehow try to link this with uh, the Turkish state governmentality that uh, I mean somehow, Uh, is also, of course, a kind of transnational governmentality, to use the words of Ferguson and Grupta, of course, of I mean, transnational governmentality to stress the fact that this process somehow uh, consider how the states are now able to claim, I mean, uh, toward territories that are not necessarily contiguous in themselves i mean that can also reach some uh, part of their uh, society that are of course not not more without uh, within pardon their boundaries and in particular i found interesting to try to relate the role of turkey and the role of the turkish state to the notion of uh, to one of i mean kind of uh, technique uh, Employed to govern, it is uh, what uh, Michel Foucault defines as pastoral power. Uh, why? First of all, because I mean, pastoral power he is, ex uh, is ex exerted not toward a territory, not on a land, but on men or <laughs> more general people. So uh, somehow, it's an art of governing people rather than a territory. And that's it. Is actually it, is, it presupposes the fact that people are moving, so there is a kind of uh, ideal migration in the, in that sense. Uh, also, because the pastoral power is also perceived as a kind of. Uh, beneficent power. I mean, in the sense that the pastor uh, assures the moral behavior of the flock, but also its salvation. So somehow it's a power that helps you. And also uh, the pastor is uh, somehow in a position in between kind of surveillance and discipline. I mean, it's also able to and that's the reason why, actually, I uh, I've been inspired by this concept because it's able to Take care and control. That's what actually is going on in Turkish mosque. It was I could be, uh, I mean, able to observe during my fieldwork. So it was a kind of an inductive process because I was, uh, I mean, there were some words and concepts that were there. That was inspiring me then to re refer to this concept because there was this attention to care of people, especially to care, and we arrive to the fourth po point: to care to individuals. So it's an indiv and that's the definition that Foucault gives to uh, about pastoral power. That is an individualized power. I mean, the pastor is dealing with individual. Each and every and every single individual, but of course, its aim is to reach the community. So, while dealing with individual problems, individual concerns, individual uh, kind of uh, personal problems, the pastor is then able to, of course, enlarge and guide the whole community. So, of course, I didn't invent it, anything. There was uh, uh, there is a. I mean, a kind of previous study that is the one of, um, in, I mean, that uses the pastoral power to define uh, the role of religious actors and religious uh, officers, uh, like in this sense, to guide and to um, uh, somehow guide communities uh, of people abroad that are not in their own countries, which is the study of uh, David Fitzgerald, who studied the role of Catholic priests in guiding and uh, the community of uh, Mexicans going to, um, uh, going to the U.S. And um, what uh, actually, I mean, in this inspiring book, David Fitzgerald notes that uh, pastoral power is actually uh, one of the instruments that most of state, I mean, that states are able to use Because they have to resort to a kind of creative symb symbolic instruments to uh, somehow being able to embrace the immigrants that are not more in their border, and what he says is that actually is particularly when uh, I mean this the contract between the nation state and its citizens abroad is not based on legitimate coercive belongings that the state has to resort to some other creative form to keep you know is part of immigrants. Attached to or uh, together belong as a kind of belonging to their, their previous homeland. So uh, in this sense, uh, yeah. I opted to, as I was mentioning briefly before, and I hope, of course, that we can discuss later on if there will be time. I opted to observe what was going on in the in Turkish mosques in Europe, and so I mostly referred to observations of Quran reading, preaching sessions, sermons that uh, were have had been, I mean, occurred, of course, in the women's section of these mosques. And then I conducted also some interviews uh, with Dianet uh, employees, both male and female in this sense, uh, employed by uh, the Dianet, uh, especially in Austria and in Sweden. Mm. So in this presentation, I will briefly uh, mention, and then hopefully we can discuss further, two uh, um, aspects that are of course related to this idea of pastoral power. And the first one is the fact that, as I was saying, uh, these preachers are dealing with individual and are paying attention to the face-to-face -face interaction with the uh, believers. But at the same time, are of course. Uh, I mean, their uh, goal is to reach and to uh, govern somehow the world community. They are sent to, and the second one is that I mean they are aimed to uh, somehow diffuse and translate abroad a government. I mean, the government, the ruling elite government uh, in this uh, in their preaching, in their sermons abroad. So. Um, what's i mean it's going on first of all is that uh, two main transformations are uh, ca characterizing the activities uh, conducted in turkish mosque the first one is that uh, different from what it was going on in the 60s in the 70s when the dianet was sending uh, imams to mail Uh, guest workers in Germany, in France, uh, but th that was especially on a special occasion for a f a religious feasts, Ramadan months, and that was sporadic somehow. It was simply, I mean, linked to these uh, celebrations. Today uh, we observe a different situation where there is uh, a kind of permanent missions, in which the imams are sent uh, either for two years or five years maximum they are given uh, apartments often nearby the mosque and they uh, had then be come back to turkey they can then apply to another country after two years if they spent two years uh, in turkey so it's a kind of diplomatic mission and also is permanent is professionalize and bureaucratize i mean bureaucratized as well because they all these imams and preachers are supervised under the supervision of uh, the religious attache that are in all turkish embassies and consulates in um, in europe and us so they are not autonomous in what they are saying and what they are preaching in uh, in mosques And uh, as I want mention, it is also kind of professional. There is a professionalization of that because they are uh, they have to pass a national competition, and of course, uh, all these competences are tested in Turkey and before uh, applying for and before arriving in the European countries and um therefore uh, somehow they are uh, they legit when they arrive in this uh, community like in Europe in european cities or uh, they are uh, legitimated by their of course expertise so they are religious scholars that have been trained and uh, uh, in turkey so uh, graduated from the uh, faculty of theology and so on but also they are uh, kind of um, They have to show an example. I mean, in their way of conduct, so they are uh, they live close to the mosque, so they are somehow under the scrutiny of the community continuously because, and their private life is often kind of public life. Uh, often the dianet is sending a couple so that they are uh, renting the same apartment, and uh, I mean they spent two or five years in that community, completely close to the mosque. Um, but also related to that is that this—I um, mean, this kind of proximity somehow uh, is, uh, as I was saying, kind of bidirectional in the sense that, of course, the imam is under the scrutiny of the community, but also, uh, they, as their competences have increased a lot, they now are. Uh, I mean, somehow in charge of different activities that goes beyond the mosque. So they go and visit uh, people in private houses, but also in hospitals, in prisons in uh, students dorms they organize activities for um, also for i mean this uh, the community uh, outside the um, sacred space of the mosque so that means that there is a kind of also possibility to uh, as a civil servant don't forget to enter also the privacies of uh, i mean hospitals or in, of course uh, in uh, private houses I could experience this uh, many times after my uh, observations. The preachers were indeed uh, asked to uh, answer women, uh, particularly women, uh, problems, personal concerns. And uh, of course, it was an individual care that uh, then was meant to uh, somehow lead to, towards a moral behavior and moral way of conduct, according to the um, Islamic uh, principle. So after the reading session, after the Quran reading session, there there was I mean time to discuss with the preachers if there were some personal concern with husbands or children and so on. The second part, uh, which I will briefly refer to, which is, I think is like a second important change that is going on, is that uh, while being uh, somehow dedicated to uh, uh, diffuse this moral conduct, uh, the preachers are referring to nationalist—I uh, mean—nationalist uh, um, I mean nationalist values that are fully combine it with religious values so it's very difficult to find where it, one it, i mean when there is uh, the first when the first one ends and when the second com uh, starts especially because you find this nationalist uh, values in the books that Dianet is printing and sending all over Europe, translating in French, this is the French version in this picture, but also of course in English, and sent for free to all the preach. I mean in, in, in Europe, so that the preachers uh, can refer to these books when they are preaching and, uh, you know, doing this uh, uh, Islamic teaching. Uh, you may see, I, unfortunately, I cannot read with you, but uh, this is an example to, I mean, how uh, it's important to be obedient toward God, but also toward the state and toward the authority. And uh, of course, and then we come to our in first uh, slide. Um, the importance of the martyrdoms and the martyrs, uh, the importance of the flag. This is the picture of the Gallipoli battles in the books uh, that uh, is uh, printed by the Dianet. And that's why somehow uh, what is important also to stress is that um, the preachers see almost uh, no difference between the mosque as a religious place or as a national place. You see here, this is a mosque in Lille, where I was uh, staying uh, also in the summer. And it's the classroom where the students are, so it's like from five to seven years old, uh, meet, meet to uh, have some Quran classes. So that's full of, of course, images of Ataturk and the history of the Republic, in, uh, the Turkish Republic. And this idea is that indeed the, uh, the mosque is, as I was saying, I mean a kind of community and that the community in, in France or in Germany, are that's what the took. the preachers say to me are the same community of Turkey so there is no difference. They always approach these communities uh, in Europe as if they were in Turkey. And that's was was they repeated to me while I was asking if there were some differences. So I mean meeting with these women, but they say of course not they, this is our community there is I mean they have the same problems that we can find in, in Turkey. It's for us it's like being in Turkey. So I mean I don't know if how many times I mean minutes I have for uh, just to conclude it, but I mean this is kind of uh, work in progress. So uh, what is I would like to stress to, uh, is that this, of course, this uh, I mean the fact that while being connected to individuals and while trying to answering to individual and personal concerns. The preachers are indeed, uh, as we saw, and as we can, of course, discuss further, they are kind of engaged with uh, nationalist and more uh, somehow state-oriented uh, kind of discourse. that is somehow related and, uh, you know, in which they you can find some religious elements that, indeed, are um, somehow uh, leading towards other, uh, of course, other meanings, and that are uh, less religious, indeed.
4: Merci, alors on retour, on repasse en français. Euh, merci beaucoup
5: Kiara, merci beaucoup Oria pour ces deux interventions très intéressantes et très éclairantes qui par des, en fait, des, des exemples vraiment concrets et quotidiens nous permettent de saisir l'influence
6: euh, en Arabie Saoudite et en... Et en Turquie, l'influence euh,
4: transnationale euh, euh, via les institutions religieuses, pardon, mais sous le contrôle de l'État. Voilà, alors je vais vous laisser, les... je vous
5: donne la parole pour les questions, parce qu'on a peu de temps, euh, et j'imagine qu'il y en a beaucoup, donc euh, je... je vous remercie. Votre
4: exposé, madame, était extrêmement intéressant. J'ai une question ponctuelle à vous poser, parce qu'on sait que la wahhabisation de l'islam mondial ne date pas d'aujourd'hui. Il a commencé dès les années 60, peut-être même avant, mais grâce au pétrole, ils ont pu intensifier. Mais ma question est de savoir, parce que j'ai l'impression qu'au niveau des normes, ça s'est... C'est devenu plus strict. Ils ont même dévié par rapport... À la... Ils sont beaucoup plus wahhabisés euh, au sens parce que je connais des personnes, des femmes, euh, qui, il y a 40-50 ans, ont pu aller euh, à la Mecque sans, avoir, sans être accompagnées et de mâles, encore plus, a fortiori, de... Euh, Haram, euh, vous dites mahram, de mahram, euh, de personnes considérées comme mahram. Alors, je voudrais savoir euh, si vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu une... Euh, de, elle est devenue plus wahhabite, je veux dire, euh, qu'elle ne l'était précédemment. Euh, je vous remercie.
0: On prend encore deux ou trois
1: questions.
5: Oui, une question euh, à la fois très rapide et annexe euh, pour Ourya, euh, cher Azad. Est-ce que dans vos, vos, vos recherches, vous avez euh, croisé à un moment donné euh, de la part d'États ou de, de communautés euh, musulmanes qui euh, remettent en question et qui contestent euh, finalement cette mainmise euh, unilatérale de l'Arabie saoudite sur les lieux saints de l'islam, euh, bon, à part le fait que ça soit dans ce qui lui sert de loi fondamentale euh, Comment et, et, et pourquoi cet état a pu s'arroger euh, sans que visiblement ça soit contesté Ou peut-être salé C'est ma question. Euh, cet euh, accaparement euh, du pèlerinage. Uh,
7: thank you. This question is directed mostly toward Chiara, but uh, Uria should feel free to uh, chime in as well, si vous comprenez ma uh, question. Um, I'm interested to know whether you have seen any similar phenomena Uh, from uh, diasporas uh, other than Islamic, uh, the Indian diaspora, the Chinese uh, diaspora, diaspora and, uh, et cetera? And if not, uh, why do you think that is? And if you have not seen similar phenomena uh, with non-Islamic diaspora, uh, why do you think that is the case?
8: Merci pour ces exposés. Alors ma question euh, euh, sera plutôt dirigée vers Ouria, chez Harazad Khalil. Euh, donc j'ai essayé de, de suivre ce va-et-vient hein, très intéressant entre à la fois les normes euh, du pèlerinage et puis les influences éventuelles euh, en France, principalement, si j'ai bien compris. Euh, je voudrais savoir d'abord quel est votre euh, terrain euh, en France, enfin, sur quoi portent vos observations, est-ce que vous allez vous-même dans les communautés, au sein des mosquées, etc. Donc simplement pour, pour savoir quelles sont vos modalités d'enquête. De, et alors, euh, bon principalement, je, je trouve que vos, vos, vos comparaisons, votre va-et-vient emporte l'adhésion, mais des fois peut-être peut-être un petit peu questionné euh, par exemple sur euh, l'influence du, du pèlerinage sur, euh, au retour, la séparation des genres et la séparation des, des sexes. Qu'est-ce qui vous permet de l'attribuer vraiment euh, au, au pèlerinage parce que par exemple euh, on sait que dans les mosquées malikites enfin à majorité maghrébine bon cette séparation elle est actée si vous voulez euh, et ils ne sont pas dans, dans, dans une logique euh, wahhabite et pourtant cette séparation et même voir cette absence des femmes elle est, elle est actée de, 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 de tout temps et peut-être
0: une dernière question pour Kara si c'est possible je suis juste intéressé de savoir quelle est la position de Diane Uh, national politics de Salvini en Italie ou or Orban en Hongrie. Parce qu'ils peuvent avoir similar positions on sur le nationalisme ou les valeurs familiales, mais quand il la question de l'islam ou de l'Europe chrétienne, might peut-être else.
8: chose. Je pense que c'est bon pour une première. Heure.
2: Donc je vais essayer de répondre. Les questions étaient assez divergentes. Alors d'abord sur la wahhabisation euh, de... de son... <coughs> de, de, de la BEC, euh, Ce que l'on peut dire, c'est que euh, la, la, les, la condition euh, de l'accompagnement du tuteur masculin euh, pour les femmes de moins de 45 ans, cette condition est strictement liée aux pèlerines qui viennent de France. C'est une exception française du pèlerinage. C'est-à-dire que si vous partez euh, du Maghreb, vous n'êtes pas obligé d'avoir un tuteur masculin. Pourquoi C'est ce que j'avais expliqué un peu dans mon intervention. C'est que euh, les pouvoirs publics saoudiens nous disent que euh, cette règle euh, est euh, liée au fait que dans les années 80 et 90, il y aurait eu beaucoup de prostituées euh, pèlerines euh, françaises qui se seraient rendues dans les lieux saints et qui auraient euh, aussi euh, été jusqu'à... Euh, se marier temporairement avec des officiels saoudiens. Voilà. Euh, ensuite, à propos de euh, l'influence de l'Arabie la, de, de saoudite et du fait qu'il euh, y a des personnes qui contestent cette influence, effectivement, on a de plus en plus euh, de, de pèlerins potentiels qui refusent de se rendre en Arabie saoudite juste parce qu'ils euh, ils ont assez de l'idéologisation de cette mort, de l'idée du martyr. Je pense notamment aux enfants de personnes qui sont décédées. Euh, ces personnes-là optent de plus en plus pour un nouveau, un, un nouveau genre de tourisme culturel. Il s'agit de Jérusalem, ça se développe beaucoup depuis, euh, euh, depuis à peu près cinq ans. Leur objectif, c'est donc d'effectuer ce qu'ils appellent une dépérégrination mécoise. Ils disent qu'ils préfèrent sacrifier le cinquième pilier de l'islam plutôt que de sacrifier leur vie ou plutôt de sacrifier leur, leur intégrité spirituelle. Voilà euh, à propos euh, de euh, la question sur euh, la diaspora euh, euh, qui, qui, euh, pour laquelle j'étais aussi euh, euh, concernée, l'objectif euh, actuel de l'Arabie saoudite, en tout cas dans mes analyses depuis 2005, n'est pas... Euh, d'authentifier une diaspora, euh, ils ne veulent pas euh, décentraliser leur vision du wahhabisme, au contraire ils veulent effectuer une recentralisation. Ils veulent en fait créer une umma qui pour eux euh, serait circonscrite par leurs règles. Ils décident qui est musulman authentique et qui n'est pas musulman authentique. Ils fonctionnent par l'inclusion et l'exclusion. Pourquoi Parce que dans le courant wahhabite, euh, qui en général ne produit pas de normes forcément écrites, il n'y a pas d'exégèse en particulier, il n'y a pas euh, de doctrine assez musclée, systématisée, euh, c'est plus des, des normes, des pratiques, c'est plus du discours, ça relève de la prédication euh, presque quotidienne. Et euh, à l'intérieur, on retrouve euh, énormément de, de, de points de vue idéologiques sur la fin des temps. Ils encouragent, par exemple, les euh, populations européennes à lutter contre le phénomène de sécularisation euh, et les encouragent aussi à lutter contre les modèles euh, historiques de laïcité qu'on qu peut avoir en France. Euh, parce qu'il considère cela comme des égarements, il considère cela comme des pratiques polythéistes qui nuisent à la pureté du, du monothéisme, en tout cas celui du wahhabisme. Enfin, sur la question de mon terrain, euh, en fait, la façon dont j'ai travaillé, ce euh, n'est pas par euh, des archives ou par euh, l'interview de, des officiels saoudiens, j'ai essentiellement suivi euh, des groupes de pèlerins, notamment ceux du nord de la France. Euh, C'était une population assez analphabète, analphabète, qui en grande majorité euh, avait plus de 65 ans, une population aussi très modeste au niveau du pouvoir d'achat. Pourquoi celle-ci Parce que euh, depuis à peu près 2005, on constate qu'il y a beaucoup d'escroqueries économiques liées au pèlerinage. Et que de plus en plus, euh, on, on se rend compte que euh, il y a une confrontation dans l'interprétation euh, de, de, de ce pèlerinage. Des jeunes qui font partie de la classe moyenne, qui même peuvent faire partie d'une classe très aisée, qui sont séduits par le pèlerinage, qui sont séduits par le wahhabisme, qui sont séduits par la volonté d'aller là-bas pour contracter tout simplement un portefeuille, euh, qui partent là-bas aussi pour acquérir un titre nouveau lorsqu'ils gèrent des boucheries musulmanes, lorsqu'ils veulent être élus comme président de mosquée. Certains y vont même parce qu'ils sont convertis et qu'on leur refuse le mariage avec une jeune fille d'éducation musulmane. Et pour eux, c'est un titre pour pouvoir aussi accéder, pour pouvoir être inclusif à ce fantasme de la humain Au niveau de la séparation des genres, j'insiste sur le fait qu'effectivement, au Maghreb, on a déjà énormément de séparations dans les événements, les naissances, les mariages. On a aussi des... Des, des mosquées, des salles de prière, plutôt, qui datent des années 60-70 en France et dans lesquelles on a déjà des séparations euh, hommes-femmes. Mais la séparation, aujourd'hui, va plus loin par l'influence du wahhabisme. Pourquoi Parce qu'on constate, euh, à travers mes entretiens, mes, mes, mes observations, que... Même dans la période d'accomplissement du pèlerinage en Arabie Saoudite, les euh, Moutawif, les guides, euh, vont interdire, vont, euh, vont stigmatiser les couples vivant ensemble dans une chambre commune en leur disant que euh, vous sortez de la période de désacralisation, euh, vous commettez un péché, votre pèlerinage va être invalidé. Cela a des répercussions considérables parce que la plupart de ces couples, euh, qui sont en général assez jeunes, lorsqu'ils lorsqu lorsqu repartent en France, ils vont Vont jusqu'à étendre ces règles wahhabites à la pratique du jeûne, c'est-à-dire que pendant le jeûne, ils vont s'éviter euh, les enlacements, euh, les étreintes, euh, parfois même le fait d'avoir un loisir en commun est de plus en plus perçu comme une rupture du jeûne, invalidée, une rupture erratique euh, du jeûne. Et on va les voir en train de en, en d'essayer de, de, de se rattraper, de se repentir, en se disant je vais doubler ma période de jeûne ou je vais devoir immoler un animal. Ce, ce que je veux dire par là, c'est que le wahhabisme c'est tant d'avantages. Voilà. Merci.
0: Cara
2: Excusez-moi, mais vous devez avoir des problèmes
4: avec
9: les religieux en venant
4: faire ces tous ces exposés et raconter tout ça. C'est presque anti-religieux, non
2: Je, je n'ai pas très bien compris votre question. Est-ce que vous avez
4: des problèmes justement avec les religieux Est-ce que vous risquez d'avoir. Comment dirais-je C'est
2: une question personnelle que
4: vous me posez là mais personnellement, mais tout, toutes les personnes justement qui combattent comme vous, vous le avisez, vous allez faire certainement. Vous avez fait une thèse là-dessus déjà. Et non, je suis doctorante, donc je suis en cours de... de. Vous êtes en cours de. Bon, en quelque sorte, vous êtes un ennemi. Parce que vous venez exposer,
2: si vous voulez, tout le négatif. Alors je, je me permets de dire que je ne suis pas un ennemi, c'est-à-dire que lorsque je demande mon visa pour aller en Arabie. Il m'est octroyé, même si j'y suis allée, je le, je, je, je le reconnais dans des conditions illégales. Il faut avoir un tuteur. Moi, oui. je n'en ai pas eu. J'ai dû donc euh, demander au mari de ma nourrice euh, d'être mon tuteur. Au dernier moment, il n'est pas allé. Euh, mais je n'ai pas de problème, je veux dire, avec euh, l'État euh, saoudien, puisque mon terrain ne porte pas sur... Euh, leurs archives, euh, ou à ah, des interviews. M mon terrain est essentiellement lié aux guides, aux fonctionnaires qui se trouvent sur place et qui représentent les délégations. Donc, ce, ça, et surtout, je dors avec les pèlerins, je oui. mange avec les pèlerins, j'effectue mon pèlerinage avec eux. Par contre, à, parenthèse à part, il est, vrai que dans, il est vrai que dans ma famille, il y a des personnes qui sont décédées dans les lieux du pèlerinage. Exemple, mon père, lorsque j'avais deux mois, et ma grand-mère, lorsque j'avais 6 ans. Et donc, il est vrai qu'au euh, niveau de ma famille, nous avons toujours voulu comprendre pourquoi euh, nous avions des couples euh, cinquantenaires, soixantenaires qui se radicalisaient, euh, surtout dans certaines cités des mines, dans le nord de la France. Et nous, euh, suite au pèlerinage, nous avons voulu aussi comprendre pourquoi euh, il était tout à fait euh, 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 survalorisé d'avoir un défunt qui mourait dans les lieux saints. Voilà. Ma mère était presque pas considérée comme une femme veuve. Elle était elle-même considérée comme une martyre, comme si elle était déjà morte.
4: D'accord. Voilà. Merci beaucoup, c'est
3: Alors, sur la question très vite euh, de... Ok, je continue en français, mais désolé si, si je fais des, des erreurs. Et, bon, ça, ça va être comme ça. Alors, euh, non, en fait, la seule... Euh, je peux faire des comparaisons, peut-être pas du cas, et même en Asie, en Chine, mais je ne sais pas... Enfin, je peux pas vous donner vraiment des réponses parce que je pas fait de terrain là-dessous. Mais ce que je peux dire, et je crois que c'est la condition la plus semblable, c'est le Maroc, en fait. Donc euh, l'état du Maroc il est aussi en train de redéfinir euh, la politique de religieux. Euh, surtout au Maroc. Euh, et là, euh, si quelqu'un est intéressé je peux vous donner de, aussi des de références. Mais euh, 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 je sais aussi que ça, ça, ça va commencer à être aussi euh, en, euh, mis en place en Europe. Donc, euh, c'est possible de pouvoir faire des comparaisons après sur, sur la, entre, le, entre le Maroc et la Turquie. Ça, c'est déjà possible, déjà possible euh, en Turquie et au Maroc. Euh, on va voir euh, s'ils si vont mettre en place euh, le même système bureaucratisé euh, pour l'Europe pour aussi. Mais ça, ça, semblait, ça est, euh, on est presque sûr que ça va être peut-être le cas. Et, OK. Euh, euh, la, la Dianette est... Euh, et les rapports avec les, les États euh, comme l'Autriche, en fait, ou l'Italie, euh, c'était vraiment une bonne question. Et du coup, euh, c'est très étonnant, parce que euh, par deux, deux raisons, je crois. La première, c'est le fait que euh, la, euh, tout après les, la décision de l'Autriche de fermer les mosquées, euh, quand ils ont découvert qu'il y avait aussi ce euh, nationalisme euh, en cours, euh, la première réaction était très forte d'Ankara, donc ils ont condamné les faits et, et donc euh, ils ont commencé, euh, de celle qui je définis, enfin, enfin j'utilise cette définition de victimisation qui a commencé par l'état turc euh, c'est une victimisation dans le sens qui commence à parler de euh, islamophobie, mais c'est cette islamophobie qui bon, on est bien euh, enfin, on sait bien qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que mais dans le cas de la Turquie euh, il y a des programmes à la télévision sur l'islamophobie en Turquie, ah, maintenant ce n'est pas seulement un sujet, ça, ça, c'est quelque, quelque chose de vraiment beaucoup plus grand que quelqu'un doit, j'espère, euh, étudier. Euh, parce que c'est euh, une victimisation, mais c'est aussi une victimisation par rapport à l'Europe. Parce que si vous, vous avez dans des, la télévision publique de la Dianette, par exemple, qui fait tous les mardis soir un programme qui, qui s'intitule « L'islamophobie », euh, pour des gens qui habitent en Turquie qui sont 90%, 90 euh, musulmans ça, ça, ça c'est quand même bizarre donc euh, la première réaction c'est sûr c'est la victimisation de cette idée que l'Europe elle euh, est contraire à l'islam qui euh, donc notre communauté et ça ça va ça va avec notre communauté ce sont des communautés de la diaspora dans le sens antique du terme diaspora donc ils vont euh, reprendre cette idée de euh, diaspora dans le sens de victimisation enfin, en fait en fait c'est lié et, mais par contre, la deuxième euh, way out, explication, c'est que cette euh, mesure un peu plus euh, restrictive, comme, comme le cas de, de l'Autriche font en sorte que ben voilà, donc les imams ne peuvent pas être salariés par la Turquie après cette loi de 2000, 2015. Donc, euh, après tout ce euh, soulèvement euh, contre l'État euh, et la loi euh, de islam, contre, enfin, islamique, law, ils ont après décidé de euh, ne plus euh, payer les imams euh, d'Ankara, donc euh, maintenant dans les mosquées à Vienne, <rire> à Vienne vous trouvez des imams qui sont rattachés à la biennette, mais ils ne sont pas salariés par un quart, comme ce n'est pas possible. Ils sont, il y a des associations de, de, la, de la mosquée, des associations qui sont basées en Autriche, qui vont financer, pas for, enfin, forcément, on le sait, ils, sont, quand même, ils reçoivent l'argent de, de la Turquie, ou quand même, il y a des transactions d'argent, et finalement, les imams ils sont payés et peuvent continuer leur travail, enfin, euh, à faire leur, leur euh, activité dans les mosquées. Donc, il y a, d'une partie, il y a cette violence, cette idée de... Euh, victimisation et d'opposition vis-à-vis des États euh, comme l'Autriche ou peut-être ça pourrait être l'Italie, quoique la communauté turque en Italie, euh, c'est n'est pas la même que celle en Autriche, donc la situation là, forcément elle est différente. Mais, euh, et d'un autre côté, c'est euh, immédiatement de trouver des, des, des way out, des, 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 way to, des, 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 des moyens pour sortir de cette, euh, cette loi en, en cherchant des... Euh, des camouflages, donc euh, on, on arrive quand même à avoir les mêmes imams, mais qui sont pas payés par Ankara. Donc, euh
10: euh, maman, oui, l'une de mes, mes deux questions s'adresse à Ciara. Euh, l'une, c'est de savoir ok euh, comment, peut-être que vous avez dit ça, mais ça m'a certainement échappé, comment c est, c est, ça se euh, passe en pratique Est-ce que est, ce sont les gens, les migrants turcs, n'est-ce pas, dans des pays européens, qui s'organisent et demandent à Ankara de leur envoyer un imam, par exemple, tu vois, au sein de l'église catholique, de plus en plus, des communautés africaines, ici en Allemagne ou bien un peu en, en Europe, en font la demande, ils veulent avoir, n'est-ce pas, un prêtre, par exemple et très souvent, ils font appel à des, à des, à des paroisses en Afrique et c'est des prêtres noirs qui, qui, qui viennent. Est-ce que dans la pratique, c'est comme ça que les gens s'organisent et euh, demandent à l'État officiellement et qu'ils renvoient euh, l'imam euh, La deuxième question, c'est que, euh, une, une dynamique similaire. Dans le contexte, par exemple, du travail missionnaire, des missionnaires n'est-ce pas, au temps colonial, et très souvent des, des, des réflexions, n'est-ce pas, à ce point, tu montres que euh, les missionnaires, ils ont été recrutés mais ils, ils n'étaient pas tous d'accord avec l'État qui les envoyait. Et on voit cela, n'est-ce pas, dans les pratiques de décalage, n'est-ce pas, et que comment ces missionnaires-là aussi, c'est, oui, euh, c'est n'est-ce pas, de... de des conventions ou, n'est-ce pas, des normes administratives euh, euh, par l'ERGYACI, par exemple. Et dans ces cas-espèces, comment ça se passe Juste
11: un point de curiosité. Sur la question de l'invalidation du pèlerinage, est-ce que ça se fait strictement dans le temps du pèlerinage ou est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer une invalidation euh, au retour du pèlerinage ou même <rire> voir au bout de quelques temps
3: Désolée, je continue en français. Euh, alors, euh, merci si pour la question. Euh, Sont-ils sont les migrants qui vont demander euh, pour un, un imam ou, ou plutôt le contraire C'était euh, une des premières questions des pistes de recherche, bien évidemment. Mais la réponse euh, vient bien immédiatement, enfin, presque immédiatement. Et c'est non. Donc, euh, les, Ce sont les, les imams qui sont envoyés c'est pas du tout les, les, faits, les faits Et je vais, je vais te donner un exemple. Euh, en Suède, euh, j'étais... Enfin, euh, après, ça, tu, tu peux le voir aussi euh, à Ankara, dans, les, dans les direct de la présidence des affaires religieuses, il, il t'explique aussi ça, mais euh, même sur le terrain, euh, je vais rencontrer une, une prêcheuse euh, qui, est, qui venait d'être envoyée euh, euh, d'une autre ville en Suède, à Stockholm. Et donc, j'ai dit, ben, bah, « Pourquoi tu as, as changé de Malmö tu es, es maintenant à Stockholm ?» Elle me disait « Oui, c'est terrible, les, avec les enfants et tout ça. » Mais voilà, ils m'ont demandé d'établir une nouvelle communauté à Stockholm. Alors qu'il y avait, forcément, il y avait déjà des autres femmes aussi, mais faut, pour sûr, des imams aussi, à Stockholm. Et d'elle, elle était censée toute seule former cette communauté. Et ça, c'est aussi évident, parce qu'en fait, elle m'a expliqué aussi les difficultés. Parce que du coup, tu arrives dans un quartier populaire, où il y a, là c'était le cas, cette quartier, c'était très populaire, et surtout plein d'immigrés, où il y a la communauté turque, mais pas que la communauté turque, et tu dois chercher les gens. Donc, elle m'a expliqué comment tout a commencé, qu'elle s'envoyait des textos, euh, en, en cherchant les familles, donc euh, en ramenant aussi les autres parties de la famille, les cousins, enfin fait, en fait. Bref, elle, elle a réussi, elle était très heureuse, qu'elle était heureuse qu'elle était réussi à avoir une vingtaine, une trentaine de femmes après euh, un mois, deux mois. Quoi. Et donc, elle a commencé, cette, elle a fondé cette communauté. J'espère d'avoir répondu à ta, à ta question, mais euh, d'abord, tu trouves ça aussi du côté institutionnel, mais même si tu, euh, avec les, les observations ou les, les entretiens, tu vois que cette communauté est, euh, sont formés par l'État, dans le sens qu'il euh, y a euh, quelqu'un euh, qui a dit il faut que tu, tu dois aller à Stockholm parce qu'à Malmo, ça va. Quoi. Enfin, ils ont déjà leur communauté là à Stockholm, et il y a un manque, et ça, tout ça. Et donc, ça c'est la première partie de, la, de ta question. Et pour la deuxième, en fait, euh, c'est ça, en fait, mais le, le problème ici, c'est que les missionnaires, ils n'étaient pas des employés de l'État. Donc, du coup, euh, pour ceux qui sont envoyés d'Ankara à Stockholm ou en France, ils, euh, ils sont traînés et ils, 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 euh, ils doivent quand même euh, être, ils sont contrôlés par euh, je, je, viens, enfin, je, je vais pas trop de temps mais en fait il y a un contrôle de la partie de, de, des, euh, des, enfin, des attachés religieux dans les ambassades ils doivent euh, qui connaître qui sont les programmes quand ils vont faire des sermons dans les mosquées, euh, parfois, ils, euh, ils peuvent aussi connaître les sujets de leur euh, intervention. Il y a des bouquins qui sont euh, déjà fournis. Euh, C'est vraiment difficile. Euh, il y a un contrôle aussi des autres. La, les femmes précieuses les sont quand même contrôlées dans l'imam de la mosquée, qui sont toujours là, qui peuvent quand même euh, écouter ce que la femme euh, dit, donc qu'est-ce qu qui se passe aussi euh, dans, dans cette... Euh, Réunion, donc euh, c'est plus difficile, et c'est aussi euh, parce qu'ils sont, comme j'ai dit, en fait des des, des employeurs. Enfin, ce sont euh, des, 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 des en fait, ils sont pas, ce sont des employés, employés par l'État turc. Donc, euh, ce sont des fonctionnaires, messieurs. Bon. Donc, euh, comme ils sont des fonctionnaires, c ça change beaucoup leur, leur rôle et leur mission. Donc, euh, ce sont des, ça c'est différent par rapport aux missionnaires qui euh, ils n'avaient pas ce tour bureaucratique. Euh, quoique l'État l'Église catholique a quand même une gare pas mal mais euh, là aussi euh, c'est comme c'est différent enfin, ils ont passé un concours ils sont des fonctionnaires ils peuvent être très rapidement euh, comme c'est s'est passé plusieurs fois euh, renvoyés en Turquie euh, et, et donc euh, j'espère a... mais ça c'est parce qu'en fait aussi euh, là je viens de déterminer ils font ils vont fournir une euh, religion qui est standardisée. et là malheureusement, je suis très à côté de ma collègue, la religion elle est très standardisée, par voie des bouquins, de, 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 bouquin, de, de ce euh, contrôle qui est quand même hiérarchisé, et con, de ce contrôle qui, qui, qui vient d'être mis en place de, de, au quotidien. Et donc, c'est vraiment, il y a très peu d'espace pour sortir de cette standardisation et essayer d'avoir de, des de visions différentes. Quoi. Merci. Mais quand donc nous allons devoir
0: clôturer. Le, on a déjà on dépassé le temps. Il y a une pause café ou pour d'accord. Merci Madame. Je
2: oui, alors j'ai pas très bien compris votre question. Vous parliez de validation sociale, validation institutionnelle du titre du ADG. Alors, ce qui est très curieux, c'est que il n'y a pas de condition institutionnelle positive pour valider son pèlerinage. Ça se fait à contrario. Tant qu'on respecte les interdits, tant qu'on évite les interdits euh, des règles saoudiennes, eh bien, le pèlerinage est par défaut validé. La validation sociale passe beaucoup par contre par la célébration de son statut, de son titre une fois re de retour en France. Voilà, C'est toute la magie, entre guillemets, du wahhabisme. C'est le fait que dans, 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 dans la technique jurisprudentielle wahhabite, tout ce qui n'est pas stipulé dans le Coran est forcément interdit, alors que dans euh, d'autres exégèses théologiques islamiques, c'est le contraire, c'est tout ce qui n'est pas stipulé comme étant interdit dans le Coran est donc forcément permis.
0: Euh, merci, merci beaucoup. Vous. Merci
1: beaucoup.
0: Merci euh, Oria, merci Kara. Nous allons prendre 10 euh, minutes de pause, je crois, et euh, on revient.
12: Merci. Donc nous allons euh, procéder à la quatrième table ronde de cet important colloque. Première journée, quatrième table ronde. Merci à tous ceux qui sont restés, ou ceux qui arrivent. Euh, je pense que euh, le sujet de... Cette table ronde est largement méconnue et euh, il me semble que c'était vraiment important d'y consacrer euh, toute un, une partie de l'après-midi parce que l'action des acteurs religieux, elle est aussi internationale, vous allez le voir, et à travers quatre exemples qui n'épuisent pas le sujet, bien entendu, mais qui vont vous donner un petit peu la manière dont euh, les, les particularités et euh, aussi comment ces, euh, ces interlocuteurs religieux se transforme pour pouvoir être entendu dans les organisations internationales. Et c'est ça qui est très, très intéressant c'est ce jeu entre euh, l'exposé d'une foi, d'une dogmatique, d'une croyance et la manière dont on peut influer sur les gens qui ne croient pas comme soi dans la politique internationale en s'adaptant à la fois au discours et aux institutions. Il y a ce double aspect. Hein qui va être à mon avis présenté par les quatre, les quatre intervenants, euh, s'adapter donc aux institutions pour faire pour que le passage, euh, pour que le message pardon, passe euh, mieux. Donc la diplomatie religieuse est-elle une forme atypique de diplomatie? Euh, le titre fort bien choisi résume ce que je viens de vous montrer en termes de problématique. Nous allons d'abord écouter Delphine Alès, qui est, professe, est maître de conférence à l'INALCO euh, et qui fait partie du laboratoire CASE, centre d'Asie du Sud-Est, euh, qui va nous parler d'un euh, euh, sujet euh, vaste sous la question « Un ordre mondial confessionnalisé, nouveau multilatéralisme, politisation et enrégimentement du dialogue interreligieux ». C'est à vous.
6: Merci pour cette introduction. Euh, alors je voudrais pour commencer faire le lien entre ma présentation et, et le titre du panel. La diplomatie religieuse est-elle une forme atypique de diplomatie Puisque euh, de façon paradoxale, le fondement de mon travail, là par où j'ai commencé, euh, est ancré dans une recherche sur une diplomatie dont la dimension religieuse ne me semblait au départ pas du tout euh, atypique, puisque j'ai commencé à travailler euh, sur l'Indonésie au milieu des années 2000, c'est-à-dire précisément au moment où les dirigeants indonésiens se faisaient fort de promouvoir l'Indonésie comme un grand pays musulman, démocratique et modéré, sous-traitaient une partie de ce discours à de grandes organisations de la société civile, largement cooptées, et jouaient à la fois la corde de la solidarité musulmane et celle de la convergence avec les valeurs universelles. Or, justement, cette mobilisation d'un référentiel religieux dans le discours diplomatique indonésien, eh bien, il ne va pas de soi, il avait été abandonné juste après l'indépendance de l'archipel entre 45 et 49, il est revenu dans les années 90 et il n'a été formalisé qu'à partir de 2001 dans le cadre d'un processus beaucoup plus large dont je vais parler aujourd'hui et qui est lié alors d'une part au changement du contexte international et de la perception de l'État indonésien par ses partenaires extérieurs après le 11 septembre 2001. L'Indonésie devient le plus grand pays musulman euh, du monde. Euh, deuxièmement, euh, ce changement, il est lié à la formulation d'un discours de politique étrangère confessionnalisée, précisément pour reprendre la main sur cette perception Extérieur. Et puis, troisièmement, c'est ce dont je vais vous parler euh, aujourd'hui. Ça ne sera pas, je vous rassure, une communication sur l'Indonésie euh, liée à la réception positive d'un tel discours par les principaux acteurs de la scène mondiale qui ont contribué à alimenter à partir euh, du début des années 2000 ce que j'appelle le tournant confessionnel, dont je vais parler euh, aujourd'hui en tenant principalement au cas des organisations internationales. Alors, quand je parle de tournant confessionnel ou de confessionnalisation des relations internationales. Je ne fais pas référence à un soi-disant retour du religieux sur la scène mondiale. Je crois qu'on a tous compris que la scène mondiale n'avait jamais été quittée par le religieux ou par les religieux. En revanche, le rapport des acteurs politiques et notamment des organisations internationales aux référents religieux a évolué puisqu'on assiste à la mobilisation active de cadrage confessionnel pour comprendre les enjeux contemporains et de plus en plus pour guider l'action des acteurs internationaux. Autrement dit, cette confessionnalisation, elle se manifeste par l'idée qui est dominante aujourd'hui au sein des organisations internationales généralistes, l'idée selon laquelle la religion serait à la fois une partie du problème et en même temps sa solution. Je reprends avec cette expression les termes de Tony Blair qui parlait des « two faces of faith », des deux visages de la foi qui contribue à aggraver les conflits et qui a en même temps le potentiel de contribuer à les résoudre. Alors cette évolution et ce nouveau cadrage confessionnel adopté par beaucoup d'organisations internationales, je voudrais montrer qu'il crée une dynamique performative. Pour cette communication, je vous propose d'aborder la question en trois volets. Euh, en trois arguments qui sont en fait des arguments très abrégés d'un livre que je suis en train de, de terminer sur la confessionnalisation du système international. Euh, D'abord, le volet du moment, euh, en revenant sur la façon dont cette confessionnalisation, elle est finalement, euh, entre, autres, hein, euh, entre autres, un produit de la rencontre entre des besoins de légitimation des organisations internationales généralistes et les demandes d'entrepreneurs religieux. Euh, je m'intéresserai ensuite aux manifestations, c'est-à-dire à comment cette confessionnalisation se traduit concrètement et produit l'émergence d'une nouvelle forme de multilatéralisme euh, à dimension confessionnelle. Et puis enfin, je reviendrai sur ces fameux effets performatifs, euh, c'est-à-dire la manière dont la confessionnalisation eh bien, nourrit aussi les pratiques euh, et les représentations des acteurs locaux. Alors d'abord, la question du, du moment. Euh, on observe... Et je date ça à peu près au début des années 2000. 2001 était l'année des Nations unies pour le dialogue entre les civilisations. On observe donc que les organisations internationales généralistes, et plus seulement l'UNESCO, accordent une place de plus en plus importante au cadrage religieux, pas seulement dans leur interprétation des dynamiques globales, mais aussi dans leurs recommandations en termes de mise en œuvre de leurs politiques. Ça se manifeste au niveau de la plupart, finalement, des organismes des Nations Unies, en particulier de ceux qui sont au contact des populations. Le programme des Nations Unies pour le développement, notamment, élabore des lignes directrices des bonnes pratiques en matière d'interaction inter... avec les acteurs religieux. Même chose chez ONU Femmes, même chose chez UN Environment, etc. Et donc, on voit émerger... Euh, ces recueils de bonnes pratiques sur le religious engagement, les bonnes manières de euh, s'adresser, d'interagir avec les acteurs religieux sur le terrain. Ça fait partie euh, à la fois de l'élaboration et puis de la mise en œuvre des programmes des organisations internationales. C'est ce qui m'amène à parler, finalement, de religious mainstreaming, de la même façon qu'on parle euh, de plus en plus d'environmental mainstreaming ou de gender mainstreaming dans la mise en œuvre de l'action euh, des organisations internationales c'est une évolution euh, qui est perçue ou qui est présentée par les organisations comme une adaptation, une adaptation à la place croissante des acteurs religieux ou à la visibilité croissante euh, des acteurs religieux sur la scène mondiale, ou qui est présentée alors, soit comme une adaptation, soit finalement comme un rattrapage face au manque de prise en compte euh, de ces acteurs jusqu'aux années 2000 euh, par les mêmes euh, organisations. Moi, je pense qu'il faut aussi comprendre cette évolution, cette confessionnalisation comme un des effets de la quête de légitimité qui a accompagné l'élargissement de l'agenda et du mandat des organisations internationales. Le début des années 2000, donc l'époque où se met vraiment en place cette logique de confessionnalisation, ça coïncide aussi à un grand moment de critique... De la dimension désincarnée de l'action des organisations internationales. Euh, ça correspond au moment des appels au tournant local des organisations internationales, à une action plus orientée vers les besoins des populations et vers l'interaction avec les acteurs locaux, par opposition aux grands programmes élaborés euh, au, niveau des, au niveau des sièges et peut-être un peu déconnectés euh, des terrains d'intervention. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, c'est précisément dans cette perspective que sont mobilisés des acteurs et des grilles de lecture religieuses, des enjeux locaux, puisque le fait d'inclure des bonnes pratiques liées à la religion et des bonnes pratiques qui incitent à interagir avec les acteurs locaux, et eh bien, euh, permet d'une certaine façon euh, de répondre aux injonctions à la localisation. On parle bien d'interagir avec des acteurs locaux, tout en maintenant des modèles opérationnels, organisationnels et des logiques d'objectifs qui sont globales et qui sont transposables d'un théâtre à un autre. C'est le cas parce que ces recommandations eh bien, elles appellent à identifier des partenaires au sein de communautés religieuses qui, par définition, sont implantées localement. C'est le cas parce que les organisations religieuses, effectivement, sont implantées sur l'ensemble des territoires et paraissent avoir accès aux membres de différents groupes sociaux et se prévalent occasionnellement d'une légitimité euh, qui peut être indépendante de euh, celle d'autorités civiles qui auraient été discréditées, notamment euh, sur des terrains de, de reconstruction euh, post-conflit. Et puis parce que ces recommandations, comme je l'évoquais tout à l'heure, elles peuvent rester formulées d'une façon tout à fait générale. Elles sont transposables d'un terrain à l'autre, puisque bah, les lieux de culte euh, – la mosquée, la pagode, l'église euh, – fournissent d'une certaine façon des points d'entrée qui sont reconnaissables, euh, qui sont identifiables, qu'on n'a pas besoin euh, d'étudier de façon extrêmement précise pour en tirer des, des recommandations. Même si en pratique, évidemment, les ancrages euh, sociaux des acteurs religieux, leur représentativité... Euh, leur relation avec le politique varie considérablement d'un terrain, euh, terrain à un autre. Je pourrais y revenir euh, un peu plus tard. Donc en définitive, la rencontre entre le besoin de légitimation des organisations internationales et les intérêts d'entrepreneurs religieux qui servent de relais locaux à euh, leurs euh, objectifs contribue d'une certaine façon à la confessionnalisation des cadres à la fois de référence et d'action de ces organisations. Alors, je passe maintenant à la question des, des, des manifestations. Euh, cette transformation des cadres d'action promus par les organisations internationales généralistes, elle n'est finalement qu'une manifestation d'une transformation qui est beaucoup plus large et euh, qui se traduit aussi par l'émergence d'un nouveau type de multilatéralisme, d'un nouveau type de multilatéralisme à dimension confessionnelle, dans lequel les dimensions politiques et religieuses sont euh, étroitement liées. On assiste euh, d'une part à une politisation croissante des initiatives de dialogue interreligieux. C'est un premier phénomène. Euh, on est passé très clairement de logiques dans lesquelles le dialogue interreligieux à dimension théologique, intellectuelle ou, ou culturelle euh, euh, prédominait vers une situation actuellement où on voit exploser le nombre d'initiatives ou d'associations de dialogue entre les religions pour la paix euh, ou entre les civilisations, civilisations qui sont définies prioritairement par un critère religieux, comme c'est le cas dans le cadre de l'Alliance des civilisations euh, des, euh, des Nations unies. Je ne vais pas développer énormément ce point, parce que mon collègue et co-auteur Charles Tenenbaum reviendra dessus euh, en, en profondeur demain. Mais je voudrais souligner deux points. Euh, le premier, c'est que la dimension politique a tendance à prédominer dans les initiatives euh, de dialogue interreligieux euh, contemporaines qui sont, euh, qui sont adressées, qui sont abordées dans une logique curative. On dialogue pour la paix, on dialogue pour résoudre euh, des conflits. C'est le cas par exemple à, à, à Assise pour la paix, le dialogue les rencontres interreligieuses d'Assise euh, pour la paix, où on promeut une bonne approche des religions comme une voie moyenne finalement entre sécularisme et fondamentalisme. C'est en particulier le cas dans les euh, World Peace Forum interreligieux organisés euh, en Indonésie. Donc, premier aspect, politisation croissante des initiatives de dialogue interreligieux. Deuxième aspect, de façon plus formalisée, on assiste à l'émergence d'un nouveau type d'organisation multilatérale, à fondement à la fois politique et confessionnel, euh, qui sont distinctes dans leur nature de ce qu'était par exemple l'OCI, l'organisation de la conférence devenue organisation de la coopération islamique. L'OCI était fondée sur euh, un fondement confessionnel, mais sans agenda de nature confessionnelle. C'est une organisation strictement interétatique, à vocation politique. Or, les exemples représentatifs du nouveau multilatéralisme, à la fois politique et confessionnel, euh, que j'évoque, sont d'une autre nature. C'est par exemple le cas euh, de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, que j'évoquais euh, tout à l'heure, fondée en 2005 euh, à l'initiative croisée du Premier ministre espagnol Zapatero et euh, de Recep Tayyip Erdogan. C'est le cas euh, du King Abdullah Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, qu'a ouvert à Vienne en 2012 par l'Arabie Saoudite, l'Autriche euh, et l'Espagne, avec une participation du Saint-Siège euh, comme euh, membre observateur. Ou c'est le cas euh, de FEU, la Fondation Mouvement Mondial des Modérés, qui était une initiative malaisienne, euh, concrétisée en 2012, fermée l'année dernière, puisqu'il euh, y a eu un changement de gouvernement, un changement de majorité en Malaisie, et que l'actuel gouvernement n'a pas souhaité poursuivre ce mouvement mondial des modérés. Il y a beaucoup de différences, évidemment, entre ces trois exemples, euh, l'Alliance des civilisations, Kaïside ou le mouvement mondial des euh, modérés, mais je vois des points communs qui sont importants. Le premier, c'est qu'elles associent une triple représentation interétatique, confessionnelle, avec des représentants jugés légitimes des grandes religions, on pourra revenir sur cette notion euh, dans la discussion, et experte, avec une représentation ou des liens très étroits avec les milieux euh, académiques. Deuxième point commun lié euh, au premier, c'est que les initiatives de ces euh, organisations, eh bien, elles combinent euh, des initiatives de dialogue interreligieux international, des actions beaucoup plus euh, localisées, et des initiatives d'encouragement euh, à la production d'un savoir sur les religions. Non pas d'un savoir uniquement religieux, mais d'un savoir sur les religions. Caïside, euh, par exemple, a vocation à devenir un « Global Knowledge Hub », sur les religions et sur le dialogue interreligieux. Euh, L'Alliance des civilisations se présente comme une plateforme multi-acteurs pour promouvoir le dialogue et la coopération, mais aussi la recherche sur ces sujets. Et puis le Global Movement of Moderates, euh, il offrait également des subventions à des initiatives académiques, à des conférences euh, universitaires. Et il avait vocation à euh, former une base de données destinée aux universitaires, là encore, sur les religions et sur la euh, coopération euh, et le dialogue euh, interreligieux. Donc, en définitive, ce qui est intéressant avec ce, ces nouvelles formes de multilatéralisme, multiacteurs, hein, encore une fois, interétatiques, euh, euh, religieux et, euh, et euh, académiques, c'est qu'elles illustrent parfaitement la convergence entre les grandes catégories de la religion qui sont euh, identifiées par euh, Elisabeth checkman hurd euh, la religion savante, celle qui est produite par la recherche, la religion gouvernée, celle qui est gouvernée, légitimée, euh, officialisée par euh, le politique, et puis euh, euh, la religion vécue, celle qui est pratiquée concrètement. Il y a une convergence euh, produite par ces organisations entre religion gouvernée, religion savante, avec comme objectif d'influencer les pratiques euh, concrètes euh, de la religion, pratiques concrètes qui se situent parfois très très loin des catégories surplombantes euh, ou des grandes euh, enveloppes chrétiens, musulmans, etc. Donc, justement, j'en arrive à la troisième et dernière partie de, de cette présentation. Euh, il faut observer que ces initiatives qui relèvent donc de cette logique de confessionnalisation de l'action internationale, elles ont des effets performatifs. Elles ont des effets jusqu'au niveau le plus local. Et, et c'est le cas à travers trois logiques. La première, c'est une logique de sélection, euh, puisqu'elle consiste à sélectionner les acteurs qui sont jugés représentatifs ou légitimes des fameuses grandes religions, quand vous organisez du dialogue interreligieux, quand vous produisez de la recherche sur l'interreligieux, euh, vous choisissez les représentants qui sont invités à dialoguer parmi des grandes catégories qui sont identifiées. Euh, évidemment, on a tendance à invisibiliser les non-croyants. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, à Assise, euh, ils sont représentés. Mais dans les gros dialogues interreligieux indonésiens euh, auxquels j'ai eu l'occasion d'assister à moultes reprises, ça n'est pas le cas ou c'est rarement euh, le cas. Mais ce sont surtout les pratiques religieuses, soit minoritaires, soit dérogatoires, qui sont invisibilisées dans ces contextes-là, soit les fois dites locales euh, ou animistes, qui n'entrent pas dans les grandes catégories euh, officialisées, soit euh, les pratiques euh, jugées illégitimes par des représentants religieux qui, euh, soit contestent leur droit même à l'existence, soit confisquent euh, leur parole, en Indonésie c'est notamment le cas euh, des chiites ou des... Euh, ou des armadies. Donc du point de vue des acteurs, finalement, des acteurs locaux, soit on se conforme à une des catégories officielles pour pouvoir être représenté, pour avoir voix au dialogue interreligieux, soit on n'y est pas représenté euh, du tout, et on n'existe pas d'une certaine façon dans ce dialogue. Donc première logique, logique de sélection. Deuxième logique, il y a une logique de redéfinition stratégique euh, de la part des acteurs eux-mêmes, qui conduit à l'uniformisation des catégories euh, et des identités religieuses euh, euh, local. Pourquoi bah Parce que les acteurs euh, qui cherchent à s'intégrer dans ces initiatives de dialogue, qui cherchent euh, d'une certaine façon à bénéficier euh, des ressources ou des opportunités qui sont offertes par euh, ces nouveaux acteurs euh, multilatéraux, eh bien ils mettent eux-mêmes en scène leurs identités. Ils mettent prioritairement en scène leurs identités religieuses et ils mettent bien sûr en scène leurs identités religieuses telles qu'ils les perçoivent euh, dans un contexte qui a tendance, je le disais tout à l'heure, à les euh, uniformiser. Donc c'est de cette façon qu'en Indonésie j'observe l'émergence d'une sphère de professionnels, d'une certaine façon de trotter euh, du dialogue interreligieux, souvent à la tête de ce qu'on appelle des one-man NGOs, euh, qui ont leur propre organisation de dialogue interreligieux, précisément pour pouvoir euh, participer à ces initiatives ou bénéficier des ressources qui sont redistribuées par les grosses organisations euh, qui les subventionnent. Donc ça donne lieu à l'émergence d'une sphère d'acteurs qui se spécialisent dans la formulation, finalement, de discours qui sont conformes aux attentes de leurs partenaires euh, internationaux. Et les identités religieuses qui sont mises en scène par ces acteurs, eh bien, euh, correspondent aux grandes catégories uniformisantes, encore une fois, de la religion savante et gouvernée euh, par euh, les organisations. Dernier point, évidemment, ces grandes catégories, et puis la façon dont elles sont appropriées euh, de manière stratégique par les entrepreneurs, de l'interreligieux, eh bien, elle déteigne sur les sociétés. Euh, elle déteigne sur les sociétés que les entrepreneurs euh, de l'interreligieux prétendent représenter en venant progressivement euh, supplanter ou surplomber, en tout cas, les autres éléments de la définition des identités personnelles, euh, communautaires, voire citoyennes de ces acteurs. Et donc, on en arrive à mon troisième et, et, et dernier point qui fera office de conclusion, euh, une logique de transformation des environnements et des enjeux locaux, cette logique de confessionnalisation que j'évoque depuis le début, elle contribue à transformer les contextes sociaux en privilégiant, en privilégiant jusqu'au niveau de l'acteur local des cadrages analytiques confessionnels, qui finissent finalement par prendre le pas sur l'analyse complexe des phénomènes, et en particulier des phénomènes conflictuels. Ça contribue de cette façon à enliser parfois certaines tensions qui ne sont plus présentées, et je l'observe en Indonésie, je pourrais laisser ça à la discussion tout à l'heure, euh, des tensions qui ont tendance à être présentées de plus en plus exclusive, exclusivement en termes religieux et en termes confessionnels, comme si le problème venait de là, et que là encore, la solution ne pouvait être qu'interconfessionnelle. On le voit euh, notamment euh, dans les îles extérieures, au Moluques, en Papouasie. On pourra revenir sur ces exemples-là, mais je conclue simplement en, en observant que je suis revenu à mon point de départ. Il euh, y a une logique performative, L'interreligieux produit de l'attention de nature religieuse qui ne peut être solutionnée que par l'interreligieux. Je vous remercie pour votre attention.
12: Un grand merci pour euh, cet exposé extrêmement clair et qui euh, permet de, de voir un peu les logiques à l'œuvre euh, récentes et euh, qui nous apprend beaucoup. Je donne immédiatement la parole à Monsef El-Youssi. Euh, qui est à terre à l'Université d'Orléans et qui va, euh, va justement revenir sur l'OCI dont on a rapidement évoqué le cas comme étant un cas euh, dépassé mais euh, néanmoins intéressant, un cas du passé peut-être. Et donc, euh, bah écoutez, je vous donne la parole pour une quinzaine de minutes.
13: Alors d'abord, je dois dire que je suis doublement rassuré avant de commencer. Rassuré parce que j'ai cru à un moment que vous alliez dire ce que je prévoyais de dire en mieux et en plus clair. <rire> donc finalement, l'organisation est, est... Ah, <rire> est absolument parfaite puisque je vais essayer du moins de compléter, préciser et illustrer ce que vous avez démontré. Et donc, je suis aussi rassuré en me disant que je n'aurais pas, pas dit que des sottises puisque j'ai l'impression de retrouver un petit peu les mêmes idées dans les différentes interventions. Idées que je vais développer ici. Alors, 16 minutes, c'est ça Oui. 17 minutes
12: <rire>
13: donc c'est lieu commun que de l'affirmer madame Birnbaum l'a dit dès le début de cette journée la société internationale est donc d'abord une société d'état en tout cas c'est comme ça qu'on la présente classiquement l'ancien secrétaire, secrétaire général de l'ONU Dag Amarskold disait l'organisation des Nations Unies n'a pas été créée pour nous emmener au paradis mais pour nous sauver de l'enfer c'est affirmé très clairement euh, le caractère temporel de l'organisation internationale. Il a été souligné que dans le système westphalien, l'État est la mesure de l'ordre juridique international. Il est le seul souverain, ce qui signifie qu'il subsume en lui le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle dans un ordre juridique qui se présente comme fondamentalement a-religieux, car intersubjectif et séculier. Ici, une petite remarque préalable s'impose, il faut faire preuve de nuance, la genèse du droit international n'est pas étrangère à la théologie et aux faits religieux. Il a été euh, étudié, souligné que euh, la théologie catholique a participé à l'élaboration du, du, droit, du droit international. Pardon. Déjà au siècle dernier, Chesterton pardon, critiquait le monde moderne comme étant plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles parce qu'isolées les unes des autres. Et la notion même de droit de l'homme a été définie comme une théologie de laïque par Michel Villet. Et ce n'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale que la notion d'abord religieuse de droit de l'homme devient une notion juridique, pleinement juridique, car consacrée par la Charte de l'ONU, notamment dans son préambule, qui d'ailleurs proclame la foi dans les droits de l'homme, c'est-à-dire si elle n'a pas perdu toute connotation religieuse. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a aussi été élaborée en accord avec les représentants de différentes traditions religieuses. En tout cas, c'était euh, l'impulsion initiale. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la séparation du temporel et du spirituel est consommée en droit international. Et celui-ci, ce qu'on se présente comme normalement, essentiellement, à religieux, essentiellement, euh, essentiellement sécularisé. Alors... — Si c'est vrai pour le droit international de manière générale, c'est pas vrai pour tous ces acteurs, comme ça a été souligné. On peut relever trois catégories d'acteurs qui, eux, restent religieux et cherchent à intervenir sur le plan international. Alors d'abord, les ONG confessionnelles, ce que les anglo-saxons appellent les « faith-based organizations euh, », qui, pour le coup, ne sont pas, comme leur nom l'indique, des, org des organes gouvernementaux. Euh, et donc ne participent pas directement à la formation et à l'adoption du droit international, si ce n'est par leur soft power. Mais ils n'adoptent pas, ils ne prennent pas des décisions contraignantes en droit international. Les autres acteurs religieux sont évidemment les États, pas tous les États, mais euh, certains États connaissent une religion d'État, une religion officielle. Le Pew Research Center en, dénonce, en, en recense pardon, euh, 80, environ. Alors, ils se partagent en deux types d'États. Les États religieux qui sont les seuls représentants de leur religion, l'Iran, chiite, euh, on peut citer euh, la... Alors, Israël, ça fait débat, mais euh, est-il un État juif ou non euh, Vous en avez quelques autres. Euh, vous avez euh, le Bhoutan qui est le seul État bouddhiste qui représente la, le courant Vajrayana. Vous en avez quelques-uns. Mais la majorité des États religieux sont quand même des États qui partagent une religion à plusieurs États, et notamment l'islam, donc d'où l'organisation de la coopération islamique dont on va parler, mais pas seulement. Toutefois, dans ce cadre-là, l'État constitue le seul moyen d'expression de la religion, en même temps que sa limite. C'est donc naturellement que l'État, en tout cas le cadre interétatique, a été vécu comme un carcan par les représentants des euh, différentes religions, des différentes euh, confessions. Effectivement, il aboutit de facto à la subordination du spirituel au temporel, puisque c'est dans l'État que le spirituel est amené à euh, intervenir, à s'exprimer. Toutefois, le démantèlement des empires dans l'ordre de guerre, le développement de l'ONU et bien d'autres facteurs ont vite fait de ratifier le fait étatique comme la norme des relations internationales, si bien que l'interétatisme est devenu le seul canal d'action possible du religieux dans l'ordre international. C'est pourquoi, entre l'État et l'organisation non-gouvernementale ont émergé d'autres formes d'acteurs confessionnels. C'est ce que j'ai appelé les organisations, ce que nous avons appelé les organisations confessionnelles internationales. Ces organisations, donc, euh, essayent de dépasser le cadre restreint de l'État et la logique de l'interétatisme, tout en intervenant au même titre que les États. Alors, ces organisations, quelles sont-elles Concrètement, il s'agit du Congrès juif mondial, du saint siège et de l'organisation de la coopération islamique, à quoi on pourrait effectivement rajouter l'Ordre de Malte, le Comité international de la Croix-Rouge ou encore le Caïsid qui a été cité. Ces organisations ont une caractéristique, c'est qu'elles disposent de la personnalité juridique internationale. En cela... Elles ont la capacité d'intervenir au même titre que les États dans l'ordre juridique international. Elles ont la capacité d'ester en justice, souvent le droit de légation, euh, la capacité de conclure des traités, et bien d'autres encore. Alors je, je passe un petit peu sur la définition de ces organisations. La spécificité de ces organisations, c'est donc qu'elles présentent une logique confessionnelle tout en intervenant dans l'ordre juridique international. Jean-Paul II a reconnu que c'est la nécessité d'une organisation de la société internationale dans la phase actuelle de développement à laquelle elle est arrivée l'indépendance entre les peuples, l'obtention du bien commun international et la nécessité qui qu en découle d'avoir une autorité mondiale qui a amené le Saint-Siège à participer activement à l'ONU. C'est la même logique pour l'organisation de la coopération islamique qui est progressivement passée d'un ordre juridique parallèle, à l'ordre juridique international, à un ordre juridique pleinement intégré. On aboutit donc à des organisations qui adoptent des normes juridiques qui se présentent à la fois comme des normes de droit international, donc des normes classiques euh, juridiques de droit, de droit international, mais qui en même temps ont une nature confessionnelle. C'est donc cette double nature qui n'est pas sans rappeler... Euh, doctrine théologique, cette double nature des, de, des, de, des normes produites dans le cadre de ces organisations qui interroge et, euh, et sur, la, sur laquelle on va un peu insister. Alors, deux, deux éléments qui participent de la confessionnalisation de ces normes internationales par ces organisations internationales. D'une part, ces normes internationales sont confessionnalisées dans, par le cadre étatique dans lequel elles sont produites et reçues, et d'autre part, elles sont confessionnalisées en substance, soit dans la forme, soit dans le contenu des normes qui sont prévues. Alors rapidement, d'abord, on va essayer de traiter rapidement la confessionnalisation de ces normes par le cadre normatif dans lequel elles s'inscrivent. Donc comme je l'ai dit, d'une part, elles sont confessionnalisées dans le cadre normatif par la source auquel elles se réfèrent, par la production et la source, de production euh, qui est donc... Euh, qui a un référent religieux, et d'autre part, par les destinataires de ces sources qui dépassent le cadre interétatique. Alors d'abord, le saint siège Le Saint siège est un sujet plénoyoré du droit international, un sujet euh, de plein droit du droit international. C'était vrai dès le congrès de Vienne, où on a reconnu le rang d'agent diplomatique euh, au Saint-Siège, représentant du Saint-Siège, qui participera à ces conférences, et même après euh, la question romaine qui a été traitée euh, ce matin, je crois que c'est par madame Gaïta, euh, dès la question romaine, des États ont tranché la question de savoir... Alors, la question romaine, c'est euh, le, le Saint-Siège qui a été privé de territoire, donc le Saint-Siège demeurait, mais sans territoire, s'est posé la question de savoir s'il était toujours souverain, au même titre que les autres États, et la plupart des États ont continué à reconnaître la souveraineté du Saint-Siège. Donc le, le Saint-Siège est bien un sujet du droit international. Bien qu'une certaine partie de la doctrine, notamment anglo-saxonne, le conteste aujourd'hui, c'est quand même généralement acquis. C'est vrai du point de vue du droit international, puisque le Saint-Siège participe, il est euh, observateur à l'ONU, euh, il participe à de nombreuses organisations internationales, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est vrai du point de vue du Saint-Siège lui-même. Or, du point de vue du Saint-Siège, cette participation et cette souveraineté ne tirent pas euh, son fondement de la volonté des États, c'est un fondement divin. Euh, ainsi que le dit le canon 113.1 du Code de droit canonique, l'Église catholique et le siège apostolique ont qualité de personne morale de par l'ordre divin lui-même. C'est repris par le traité de Latran qui stipule en son article 2 que l'Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le domaine international comme attribut inhérent à sa nature en conformité à sa tradition et aux exigences de sa mission dans le monde. C'est la doctrine classique de l'Église catholique qui n'a jamais été déniée, euh, euh, doctrine de l'Église comme société parfaite euh, d'origine divine qui a été reprise par l'encyclique Dei, Dei de Léon XIII euh, qui dit, alors je vous cite juste un extrait, bien que composé d'hommes comme la société civile, cette société de l'Église, soit pour la fin qui lui est assignée, soit pour les moyens qui lui servent à l'atteindre, est surnaturelle et spirituelle. Donc on le voit, la souveraineté, la souveraineté de l'Église n'a pas la même, le même caractère du point de vue de l'Église que la souveraineté des États. Cette spécificité a été réaffirmée encore récemment devant l'Organisation mondiale du travail, où un représentant du, du Saint-Siège a insisté sur le caractère spécifique du Saint-Siège qui jouit euh, de, de la souveraineté comme un attribut inhérent à sa nature et en conformité avec cette tradition. Évidemment, cela pose question concernant les normes qui sont adaptées par, par cette organisation, qui sont... Normalement, du point de vue international, des normes internationales, mais du point de vue euh, du sans-siège, des normes confessionnelles. Alors rapidement, euh, pour citer quelques, euh, quelques exemples, le saint siège est membre de plus de 240 accords internationaux. Euh, il participe régulièrement à des conférences internationales qui ont pour but d'adopter de nouvelles conférences. Lors de ces conférences internationales, il émet des amendements, il débat, il propose certains changements, ce qui pose la question de savoir... Est-ce que, lorsqu'un amendement est adopté, proposé par le Saint-Siège, c'est l'Église catholique qui euh, se prononce euh, Est-ce que, quand un amendement est refusé, c'est refusé, euh, donc une doctrine divine qui est déniée Voilà, ça pose de vraies questions quant à euh, la nature de ces normes. Con Concrètement, euh, la Convention de Vienne sur le droit de traités de 1969 a élaboré la doctrine du cogens qui est un droit qui surpasse la volonté des États. Or, ce droit... Enfin, cette disposition conventionnelle sur Yuskogens a été largement encouragée par le Saint-Siège qui voyait une, une façon de promouvoir un droit qui limite la volonté des États, et donc un droit naturel au-dessus du droit, euh, au-dessus de, au de la volonté des États. La volonté des États est censée être le seul fondement du droit international. Ça pose évidemment la question de la contradiction, de la compatibilité entre ces deux, euh, ces deux types de normes. Alors, euh, je passe à l'OCI. L'OCI, elle présente en apparence, comme ça a été rappelé, les caractères d'une organisation intergouvernementale classique. Elle a été créée par un acte euh, constitutif, une charte adoptée en 1972 par des États, des États membres. Nulle part dans la charte, il n'est fait référence explicitement au droit islamique, ni à la charia, ni au fiqh, ni au siyar, ni aux sources du droit islamique, ni à Allah, ni à quoi que ce soit qui renvoie a priori à un référent islamique, si ce n'est si aux valeurs islamiques, de manière générale, aux idéaux islamiques et à la Oumma. Les euh, buts et objectifs affichés sont effectivement politiques. On pourrait donc croire en apparence que l'OCI est elle aussi une et elle, pardon, en revanche, une organisation purement politique. Mais, mais on pourrait aussi en douter. D'une part, part, il faut bien voir ici que dans le cadre islamique, on a une fusion sans confusion, mais une fusion tout de même des, du, du spirituel, de la sphère spirituelle et de la sphère temporelle, si bien qu'il est plus difficile de séparer nettement les deux. D'autre part, le pacte en islam, comme ça a été souligné par certains auteurs, a un caractère sacré, si bien qu'on peut se demander si ce pacte, de même que certains pactes qui ont été adoptés, qui ont une nature sacrée adoptée pendant l'apostolat prophétique, est-ce que ce pacte a un caractère fondamentalement sacré ou non Eh bien, Là encore, la question se pose. La question se pose d'autant plus que si on se réfère non pas à la charte, mais aux instruments juridiques secondaires de l'OCI, notamment le statut de la Cour internationale islamique de justice et euh, les différentes déclarations des droits adoptées dans le cadre de l'OCI, là, on a explicitement une référence à la charia. Alors, à la charia comme source de droit international. Alors, je reviens euh, juste une phrase sur euh, la Cour islamique internationale de justice. C'est une cour qui a été créée dans les années 80 et qui, avait pour but, qui a pour but de gérer les différents entre-états et qui copie donc, qui copie sur la forme presque parfaitement la cour internationale de justice. Sauf que c'est une cour internationale islamique de justice. Pourquoi Parce que parmi les sources, en plus du droit international, il y a la charia. Eh bien cette cour n'existe pas puisque elle a été créée sur le papier mais n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification. Là aussi, on sent bien la peur euh, qu'ont qu eu les États d'adopter un instrument qui aurait pu leur échapper parce qu'un contrôle est en contradiction avec le droit international. Alors, je passe maintenant très rapidement en une phrase au, récip... au récipiendaire, au... au receveur du droit international de droit international con... confessionnel. Concrètement, le Saint Siège a, a un, droit, euh, un droit canonique, un code de droit canonique qui est peut-être euh, le code le plus appliqué au monde, puisqu'il concerne 1,2 milliard de croyants, nonobstant leur euh, euh, ressort territorial. C'est donc une, euh, un droit qui euh, néglige totalement le cadre interétatique. C'est vrai aussi pour l'OCI. L'OCI adopte des résolutions de plus en plus qui s'adressent directement aux minorités musulmanes dans les États non membres. Euh, C'est euh, totalement en contradiction avec le droit international des organisations internationales où normalement les résolutions ne s'appliquent qu'à l'égard des États membres. Donc là aussi, on a une volonté de surpasser, de casser totalement le cadre interétatique. Une petite phrase simplement sur la confessionnalisation substantielle du droit international. Sur la forme, alors très rapidement, on a toujours, ça c'est la spécialité de l'OCI, rajouter le terme islamique pour tous les termes, tout, toutes les organisations et toutes les normes de droit international. Donc la Cour islamique de justice, euh, un marché commun islamique qui veut être créé, on ne sait absolument pas ce que ça signifie. Euh, c'est vrai pour euh, la Chambre de commerce islamique euh, internationale, une organisation du ciment islamique. On ne sait pas là on, on, non plus ce que ça signifie, et j'en passe. C'est vraiment une spécificité de l'islam. C'est bien la volonté de se réapproprier tout ce qui est international en le confessionnalisant, mais très maladroitement, parce que ça reste tout de même très international. Et enfin, rapidement, sur la confessionnalisation substantielle, non pas du signifiant, mais du signifié, là. Là, c'est peut-être plus intéressant. On se réfère au droit international classique, mais sur le fond, on l'entend d'une manière qui est compatible avec euh, une confession et pas du tout avec la manière dont le comprennent les organes internationaux. Par exemple, un exemple deux exemples topiques, euh, dans le cadre de la lutte contre la discrimination et le racisme, a été adopté euh, sous l'impulsion de l'OCI, qui a une forte discipline auprès de l'ONU pour, pour que ses membres votent ensemble des résolutions proposées par, lui, euh, par elle, a été adoptée donc une résolution visant à interdire euh, la diffamation des religions. Ça a été évoqué tout à l'heure, je crois interdire la diffamation des religions au nom de la lutte contre la discrimination et le racisme concrètement c'est une lutte contre le blasphème ça a fait polémique mais ça s'inscrit sur la forme dans le cadre du droit international classique c'est vrai aussi pour le Saint-Siège par exemple là on est plus familier avec ça, tout ce qui est droit à la vie euh, droit euh, euh, au développement euh, euh, qui n'est pas seulement économique mais aussi spirituel, qui a il y a vraiment une confessionnalisation, non pas sur la forme, mais sur la manière dont on comprend les normes de droit international. Donc tout ça pose question. Et évidemment, on sent une volonté de se réapproprier le droit international, mais en même temps, euh, on sent une incompatibilité, une tension insoluble. Une, juste une phrase pour dire que sur le fond, ça ne marche absolument pas, parce que pour l'organisation de la coopération islamique, les 57 États membres ne sont jamais d'accord, évidemment. Ça ne marche que quand on a un ennemi commun, généralement Israël qu'il faut désigner, et sur le fond, et quant à l'Église catholique et le Saint-Siège, évidemment là, euh, la centralisation fait qu'on n'a pas de divergence puisque c'est le pape qui décide généralement, mais la voix ne porte pas puisqu'on a un seul acteur et le principe du droit international c'est que c'est ce une voix par souverain et donc là il manque un appui et un poids euh, dans l'ordre interétatique. Voilà, je vous remercie, j'ai un peu dépassé.
12: Non, non, mais vous n'avez pas tellement dépassé. Est-ce que vous nous glisseriez quelques phrases, quand même, sur le Congrès juif mondial Oui,
13: pardon, j'ai obligé. Alors, je m'excuse. Euh, j'ai dit dans la... la... Je m'excuse, j'ai dit que je traiterai traite du Congrès juif mondial. En réalité, j'ai très peu de choses à dire sur le Congrès ah. juif mondial parce qu'il n'a pas la, la même activité diplomatique. Concrètement, là où le Congrès juif mondial est intéressant, c'est qu'il traite... Seulement pour la réparation des biens spoliés aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il traite d'égalité, d'égal euh, à, égal à égal avec les États. Sauf que ce n'est pas un État, c'est une organisation totalement privée, qui n'est même pas une organisation intergouvernementale et même pas une organisation qui a la souveraineté spirituelle. Or, il traite d'égal à égal avec des, les États en adoptant des conventions pour récupérer euh, l'argent et les biens spoliés, par les Juifs, ce qui, euh, spoliés aux Juifs, pardon, ce qui pose évidemment des questions, là encore, con, euh, concernant la nature de ces normes adoptées par des organes confessionnels.
12: Un grand merci, donc, pour, merci. Euh, pour cet exposé là aussi extrêmement clair et qui met bien le point sur les contradictions et les, et les manœuvres à l'œuvre de manière plus ou moins efficace euh, par certains, certaines organisations euh, internationales. Et nous allons donc euh, continuer... Euh, sur l'exploration de ces organisations et de, de la gestion du pluralisme euh, international à travers euh, des organismes de l'ONU. Et euh, grâce à Mariam Mouzouri, qui est doctorante à l'École pratique des études, euh, sous la direction de Philippe Portier, si je ne m'abuse, euh, vous allez nous parler donc du rôle particulier et, et, et du, de, du travail de l'UNESCO dans euh, une espèce de, de pilotage hein, de ces politiques internationales vis-à-vis -vis des cultures et du religieux.
14: Je vous remercie, euh, Madame gibert Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je, je souhaite euh, survoler avec vous aujourd'hui euh, les grandes périodes que j'ai dégag... dégagées euh, dans le cadre des recherches que j'ai menées dans mon travail de thèse, qui consiste à savoir finalement si l'UNESCO est ou pas en mesure de proposer un modèle qui soit efficace de prise en compte du religieux, au sein, donc dans son enceinte. En effet, depuis un bon nombre d'années maintenant, nous voyons que le fait religieux euh, fait l'objet d'importantes discussions sur la scène internationale, et les organisations internationales, loin d'être hermétiques à ce qui se passe sur la scène internationale, s'avéreront au contraire être de véritables caisses de résonance, qui rendent compte des grands bouleversements existants, D'où la question de savoir quid du religieux. Donc, au travers d'une réflexion qui s'inscrit dans une perspective chronologique, je tente de saisir le mouvement à l'œuvre dans cette organisation sur la question de l'accueil du religieux. Comme toute organisation internationale, l'UNESCO souhaite asseoir sa position sur la scène internationale en confortant sa légitimité. Donc, elle espère que ces pratiques deviennent source d'influence sur l'échiquier mondial, et donc doivent pour ce faire réunir la plus large adhésion possible, tout en multipliant ses partenariats. Dans son rôle de veille intellectuelle, nous avons fait le constat que l'UNESCO va se pencher sur la question de savoir comment et de quelle manière elle peut prendre en compte le religieux dans son enceinte, en accord avec son acte constitutif. Entre 1945, donc date de création d'UNESCO, et plus ou moins 2012, date à laquelle nous avons choisi de clôturer nos recherches, nous avons relevé l'existence de trois grandes périodes, chacune étant marquée par un certain angle d'approche de la prise en compte du religieux qui reflète et tente de répondre aux nécessités qu'appelle l'imaginaire alors dominant. Et au cours de chacune de ces grandes périodes, le religieux sera pris en compte différemment mais le cadre général dans lequel cette prise en compte s'inscrira restera le même. Il s'agit d'une orientation, entre guillemets, à visée laïque, que l'on par... pourrait également qualifier de neutralité euh, sereine vis-à-vis -vis du religieux, terme utilisé par l'UNESCO. Alors, a Avant de nous plonger dans, dans le vif du sujet, euh, je souhaiterais euh, simplement rappeler donc, que l'UNESCO n'existe que par la seule volonté euh, des États euh, qui la composent, et que cette volonté se reflète euh, éminemment dans son agenda, qui rencontre donc des différents rapports de force et des facteurs d'influence des États qui la composent. Et ces rapports de force sont particulièrement perceptibles sur la question euh, du religieux. Donc le choix de son programme, et puis dans une plus large mesure, la décision de le maintenir, de l'agencer de le modifier, procède d'un réel calcul de coûts et de bénéfices, de l'action entreprise donc, par les promoteurs. Une des spécificités que je souhaite souligner ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, par rapport à l'UNESCO, c'est qu'elle s'occupe des affaires culturelles. Ces affaires culturelles qui, il y a peu, étaient encore considérées comme un domaine d'action secondaire deviennent depuis, sont devenus depuis un, un, quelques, quelques années maintenant, euh, un sujet extrêmement important euh, que l'on retrouve souvent sous, sous le feu des projecteurs. Et donc avec l'élargissement de la définition de la culture, nous y reviendrons ultérieurement, en 1982, à l'occasion de la conférence de Mexico, qui la considère euh, désormais, comme je cite, « l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels », intellectuel et affectif qui caractérise une société ou un groupe social, englobant outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances, fin de citation, les prémices d'un socle permettant de légitimer la prise en compte du religieux par l'organisation en accord avec son mandat furent posées. Alors, pour en venir aux trois grandes périodes que j'ai dégagées, euh, euh, alors, bon, tout tout d'abord, ces trois grandes périodes vont s'articuler autour de cette fameuse notion de culture euh, que je viens euh, de présenter, euh, d'où l'importance de, de, de cette notion. Donc, la première grande période occupe euh, plus ou moins euh, donc, euh, les années 1945 à, aux années euh, 80, et euh, c'est une période durant laquelle l'UNESCO va focaliser ses travaux sur l'étude des relations interculturelles en tant qu'outil de rapprochement des cultures. Nous avons une deuxième grande période. Elle s'étale sur plus ou moins 30 ans de l'histoire de l'UNESCO, donc fin 80, plus ou moins 2010. Et euh, cette période est principalement marquée par l'idée de faire de la diversité culturelle une force motrice du dialogue interculturel. Et enfin, nous avons une troisième et dernière grande période euh, qui met principalement l'accent sur le patrimoine culturel comme incontournable pour promouvoir le dialogue interculturel. Alors, avant d'entrer encore une fois dans le vif du sujet, je voudrais simplement préciser que ces périodes ne sont pas hermétiques les unes aux autres, mais qu'il faut attendre le passage d'un imaginaire à l'autre, et donc il est possible que, le temps que ce passage se réalise, nous avons une superposition de deux manières de percevoir, d'appréhender le religieux par l'organisation. Alors, pour ma première grande période... Euh, L'UNESCO est nouvellement constituée, euh, elle s'impose une obligation morale d'agir au lendemain de la euh, Deuxième Guerre mondiale et elle va tenter de réconcilier les États en, déparant, en dépassant pardon, les différences théo théoriques des traditions dans le but de repenser la condition de l'humain. Elle va donc tenter de fonder son action autour de principes de solidarité intellectuelle et morale dans le but de mener à bien euh, son mandat. Donc tous réunis autour d'un projet commun, voilà euh, l'idée euh, générale. Mais bon, il y a à l'époque une prise de conscience, finalement, euh, de la considérable pluralité du monde euh, qui euh, peine à s'entendre. Et donc la question fut alors de s'interroger sur la création d'un même socle philosophique, conceptuel, qui soit à même d'être partagé par tous. Les propositions furent nombreuses et souvent euh, aux antipodes les unes des autres. La référence à des valeurs religieuses et à des valeurs spirituelles euh, fut également proposée, mais bon, loin de faire l'unanimité, c'est finalement autour de l'idée d'une action commune, indépendamment de l'idéologie soutenue par chacun, euh, qu'il semblait falloir euh, s'unir. Donc toute idéologie, quelle qu'elle soit, euh, n'avait pas à devenir le référent euh, de euh, la nouvelle organisation euh, créée, et donc l'UNESCO choisira encore une fois cette idée de neutralité euh, sereine à l'égard du euh, religieux et du spirituel. Durant cette euh, période, donc le, 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 le sujet va être, euh, une, une fois ou l'autre, abordé, euh, mais principalement au travers de conférences, au travers de rencontres, euh, dans le but euh, de mieux se connaître euh, sur le plan intellectuel, euh, pour mieux se rapprocher, et donc détruire l'imaginaire qui était encore euh, assez présent euh, à l'époque, euh, qui tournait autour de l'idée d'une hiérarchie entre cultures, d'une hiérarchie entre, en, entre les races. Donc l'UNESCO cherchait à décoloniser les esprits afin de revêtir une autre vision des relations interculturelles qui soit beaucoup plus égalitaire. Donc euh, avec l'élargissement de la définition de la culture, euh, l'UNESCO aura pour ambition de dépasser le souhait jusqu'alors euh, dominant d'uniformiser le monde selon un modèle qui soit euh, opérant pour tous, pour au contraire mettre en exergue l'importance pour chaque peuple de se développer à partir de sa propre culture, pour ne pas dénaturer leur manière d'être et leur manière de vivre, de vivre. En portant un regard beaucoup plus attentif, de plus en plus attentif aux différentes formes d'interaction existant entre les cultures, l'organisation va être amenée à s'interroger davantage sur le religieux, sur son rôle tout au long de l'histoire de l'humanité. Alors, fin des années 80, il y a une prolifération des conflits, ouverts ou latents sur la scène internationale. L'UNESCO va souhaiter dépasser l'usage de solutions clés en main pour, au contraire, adapter son action aux besoins internationaux. Donc, Du point de vue du religieux, des réflexions seront alors menées sur les convergences des différents courants philosophiques et spirituels qui euh, tous prônent donc, des valeurs de paix et de tolérance. Une autre date importante, c'est 89, donc à l'occasion du congrès de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, où un tournant majeur est à l'œuvre euh, par rapport à la prise en compte du religieux. Les participants vont, lors de ce congrès, élaborer une nouvelle notion qui tienne compte de la spécificité de l'action de l'organisation, qui est donc appelée à « construire la paix » sur la raison et l'intelligence humaine et non uniquement sur des bases matérielles. Et donc là, nous avons l'émergence du concept, enfin, de la notion de culture de la paix. Ça nous amène à notre deuxième grande partie. Fin des années 80, plus ou moins 2010-2011, un constat devient évident. Pour l'UNESCO, la seule étude des relations interculturelles pour permettre le rapprochement des cultures ne suffit pas. La diversité culturelle doit être valorisée, promue, parce, qu a, euh, le dialogue, parce, pardon, parce que grâce à elle, le dialogue euh, semble possible pour faciliter la cohésion sociale. Dans cette grande partie, l'approche du religieux que fera l'UNESCO sera alors considérablement différente euh, de, de celle qui existait jusqu'alors. C'est d'abord au autour de grands projets comme les routes interculturelles que le religieux euh, sera considéré, euh, Ensuite, euh, il y aura euh, euh, en parallèle euh, un certain nombre de, de conférences, toujours donc pour l'étude des religions sur le plan intellectuel, où on va euh, faire référence euh, à différents experts euh, pour euh, présenter les faits religieux, les religions. Et, euh, euh, et puis, euh, un autre élément fondamental, donc toujours dans la même période, avec, autour du concept de culture de la paix, euh, tout un programme va, 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 va s'élaborer, etc. Et euh, le religieux va... Euh, avoir une place assez importante euh, donc dans, 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 ce dans ce programme, donc dans le but de euh, résoudre les conflits de manière beaucoup plus pacifique. On est dans les années euh, 90, euh, et donc euh, le religieux apparaît de manière éparse au sein des différents programmes de l'organisation, principalement euh, dans les programmes euh, liés euh, aux questions euh, qui touchent la, la, la philosophie, euh, l'éthique, les sciences sociales et humaines, ainsi que, ainsi que la culture. Alors à cette période, et c'est là que c'est un grand changement, c'est que euh, ce n'est plus seulement le secrétariat de l'organisation qui est intéressé par les questions, euh, enfin, la prise en compte du religieux dans l'enceinte de l'UNESCO, mais ce sont également, euh, un, un, également un grand nombre d'États euh, qui le souhaitent. Et donc la pluralité des activités, bon, c'est extrêmement éparse dans les différents programmes. Et donc Federico Mayor, qui est à l'époque directeur général, va euh, souhaiter euh, mettre de la cohérence dans tout ça et euh, euh, créer alors un programme de dialogue interreligieux intitulé « Convergence spirituelle et dialogue interculturel ». Nous sommes dans la fin des années euh, 90. Il faut rappeler également que cette période euh, au niveau international, c'est une période où les euh, différentes organisations internationales sont à la recherche aussi d'un un, un, un modèle de prise en compte du religieux. On peut penser à la Banque mondiale, euh, au Conseil de l'Europe ou à, à l'Union européenne, etc. Donc le programme de dialogue interreligieux va alors connaître un, 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 un très fort succès euh, et il va d'ailleurs être considéré pour le biennium 98-99, si je ne me trompe, euh, comme programme phare de, de l'organisation. Alors bon, euh, progressivement, et là on, on arrive à notre... On, troisième période, euh, le programme va, va s'effriter euh, pour différentes raisons sur lesquelles on, on pourrait revenir ultérieurement. Mais je vais euh, avancer pour euh, question timing. Donc nous sommes dans la troisième grande période maintenant, donc plus ou moins 2011 euh, à 2013. C'est possible que cette période soit encore d'actualité aujourd'hui, mais comme j'ai arrêté mes recherches en 2012, de 2013, euh, je, voilà, je, je parle, euh, je m'arrête là. Donc le religieux, L'UNESCO le, le reconnaît, reste une dimension qui est éminemment importante, mais l'intégrer et le prendre en considération directement dans ses programmes, c'est loin d'être évident. Alors l'organisation va durant cette troisième et dernière période promouvoir la prise en considération du religieux, principalement hors de son enceinte. Elle le fera par la multiplication d'accords de coopération avec différentes organisations, qui ont euh, des champs d'action euh, similaires, euh, qui euh, abordent euh, la question euh, du religieux et qui respectent naturellement les droits euh, humains fondamentaux. Euh, et donc, comme nous dira une personne, un membre du, du secrétariat, euh, l'UNESCO ne sera plus, euh, à l'heure actuelle, abordée frontalement, directement, mais de manière beaucoup plus euh, subtile, euh, étant donné qu'il qu y a énormément de, de tensions euh, politiques autour, euh, autour de, de, des questions euh, du religieux. Et donc, euh, une question, une, une, un thème qui a rassemblé les différents euh, États. Euh, pour euh, prendre en compte ce religieux, euh, c'est le patrimoine. Alors, certes, le patrimoine existait depuis, euh, de, de, depuis les premières décennies de l'histoire de, de l'organisation, euh, mais euh, avec un élargissement progressif au cours des différentes périodes. Et euh, la, la prise en compte du religieux euh, va être de plus en plus importante euh, au travers de la notion du patrimoine matériel, du patrimoine naturel et sacré, du patrimoine immatériel. Et puis, euh, beaucoup plus récemment, donc là, on était euh, vers 2011, on a l'initiative euh, du euh, patrimoine d'intérêt religieux euh, qui va également euh, euh, voilà, être travaillé. Alors, j'en conclurai, je conclurai pour dire de que finalement, il me semble que tout au long de, de ces trois grandes périodes qui recouvrent euh, l'histoire de l'organisation, les modèles, si tant est que l'on puisse parler de, de, de modèles, d'approche du religieux me semble varier considérablement. Il sera donc dans, dans un premier temps euh, assez rarement euh, pris en compte, mais lorsqu'il le sera, il le sera principalement sous cette dimension plutôt intellectuelle. Donc ce sera un religieux principalement étudié, une étude sur le religieux. Dans un deuxième temps, c'est sous sa dimension plutôt pratique qu'il sera approché en tant qu'acteurs capables d'agir et devant être donc écoutés sur la scène internationale dans la mesure où ils sont susceptibles de contribuer à donner des orientations en vue de favoriser la cohésion sociale. Et puis dans un troisième et dernier temps, l'approche du religieux se fera de manière plutôt indirecte euh, et euh, l'étude du religieux d'un point de vue scientifique est toujours euh, éminemment prônée, le dialogue interreligieux euh, est également euh, prôné, mais à l'extérieur de l'enceinte de l'UNESCO pour éviter euh, toute tension, et euh, le, le, le patrimoine semblera être euh, un, un thème euh, unificateur. Mais malgré tout, et j'en conclurai là-dessus, l'approche du religieux euh, au travers de cette dimension euh, qu'est le patrimoine, me semble considérablement s'essouffler déjà lorsque l'on constate que, alors qu'il était considéré comme neutre, pouvant rassembler le plus grand nombre, il fait l'objet de multiples cibles depuis un, ces dernières années. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
12: Merci beaucoup, Mariam, pour ce, ce ultra-résumé d'une thèse extraordinairement riche qui dont on espère qu'elle sera soutenue très bientôt. De toute façon, comme vous êtes remarquablement disciplinés, on va avoir le temps de refaire un petit tour de table, peut-être pour que les intervenants se répondent les uns aux autres avant de passer la parole à la salle. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre dernière intervenante, Marie Cunier, euh, qui, est, euh, qui a fait un master en sciences des religions et sociétés à l'école pratique des hautes études et qui va nous parler d'une organisation internationale dont je pense que la plupart d'entre vous ignorent tout et donc euh, nous allons beaucoup apprendre, excusez-moi, euh, la World Fellowship of Buddhists. C'est à vous.
5: Alors du coup l'avantage de cette présentation c'est que ça va répondre parfaitement en fait, euh, ça va illustrer les, les enjeux et les limites de ce qui a été exposé précédemment par, dans, les, voilà, dans les exposés précédents. Donc euh, on peut voir l'étude de la présence bouddhiste euh, dans l'espace international aujourd'hui nous conduit à constater en fait un échec de ces acteurs, à rassembler les bouddhistes en une organisation unique qui s'exprimerait au nom de tous. D'où peut-être euh, l'absence du bouddhisme, notamment dans ce colloque au cours des deux jours, euh, Peut-être lié à ça. Néanmoins, il ne s'agit pas d'affirmer ici que euh, l'absence des bouddhistes, sur la, une absence totale de bouddhistes sur la scène internationale, mais plutôt de souligner le caractère disparate de cette présence. Euh, pour faire un petit point historique, au tournant des 19e et 20e siècles, le bouddhisme connaît un important mouvement de rénovation, euh, tant au niveau doctrinal qu'institutionnel, euh, ce qui s'appuie en partie sur une multiplication des échanges entre les bouddhistes et l'émergence d'un esprit écuménique, partagé par de nombreux acteurs et notamment par les laïcs d'Asie. Du coup, la création de la World Fellowship of Buddhists, traduit par l'UNESCO justement par Organisation Mondiale des Bouddhistes et que j'appellerai VUFB pour raccourcir lors de cette présentation, à Colombo, en 1950, lors du premier congrès mondial des bouddhistes, est l'une des expressions les plus abouties de l'émergence d'un écuménisme bouddhique. Cette conférence marque finalement un moment essentiel de cette dynamique religieuse du XXe siècle qui cherche à unifier les différentes communautés et à imposer le bouddhisme comme une religion mondiale, image que le bouddhisme ne possédait pas auparavant. Euh, L'étude de la VFB illustre du coup des mutations du XIXe siècle, euh, les mutations du bouddhisme peuvent se retrouver à une échelle régionale, celle de l'Asie du Sud-Est, qui est le berceau de l'organisation, et où l'histoire du renouveau du bouddhisme se superpose aux expériences de colonisation. Et aussi, euh, cette histoire se passe à une échelle mondiale, en ce qu'elle nous invite à cerner les, les aspirations du bouddhiste à une plus large échelle et à prendre en compte les nouveaux euh, mouvements euh, de diaspora bouddhiste à l'étranger. Du coup, sur le plan politique, bien que la VUEB ait affirmé euh, à de nombreuses reprises sa volonté de se tenir éloignée euh, des débats, les tensions de la guerre froide euh, n'ont pas épargné l'organisation religieuse et impliquent de s'interroger sur les idées de diplomatie religieuse et de politisation du religieux. Malgré tout, euh, la VUEB a réussi à maintenir ses activités jusqu'à nos jours, euh, je souhaite souligner que l'organisation existe toujours. Son siège est installé de façon permanente actuellement à Bangkok, en Thaïlande, et euh, des conférences générales ont bien été tenues tous les 2-3 ans euh, depuis 1950. Aujourd'hui, l'organisation revendique euh, l'affiliation de 189 centres régionaux répartis dans 41 pays du monde. Chiffre à prendre un petit peu euh, avec des pincettes. C'est les chiffres officiels, mais certains centres... Euh, ne sont pas forcément toujours actifs. Du coup, l'étude de la VUFB s'inscrit vraiment dans une réflexion générale sur les relations inter-bouddhistes et sur les enjeux de l'écuménisme bouddhique euh, au XXe siècle. À l'heure de la guerre froide, on voit justement une tension constante entre le principe d'universalisme et, la... et une idée naissante détat au sein de la VUFB. On peut se demander si la coopération, interna... enfin, la coopération bouddhiste peut être envisagée comme une modalité d'une diplomatie bouddhiste, et quelle analyse de cette présence bouddhiste sur la scène internationale peut-on faire dans son insertion dans les réseaux, euh, justement, internationaux Cette organisation internationale illustre, du coup, dans un contexte spécifique de décolonisation puis de guerre froide, les enjeux et les limites de la coopération interbouddhiste. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le contexte qui a permis à la création de la VUFB, puis ensuite, nous ferons un point sur l'évolution et les enjeux euh, de l'organisation pendant la guerre froide. Donc, euh, afin de comprendre le contexte historique ayant permis euh, la création de la VFB, euh, je souhaite souligner très rapidement quelques dynamiques que je vous ai rapportées, qui ont participé à cette émergence euh, de cette dynamique écuménique en 1950 en asie du Sud-Est. La destruction des structures traditionnelles, sociales et politiques au cours de la période coloniale. Pour ça, ça s'appuie particulièrement sur les cas de la Birmanie et du Sri Lanka. La présence des missionnaires chrétiens. Les contacts entre les premiers orientalistes et les érudits bouddhistes issus des élites locales et euh, la mise au jour du patrimoine archéologique bouddhiste en Inde et les traductions de textes canoniques euh, bouddhistes. La tension entre les montées du nationalisme et l'identité bouddhiste est également importante. Euh, pour venir, revenir sur ce dernier point, la montée des revendications anticoloniales s'accompagne d'une identification du bouddhisme à l'Asie, qui passe par une réactivation du centre originel qu'est l'Inde. Il s'agit là d'une étape essentielle en fait, dans le processus d'internationalisation du bouddhisme, euh, L'usage politique de la religion s'exprime par une quête de légitimité, une volonté de retour en fait, à des sacralités précoloniales, euh, qui ne sont plus seulement situées au niveau de la nation, mais aussi au niveau de la région. Euh, dans la continuité de cette période coloniale, les événements des années, euh, des années 40, euh, la défaite de l'Allemagne, du Japon, la montée en puissance des États-Unis et de l'URSS bouleversent l'équilibre mondial, et les pays d'Asie du Sud-Est, indépendants depuis peu, doivent trouver leur place en fait dans un nouvel ordre mondial et le bouddhisme est perçu en fait comme un facteur unifiant du point de vue de la région asiatique pouvant permettre à ces acteurs de se positionner à une échelle internationale en tant que bloc bouddhiste en quelque sorte. Euh, dès la fin du XIXe siècle, euh, plusieurs organisations transnationales ont directement inspiré euh, la VUFB. Euh, on voit notamment apparaître dans un premier temps la création d'une antenne de la Société de Théosophie au Sri Lanka euh, C'est vraiment un élément important du renouveau du bouddhisme. En effet, arrivé au Sri Lanka en 1880, euh, cinq ans après la création de la société à New York, le colonel Olcott, notamment montre une véritable volonté de réorganiser le modèle bouddhiste sri-lankais. C'est notamment le concept d'universalité et la volonté de rassembler qui semblent inspirer par la suite les bouddhistes et plus particulièrement les futurs acteurs de la VUFB. Ça, c'est un point que je ne souhaite pas détailler aujourd'hui, mais on retrouve plusieurs occurrences à cette société dans les textes et dans les discours réguliers euh, des dirigeants de l'organisation. Euh, L'action Dolcott trouve ensuite une continuité dans celle euh, d'Anna Dharmapala, Pala, euh, qui s'investit dans un premier temps dans la société de théosophie, avant de créer ensuite la Mahabodhi Society en mai 1891, quelques mois après avoir justement visité les ruines du site de Bodh Gaya en Inde. Euh, du coup, la vision vraiment d'un bouddhisme international chez Dharmapala est directement liée à l'idée d'un retour au site sacré et donc au berceau du bouddhisme qu'est l'Inde. L'organisation cherche à réactiver Bodh Gaya comme un centre mondial du bouddhisme. C'est d'ailleurs à cet endroit que va se tenir une des premières rencontres bouddhistes internationales. Donc vraiment, cette action de Dharmapala et de la Mahabodhi Society dans la mise en place des réseaux bouddhistes transnationaux est une étape clé dans... La quête d'unité du bouddhisme. En effet, la création du bouddhisme ne peut être séparée vraiment euh, de l'histoire de son fondateur, Gunapala Pinayasamala Sekera. Euh, C'est un lettré et diplomate singhalais né à Panadura en 1899 qui s'investit justement durant sa jeunesse dans les mouvements du colonel Olcott et de Dharmapala au Sri Lanka. Plus tard, il obtient un doctorat en études paliers à la SOAS de Londres et à son retour au Sri Lanka, il enseigne dans plusieurs établissements universitaires, dont la University of Ceylon. Après sa carrière scientifique, Mahasekara connaît aussi une carrière diplomatique. Il a vraiment cette double casquette de leader laïc religieux et plus tard, ensuite, de diplomate. Euh, en décembre 1947, c'est donc lui qui propose, euh, au cours d'une réunion de l'Old Ceylon Buddhist Congress, dont il est le président à cette époque, euh, il introduit l'idée d'une organisation bouddhiste internationale. Les invitations sont envoyées dans la foulée et le premier congrès bouddhiste mondial a lieu du 25 mai au euh, 6 juin 1950 à Colombo, Sri Lanka. Selon les prévisions du comité d'organisation, entre 30 et 40 délégués issus d'une quinzaine de pays étaient à peu près attendus. Au final, le compte rendu nous rapporte la présence de près de 129 délégués issus de 29 pays différents sans compter les représentants du Sri Lanka. Et euh, ça illustre un petit peu le succès, euh, enfin, le succès de cette première conférence, illustre l'enthousiasme général euh, d'une partie de la communauté euh, bouddhiste autour de ce projet euh, de, rassemblement, euh, de rassemblement. En ce qui concerne euh, le fonctionnement, enfin, le modèle pris par la VUFB lors de sa création, la résolution numéro 13, adoptée au cours du premier congrès, peut nous éclairer. En effet, on peut voir dans la dernière partie euh, de la résolution que euh, c'est l'Organisation des Nations Unies qui est évoquée. Et la VUFB, en fait, choisit de prendre un modèle comme modèle une organisation occidentale, séculière et démocratique plutôt qu'une institution religieuse et hiérarchisée comme l'Église catholique. La VUFB ne peut en soi pas être comparée au Vatican puisqu'elle n'a jamais exercé d'autorité dans le domaine institutionnel ou doctrinal. La, le modèle de la VfB aurait est plutôt se rapprocher de celui du Conseil écuménique des églises créé en 1948. Mais finalement, euh, c'est ce modèle de, de l'ONU qui prend le pas au sein de la VfB. On peut souligner qu'après 1945, l'attractivité du modèle onusien pour les organisations religieuses est quand même fortement liée à sa dimension utopique et à ses déclarations pour la paix universelle qu'on retrouve, bien sûr, dans, euh, dans les objectifs de la VFB. Donc, dans un deuxième temps, euh, je vous ai simplement rapporté euh, sur le PowerPoint les différentes présidences de l'organisation pour mettre quelques repères chronologiques. En fait, on peut différencier trois grandes périodes, euh, trois grandes dynamiques. En fait. La première période, c'est une période de mise en place des, des connexions entre les différentes associations bouddhistes, Ensuite, on a une période de crise en 1963, qui correspond vraiment à la partie où le siège était situé en Birmanie. Et cette crise est liée notamment à la situation euh, nationale en Birmanie et au coup d'État de Win. Et enfin, euh, à partir de 1964, on voit une période de reprise en main de l'organisation par la Thaïlande, et une pérennisation en quelque sorte des objectifs de la VUFB. Euh, L'une des grandes réussites de l'organisation, c'est la mise en place des relations la mise en relation des bouddhistes des différents pays et des traditions diverses. Euh, en effet, si les relations entre bouddhistes ont préexisté à la vie, elles étaient plutôt de l'ordre de relations bilatérales. Avec cette organisation, nous avons un espace de rencontre multilatérale entre les différentes associations du monde entier. Euh, cependant, cette dynamique euh, enfin, cependant, la dynamique d'affirmation des nationalismes s'enracine aussi dans les rapports entre les différentes nations d'Asie. L'émergence de nationalisme bouddhiste à cette même époque est paradoxalement marquée du coup par cette volonté d'universalisme dans la VFB. Ces deux aspects ne sont pas contradictoires, puisqu'il s'agit principalement euh, de réaffirmer les cultures locales dont le bouddhisme fait partie. Dans le contexte de la décolonisation, en fait, ce bouddhisme se présente comme un trait d'union entre les pays d'Asie, et en tant qu'organisation internationale, la VFB vient renforcer la légitimité des États membres comme États-nations. Malgré euh, les nombreuses déclarations de la VFB qui se veut comme apolitique, euh, les conférences générales, finalement, sont quand même le lieu de développement euh, de relations d'ordre diplomatique. À l'exemple de la cinquième conférence à Bangkok, tenue en 1958, qui illustre les enjeux géopolitiques du positionnement de la VFB. En effet, en l'absence euh, des représentants de la Chine continentale, les délégués reconnaissent euh, la Buddhist Association of China de Taipei, comme centre régional, malgré l'opposition connue des représentants de la République populaire de Chine à ce sujet. La décision de reconnaître Taïwan comme un centre régional est assimilée en fait à une légitimation des revendications nationalistes taïwanaises de la part des membres de la VUFB. Donc à l'heure de, finalement de la naissance des tensions entre blocs américains et soviétiques, la thématique de la paix mondiale est régulièrement mise en avant par les délégués. Dans un premier temps, ces tensions sont euh, maintenus à l'écart de la Vfp principalement car les deux premiers sièges de l'organisation sont situés à Colombo puis à Rangoon et présentent l'avantage de donner une image de neutralité dans les années 50 à l'organisation sur la scène internationale. Cependant, dès la cinquième conférence, toujours en 58 à Bangkok, les tensions commencent à prendre de l'ampleur au sein de l'organisation. Les discours des différentes délégations rapportent un sentiment d'insécurité tout en soulignant la volonté de diffuser le bouddhisme pour enrayer euh, les guerres. Mais surtout en choisissant la Thaïlande comme pays d'accueil, euh, la VFB se place involontairement en porte-à-faux de ses déclarations de neutralité, euh, puisqu'à l'inverse de la majorité des pays ayant accueilli les conférences précédentes, la Thaïlande est très clairement positionnée du côté américain puisqu'elle a rejoint l'OTAS dès 1955. En conséquence, les, déléga les délégations bouddhistes de la, Chine populaire, de la République populaire de Chine, de l'URSS et des autres pays socialistes se voient refuser la délivrance d'un visa par les autorités thaïlandaises. Cette situation s'empire à, à partir de 1963, où le siège est définitivement déplacé à Bangkok. On retrouve euh, le même souci lors de la 8e conférence organisée en 1966 à Chiang Mai, où la politique anticommuniste du gouvernement thaïlandais empêche encore la venue sur le territoire délégués issus de pays euh, communistes. On peut voir tout au long des années 70 que les délégués des pays communistes se font de plus en plus absents de la, des, des conférences générales de la VUFB. En effet, la Chine, qui compte un nombre important de bouddhistes, les, asso enfin, les associations bouddhistes de Chine ne sont quasiment pas représentées dans les années 60, 70 et 80. Ou alors elles le sont par des membres expatriés à Taïwan ou à Hong Kong. Euh, C'est seulement à l'occasion de la reformation de la Buddhist Association of China en 1981 que les délégués chinois réintègrent les conférences. Mais il faudra cependant attendre 2015 euh, pour que l'organisation reconnaisse euh, la Buddhist Association of China comme centre régional de l'organisation. De plus, la VUFB n'échappe pas aux tentatives, euh, aux tentatives de manipulation politique, notamment de la part des États-Unis. En tant qu'organisation politique bouddhiste internationale, la VIP est une cible de choix pour limiter la diffusion du communisme et par là de l'influence chinoise en Asie du Sud-Est. C'est Eugene Ford dans sa thèse « Cold War Monks » qui souligne que les États-Unis ont été très rapides à reconnaître en fait le bouddhisme comme force politique et outil de soft power en Asie. Euh, cependant, l'implication américaine dans les affaires religieuses s'est toujours voulue discrète au, en Asie. Ainsi, c'est l'Asia Foundation, fondée en 1951 et dont les liens avec la CIA ne furent exposés qu'en mars 1967, qui, pendant plusieurs années, est la principale source de financement de la VUFB. Dans le contexte post-Seconde Guerre, enfin, post Guerre mondiale, la VUFB a donc des difficultés à s'affranchir totalement du jeu des relations internationales qui se crée lors de ces conférences, que ce soit de lors de la coopération ou du conflit idéologique. Euh, la seconde grande réussite de la vie est sa reconnaissance comme ONG par l'UNESCO en 1970. Cette reconnaissance constitue en fait le premier pas de la vie sur la scène internationale en tant qu'acteur, légitimant l'organisation comme représentant des populations bouddhistes. Selon l'organisation, avant 1970, aucune organisation bouddhiste n'était associée à l'UNESCO. C'est une donnée que je n'ai pas encore vérifiée exactement, mais ça peut me paraître crédible par rapport au poids de cette organisation. Euh, la huitième conférence en 1966 marque le début du rapprochement avec la VUFB, euh, enfin, de la VFB avec l'UNESCO. Euh, une résolution intitulée VFB VUF... UNESCO Project est adoptée afin de demander le statut d'organisation non gouvernementale consultative auprès de l'UNESCO. Cette première demande est refusée, elle ne porte pas ses fruits, mais elle marque vraiment cette volonté de la VUFB de s'affirmer sur la scène internationale et de s'intégrer dans un réseau plus large d'organisations internationales. Lors de la 9e conférence en 1969 à Kuala Lumpur, une seconde demande est envoyée à l'UNESCO et cette demande sera acceptée en 1970. La VUFB obtient à cette occasion le statut d'ONG de catégorie B auprès de l'UNESCO, ce qui correspond à un statut d'échange et d'information et de consultation. L'association de la VfB à l'UNESCO enclenche une nouvelle dynamique au sein de l'organisation, notamment dans le domaine justement de la culture. Elle tente, la VfB tente de s'investir dans l'éducation, dans la protection du patrimoine et à une plus petite échelle dans l'humanitaire. Le plus gros projet commun en fait, de la VfB et de l'UNESCO prend place autour de la restauration du site de Lumbini, qui est le lieu de naissance du Bouddha situé dans l'ouest du Népal et qui est l'objet d'un grand projet de restauration à partir des années 72. Enfin, à partir des années 70, le projet est lancé en 72. Euh, cependant, il est nécessaire de souligner les limites de cette coopération puisque la VUFB dispose seulement d'un statut consultatif. Elle ne reçoit pas d'assistance financière. Elle n'a pas forcément les moyens d'envoyer des délégués euh, lors des différentes réunions de l'UNESCO, et ainsi les membres de la VUFB déplorent que le point de vue des communautés bouddhistes ne soit pas suffisamment pris en compte dans les études de l'UNESCO. Euh, enfin, je souhaiterais faire une toute petite ouverture sur les nouvelles limites de la diplomatie bouddhiste qui peuvent être observées, observées après les années 90. En effet, malgré les ambitions de la VUFB, l'idée que le bouddhisme manque d'une organisation internationale est de plus en plus présente. Euh, de la création de la VUFB en 1950 jusqu'aux années 90, cette action est finalement restée très limitée par les tensions inhérentes à la guerre froide. Les divisions idéologiques sont présentes au sein de l'organisation. Malgré tout, ces divisions ne sont pas les seules explications de l'échec en quelque sorte de la VUFB, puisque l'achèvement de la guerre froide n'a pas permis de relancer euh, les activités de l'organisation. L'influence déjà très limitée de l'organisation ne cesse de s'effondrer dans les années 2000. Parallèlement, on peut voir une multiplication euh, des organisations bouddhistes transnationales euh, à partir de la fin du XXe siècle et dans le début du XXIe siècle, aggravant finalement l'aspect éclaté du monde bouddhiste. Néanmoins, il est important de souligner que la compétition entre les différentes euh, traditions bouddhistes, enfin les différentes organisations bouddhistes, ne se traduit pas par une compétition entre les différentes traditions bouddhistes, justement que je n'ai pas cité, mais du coup, Theravada, Mahayana, Vajrayana, enfin, qui étaient rassemblés au sein de la VUFB. Mais euh, cette compétition se traduit plutôt entre une compétition entre les différentes nations asiatiques. Finalement, ce sont euh, les divisions idéologiques sont relayées par les tensions nationalistes. Par exemple, la Chine et l'Inde se plaisent à clamer leur légitimité à représenter le monde bouddhiste sur la scène internationale, le premier pour des raisons démographiques, le second pour des raisons historiques à l'inverse, la Thaïlande, et par là même, la VUFB, puisque le siège est situé là-bas depuis 1963, tend à s'effacer dans ce jeu des grandes puissances. Du coup, euh, je vais conclure rapidement. Oui, ou, euh, voilà, donc juste pour résumer ma présentation, euh, la création de la VUFB a répondu à des revendications nationales qui sont passées paradoxalement par un universalisme pour tenter d'identifier le bouddhisme à une religion mondiale. Euh, le, la VIEB est à la fois venue renforcer la légitimité des pays représentés en son sein lors des conférences générales, qui s'imaginent alors en fait comme état-nation. Par ailleurs, dès 1950, l'ONU sert de modèle institutionnel, séculier et démocratique à la VIEB, qui a éloigné l'organisation bouddhiste des modèles religieux existants, l'église catholique notamment. L'élite bouddhiste, majoritairement laïque, débat ouvertement d'une nouvelle diversité de sujets éthiques et sociétaux, et outre un soutien au Mouvement pour la paix et au désarmement des nations, la VUFB s'engage sur les questions caritatives, éducatives et patrimoniales, faisant de cette organisation bouddhiste une ONG reconnue par l'UNESCO en 1970. La VUFB revêt également un intérêt particulier pour les acteurs étatiques qui ont voulu se positionner au sein du monde bouddhiste comme de l'espace international. En effet, à travers les différentes échelles d'analyse, il est notable que la VUFB répond à la fois à une mise en place d'une diplomatie bouddhiste et à une politisation du religieux. La VFB, en tant que communauté internationale, puis ONG, illustre également l'implication d'acteurs non étatiques et laïcs dans
12: la diplomatie religieuse bouddhiste. Voilà, je vous remercie. Un grand merci encore à Marie Cunier de nous avoir présenté de manière aussi rapide et synthétique un mouvement dont on ignorait beaucoup et qui, euh, et qui a des particularités tout à fait intéressantes. Alors avant de donner la, la parole à la salle, euh, j'aurais voulu en quelques mots peut-être euh, vous demander votre, votre avis sur, euh, à l'écoute de, de vos quatre, euh, vos quatre euh, euh, interventions. Euh, J'ai euh, senti qu'il y avait quelque chose de commun ou, ou une absence aussi commune. Alors je... je Très rapidement, je pense que euh, ce qui transparaît, c'est que les États que l'on enfin, qu essaye d'effacer euh, ressurgissent toujours à un moment ou à un autre. Ça se voit euh, avec l'OCI. Ça se voit là aussi avec... Euh, avec euh, l'organisation bouddhiste. Ça se voit aussi à l'UNESCO, où on est obligé de passer aussi par la volonté des États. Et puis, euh, j'ai l'impression aussi que, euh, dans le propos plus général que vous nous présentiez, euh, Delphine Alès, il y avait là aussi ce, ce, cet aspect... Euh, incontournable du niveau de l'État alors qu'il y en a des prétentions internationales euh, ultra, enfin, qui, qui veulent de, dépasser la souveraineté de ces États dans, dans un projet, qu'il soit international ou religieux, et on sent donc que ça résiste. Par ailleurs, il y a quelque chose qui a été peu abordé, sauf peut-être par vous-même, Marie Cunier, c'est le problème du financement de toutes ces organisations. Et je pense que c'est quand même le nerf de la guerre, et que ce soit dans le, le cas de l'UNESCO, mais certainement de l'OCI, et puis d'autres organisations internationales, religieuses ou non, euh, les fluctuations dans le financement, euh, des financements qui paraissent un peu louches euh, a posteriori et euh, qui invalident peut-être un peu le projet initial. Euh, voilà, ça c'est aussi, si vous pouviez ajouter un, un, petit, un petit peu d'éclairage là-dessus, je pense que ça donnerait euh, un, un panorama plus complet euh, des, des problèmes rencontrés par ces, ces, ces organisations. Dernier point euh, qui a là été euh, peu abordé aussi, et même euh, si évidemment euh, le, la thématique c'était la diplomatie religieuse, mais vous avez pas mal tous parlé d'interreligieux, euh, j'aurais aimé entendre le terme d'interconvictionnel qui euh, est beaucoup travaillé, il me semble, ces dernières années euh, au niveau des organisations internationales et donc associé aussi, euh, pas seulement les religions, mais aussi les sagesses ou les les humanismes ou tout quel que soit mais euh, euh, non religieux dans, euh, dans, dans l'élaboration du bien commun et euh, euh, voilà et associé à ça ou euh, encore une autre peut-être remarque qui m'aurait intéressé de voir un tout petit peu euh, précisé c'est euh, le problème du pluralisme interne de ces de ces organisations que vous n'avez pas non plus faute de temps, je suppose, véritablement évoqué. Mais euh, Marie, vous avez euh, dit que effectivement, ça, euh, la VFB euh, euh, ne s'était pas attachée à, aux différentes traditions bouddhistes, à, à les mettre en avant. Mais on pourrait dire que dans l'islam, il y a aussi peut-être quelques euh, quelques débats et euh, idem dans la dans une euh, idem dans l'Église catholique. Et euh, voilà, donc euh, comment s'articule aussi cette plura ce pluralisme interne aux différents mouvements religieux ou philosophiques avec, euh, avec les, les objectifs de ces grandes organisations. Voilà, je ne veux pas être trop longue, donc je vous laisse la parole pour 2-3 euh, minutes chacun afin de peut-être euh, compléter euh, votre propos.
6: — Merci. Alors en 2-3 minutes, ça va être un... une gageure. Euh, ça résiste. Effectivement, vous, vous, vous évoquiez le fait que les États ressurgissent sont incontournables. Ça résiste, mais ça n'y parvient pas euh, d'une certaine façon. C'est un peu justement le, le, le propos que j'essaye de tenir euh, en, en évoquant ces nouvelles organisations multilatérales euh, et leur différence avec les précédentes, la différence entre l'OCI et CAICID par exemple, ou l'Alliance des civilisations, c'est qu'au sein de l'OCI, il euh, y a l'idée que les religions sont bien encapsulées dans une organisation qui est interétatique, alors que dans les nouvelles organisations que j'évoquais tout à l'heure, euh, les acteurs religieux, ceux qui en tout cas sont sélectionnés comme les représentants légitimes euh, de leur euh, religion sont d'égal à égal avec les États. Donc on a franchi une étape qui est que, oui, les États résistent puisqu'ils organisent. et On répond aussi à la question du financement. Effectivement, ce sont des États qui financent les trois organisations que j'évoquais tout à l'heure. Mais ils se placent dans une situation où ils n'ont plus entièrement les clés de l'agenda. Euh, de ces, ces organisations-là. Voilà, j'ai été la plus, la plus brève possible. Euh, interconvictionnelle. Alors moi, j'ai pas employé le terme tout simplement parce que euh, pour ce qui est des, des, des instances de dialogue auxquelles j'ai pu euh, assister, euh, il n'y est pas. — Précisément. Euh, et précisément, ce sont des organisations ou des, euh, des initiatives de dialogue interreligieux, si je pense au, notamment au, au World Peace Forum, qui est organisé tous les deux ans en Indonésie, avec 150 participants euh, qui viennent de plus, de plus de 40 pays. Ça, ça varie euh, d'une édition à l'autre. Euh, ce sont bien des représentants religieux. Et ça fait partie d'ailleurs de l'agenda euh, précisément de cet événement qui est... Je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, lors de la dernière édition... Euh, au printemps dernier, l'idée était justement de proposer une troisième voie alternative aux approches séculières et aux approches fondamentalistes, mais une voie absolument religieuse. C'était assumé à l'introduction, à la conclusion et régulièrement répété. C'est différent si on pense par exemple au dialogue d'Assise où effectivement il y a volonté de représenter les philosophies, les athées, etc. Euh, — Sur la question du pluralisme interne, là, pareil. Euh, C'est une question que j'aborde en, en, en filigrane en expliquant que euh, les initiatives dont je parle, elles ont aussi vocation à uniformiser. Euh, C'est pas forcément pensé de cette façon-là à l'origine. Mais quand on organise de l'interreligieux nécessairement on définit ce qu'est la religion, on définit ce qu'est la religion, et puis on sélectionne, encore une fois, on donne de la visibilité à des acteurs par rapport à d'autres, et euh, euh, en négatif, eh bien, effectivement, on a tendance à limiter euh, ce pluralisme, ou en tout cas à contribuer à, à invisibiliser euh, des approches, soit parce qu'on les considère comme dérogatoires ou illégitimes, soit parce qu'on ne, ne leur donne pas voix au chapitre sans
12: nécessairement y penser, d'ailleurs. Oui, c'était d'ailleurs très intéressant, toute la partie, où vous parliez de, de ces organisations euh, en marge qui euh, adoptaient un langage ou une, une apparence euh, plus orthodoxe, si je puis oui. dire, afin de, de participer euh, au dialogue, oui. et y compris peut-être faire advenir, enfin, faire euh, montre à leurs idées, mais euh, sous une étiquette... Euh,
6: Tout à fait, pour avoir plus... voix au chapitre... Ouais, euh, ouais. Du... Pardon. Ça a une visibilité particulière, effectivement, dans le contexte des forums de dialogue interreligieux internationaux, parce que le nombre de participants étant nécessairement réduit, la sélection est encore plus forte. Euh, mais bon, si, si je reste sur mon contexte indonésien que j'aime bien, euh, c'est le cas depuis qu'il y a des religions officielles, depuis les années 60 en Indonésie. Vous définissez six religions officielles. Elles sont sur la carte d'identité. Donc des personnes qui ont des pratiques syncrétiques sont obligées d'adhérer à une de ces catégories. Alors qu'elles n'y avaient pas forcément pensé au départ. Et en adhérant à une de ces catégories, bah progressivement, leur identité même se transforme. Leur pratique évolue. Et on a vu des villages – c'est fascinant – un village sur lequel j'ai fait de la recherche est divisé aujourd'hui entre des familles dont une partie a choisi le label hindouiste et l'autre partie le label musulman. C'était les mêmes familles au départ. Elles avaient les mêmes pratiques, euh, elles pratiquaient les mêmes repas rituels et on ne se posait pas la question du label religieux à associer à ces repas rituels qui sont finalement une coutume, une tradition locale et qui n'avaient pas de nature religieuse et qui aujourd'hui sont présentés pour les uns comme des repas rituels musulmans, pour les autres comme des repas rituels hindouistes. Merci, merci
12: beaucoup. Monsep, est-ce que vous auriez quelque chose à... Ajouter Alors,
13: pas grand-chose à ajouter. Euh, L'essentiel a été dit, je partage l'analyse. Peut-être insister un peu plus à illustrer euh, pour le coup, pour la, la logique étatique, euh, a quand même un grand rôle euh, alors concernant les finances d'abord, dans le cadre du sans siège, c'est peut-être celui l'organisation qui s'en sort le mieux même si, on le sait, euh, les finances d'élite euh, euh, comparées à ce qu'elles étaient mais du fait du réseau qui est quand même je crois que ça a été rappelé, le réseau diplomatique le plus important euh, du fait quand même du, du personnel euh, euh, compétent et étendu, il euh, y a quand même un moyen d'action et donc et aussi un, un financement qui permet d'assurer certaines missions d'autant que généralement ça coûte pas très très cher c'est pas, pas le plus euh, le plus euh, alors c'est discutable mais c'est pas euh, le, le plus fastueux concernant l'OCI clairement il y a un gros problème de financement il y a un gros problème de moyens, pas seulement financement mais aussi personnel, d'une part parce que il euh, y a beaucoup d'États très pauvres parmi les membres de l'OCI, d'autre part parce que euh, beaucoup d'États ne payent pas leurs contributions. Et donc on se retrouve, et ça rejoint la problématique du pluralisme et en même temps du lien avec l'Étatique. Euh, concrètement, c'est l'État qui paye le plus, qui a le plus de poids. Et jusqu'ici, ça a été l'Arabie Saoudite, ce qui... Euh, L'OCI est née d'une impulsion de l'Arabie Saoudite. Alors C'était évoqué dans l'intro, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais c'est la volonté d'instaurer un, un certain pan en absorbant en même temps le pan-arabisme socialiste euh, nasserien, donc un espèce de sacrétisme. On n'est pas un sacrétisme près dans l'OCI. Euh, c'est l'Arabie Saoudite qui était à l'initiative. C'est elle qui a jusqu'à récemment eu le plus de poids financier et donc politique. Vous avez, vous avez des institutions qu'il ne fonctionnerait pas sans son, euh, sans son financement. Vous avez par exemple un institut de statistique qui a une mission énorme, qui doit élaborer des statistiques, euh, des, des, des calculs sur tous les membres, 57 États membres, sur toutes les données économiques. Et j'ai appris qu'il fonctionnait à une dizaine de personnes, voire moins, donc c'est infaisable. Euh, ce qui est intéressant de signaler, c'est que Maintenant que l'Arabie saoudite est un peu en déclin, d'autres acteurs prennent le relais, et il y a une espèce de concurrence entre notamment la Turquie, l'Indonésie aussi, et qui veulent afficher, devenir la figure de proue. Et enfin, pour la question du pluralisme, pour le coup, là aussi, le cadre étatique joue, sachant qu'il y, y a toujours une coloration euh, étatique de l'islam pour le coup vous avez un peu un islam indonésien un islam, alors, saoudien, on sait, on sait ce que c'est euh, c'est le seul état qui se réfère explicitement au wahhabisme dans sa constitution avec le Qatar euh, vous avez toujours des colorations donc il y a toujours à la fois le lien entre l'état qui finance et l'état qui donne une certaine coloration politique et, et spirituelle à, à l'organisation bon, concernant le Congrès mondial il y a peu de choses à dire euh, euh, puisque ce n'est pas des États, ce sont des fonds privés. Je n'ai pas eu le temps, je, je n'ai pas encore eu accès à, à cette question.
12: Merci beaucoup Mariam.
13: Alors euh, pour euh, répondre donc, euh, euh,
14: au, au problème de financement à, à l'UNESCO, euh, c'est euh, une question qui est extrêmement, extrêmement importante et extrêmement problématique. Au fur et à mesure des années de l'histoire de l'UNESCO, c'est toujours de, de, de pire en pire. Si je puis dire. Puis il y a le budget ordinaire, puis il y a le budget extraordinaire. Et il y a une tendance à ce qu'il semblerait avoir un accroissement du budget extraordinaire. C'est-à-dire Donc les États vont financer les différents programmes qui les intéressent davantage. Et certains membres de délégation allant jusqu'à dénoncer en disant que finalement... Donc, pour les programmes, enfin pour le budget extraordinaire, par exemple, nous avons un tel programme, c'est cet État-là qui le finance en majorité, et cet État va choisir quels seraient ses États partenaires pour, voilà, pour collaborer avec lui. Donc là, c'est un gros problème. Et puis, donc ça va donner toute l'orientation du programme de l'organisation. mon on reste avec l'idée d'un État, une voix. Donc, voilà, c'est une bonne chose. Euh, par contre, j'avais travaillé sur le Conseil de l'Europe euh, avant, et, euh, et j'ai l'impression que la part des, des ONG, euh, la, la participation des ONG au Conseil de l'Europe euh, est beaucoup plus importante euh, avec leur statut participatif, le, la, la conférence des ONG à statut de quadrilogue, etc., au comité des ministres, l'Assemblée parlementaire. Donc, euh, donc voilà, là, c'était un, un petit bémol par rapport à ça. Et donc, moi, j'ai l'impression qu que le poids des États est. Voilà. Et puis sur la question de l'interconvictionnel, alors là aussi on peut faire un parallèle avec le Conseil de l'Europe. Lors des premières rencontres donc, sur la dimension religieuse du dialogue interculturel au Conseil de l'Europe, donc qui sont des rencontres qui réunissaient donc, des représentants religieux, etc., les premières rencontres ne réunissait que des représentants euh, de, des trois religions euh, du livre et puis après il y avait une extra, une, un élargissement progressif, etc., donc euh, aux bouddhistes qui ont dû demander pour euh, avoir, euh, être, être représentés, et puis après aux euh, non-croyants, etc., etc. Et il y a un peu le même schéma qui se dessine à l'UNESCO dans le cadre du, du, de, des différentes rencontres euh, organisées dans le cadre du programme de dialogue interreligieux, où au départ, donc, euh, au niveau des routes de la foi, euh, nous avons donc d'abord les trois représentants, enfin, encore une fois, donc des religions du livre et ensuite... Un élargissement progressif euh, aux non-croyants, etc. Euh, ça a été fortement dénoncé euh, depuis le début, mais euh, par contre, le terme interconvictionnel, parce que je l'ai cherché, euh, je ne l'ai pas vu, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas vu apparaître avant 2011.
5: Oui, euh, donc, donc voilà.
12: Merci. Marie, un, un petit mot conclu.
5: Alors, du coup, moi, c'est des thématiques, effectivement, que j'ai retrouvées à chaque fois hein, dans la... Enfin, en étudiant la vive En ce qui concerne les financements, les difficultés financières de l'organisation ne sont pas démontrées. Euh, en général, l'argent vient de grands donateurs. Euh, les contributions des différentes associations bouddhistes ne sont généralement pas payées. Donc, euh, l'Asia Foundation a participé grandement au financement, je pense, dès... Les... C'est difficile d'avoir les informations exactes. Surtout, c des... les papiers d'Asia ont été déclassifiés assez récemment, donc... Euh... Euh, je pense que dès les années 50-52, le financement américain existait déjà. Donc quand le siège était encore à Colombo et à Rangoon, donc bien avant finalement ce déplacement en Thaïlande, euh, qui montre que finalement l'organisation était déjà peut-être pas si euh, neutre euh, politiquement parlant euh, à cette époque. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est finalement l'État Thaï, enfin la royauté, euh, qui finance en grande partie l'organisation. Ça explique aussi pourquoi, au départ, les organisateurs avaient choisi de, de faire tourner la présidence et le siège. Euh, à chaque nouvelle présidence, le siège devrait suivre. Et finalement, depuis 1964, ça arrange tout le monde, que ce soit la Thaïlande qui garde le siège de l'organisation, car c'est un gouffre financier. Donc personne n'en veut. <rire> Et, Mais en, voilà, et en ce qui concerne l'interreligieux, en fait, c'est très, très intéressant justement parce que enfin, la VUFB ne s'y est pas du tout intéressée avant les années 80. Et finalement, c'est au moment où elle a été reconnue par l'UNESCO s'est intéressée au dialogue interreligieux. Alors, la, le terme d'interconvictionnel, Conviction. <rire> on ne le trouve pas, mais déjà, l'interreligieux, c'est très euh, tardif dans l'organisation. Et c'est un point, du coup, que je n'ai pas étudié, qui sortait de mon plan de recherche. Mais...
12: Merci. On va donc passer maintenant rapidement à, au débat avec la salle. Je pense qu'on a une dizaine de minutes. Hein. Voilà.
4: Je vous remercie, madame. Je vais apporter quelques précisions sur l'UNESCO parce que j'ai travaillé 30 ans à l'UNESCO. Alors euh, bon, il y a un, il faut tenir compte du statut euh, pour les OSCE. s'ils ont, ils ont des statuts d'observateurs. Bon, ça, c'est une question quand même importante. Ils n'ont pas autant de pouvoir qu'on le croirait. Pour la culture, vous avez dit qu'il ne faut pas qu'on ait une impression que l'UNESCO a biaisé et tout ça. Si la culture l'a emporté, c'est que euh, au niveau de l'éducation, l'UNESCO avait rempli un peu son mandat. Et après, et pour la question de la culture, il y avait aussi cet aspect de bien différencier des activités et des, des pratiques qui sont d'ordre culturel, qu'ils ne soient pas imputés pour, euh, archaïques entre guillemets, c'est ça je le rajoute. Qui soit considéré comme religieux. Pour le cas de l'Arabie Saoudite, il y a cet aspect qui me paraît important. Moi, j'essaie d'être très très brève. C'est pour ça que je, je, je vais en télégraphique. Et le dernier point, vous avez évoqué la question du patrimoine. Bon, c'était important parce que l'organisation de toute façon doit survivre. Donc euh, les questions de, de patrimoine intéressées, Donc ils ont mis l'action là-dessus. Mais vous n'avez pas évoqué l'action la, euh, de l'UNESCO dans, euh, dans le sauvetage pour euh, les bouddhas de, de Bamian en, en 2001. Bon, euh, on ne peut pas euh, dire que l'UNESCO s'est confessionnalisé. Au contraire, l'UNESCO, euh, est pour l'histoire aussi du dialogue interreligieux, tout ça, d'une part, ce n'est pas l'UNESCO qui l'a initié, mais ça a été l'action euh, au niveau des Nations Unies après l'UNESCO ayant le mandat de la culture, a été a posteriori euh, invité à s'occuper de la culture de la paix euh, via euh, les Nations Unies. Bon, je ne vais pas prendre euh, trop la parole, mais il faut nuancer parce qu'il est normal. Bon, pour le futur, je m'inquiète. Parce qu'avec la montée des populismes et, et tout ça, qu'est-ce qu qu qui va advenir Mais jusqu'à présent, euh, toutes ces organisations internationales sont fondées euh, sur euh, la question des droits de l'homme. Donc ceux qui les préservent. Ceux qui les préservent, mais euh, dans le futur, peut-être qu'il y aura des dangers, mais pour l'heure... On a toujours essayé d'utiliser les questions religieuses, comme vous l'avez dit au début, Madame, pour promouvoir la paix. Et c'est
12: cet aspect qui était extrêmement important. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. On va passer à une question, euh, Madame.
9: Bon, je disais, ma question s'adresse au professeur Alès. Madame, dans votre conclusion, vous avez parlé des effets performatifs. Et vous avez expliqué qu'il y a une sorte de coalescence, de coalition. Des religions savantes et religions gouvernées, euh, pour. Euh, euh, bon, les, les, les acteurs essayent de se mettre en scène pour être les interlocuteurs euh, privilégiés dans ces, dans ces dialogues. Et vous avez dit, c'est là que je veux en venir, que ça déteint sur les sociétés et que c'était finalement un effet tout à fait performatif, c'est-à-dire que ça avait des effets, ça avait une réalité, et qu'on avait en quelque sorte une homogénéisation à travers cette coalition de la religion savante et de la religion gouvernante, une espèce homogénéisation de la religion. Euh, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ça fonctionne Et notamment pour l'islam, qui est une religion très, très diverse, et où finalement l'existence de courants très variés, est un des enjeux politiques majeurs de, de, de l'islam d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça fonctionne, ou bien est-ce qu'au contraire, ça se heurte, comme ça a été pendant très longtemps le cas, à la résilience des sociétés et à la, à la, la stabilité des traditions Je vous remercie.
12: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions On va prendre un...
11: Désolé de revenir sur UNESCO, mais je me souviens, dans les années 90, il y avait les routes de l'esclavage. Je me souviens du responsable de cette mission et les problèmes qu'il rencontrait sur... Euh, C'est un Sénégalais. Euh, le, le, la route de l'esclavage transatlantique ne posait pas trop de problèmes. Évidemment, l'esclavage euh, nord-sud euh, sahélien était beaucoup plus euh, t, euh, sensible politiquement. Et là, la dimension religieuse était très très forte. Alors, j'ai juste suivi ça au départ. Je ne sais pas si euh, la situation, euh, comment ils s'en sont sortis. Mais en tout cas, voilà, se souvenir d'un sujet euh, où tout de suite la dimension euh, euh, religieuse, mais en tout cas, voilà, euh, certains pays comme la Mauritanie, enfin, il ouais, y a des, des tensions diplomatiques très fortes sur un sujet comme celui-là qui était vu au départ comme euh, un sujet véritablement culturel et complètement l de l'ordre de, de, de la mission de l'UNESCO.
12: Merci beaucoup. Une dernière question et puis on donne la parole aux intervenants. Alors euh, je, je laisse donc la, la parole à, à ceux qui veulent intervenir. Je pense que Delphine Alès, peut-être vous-même, Marianne... Enfin Marie.
6: Oui, je, je vous remercie beaucoup pour votre question sur les effets performatifs. Alors euh, est-ce que ça fonctionne Je ne vais peut-être pas y répondre en, en ces termes-là. Euh, Est-ce qu'on a une uniformisation des catégories religieuses Je pense que oui, à plusieurs niveaux. Euh, Ce n'est pas nécessairement une uniformisation globale, mais je pense qu'on a effectivement une déconnexion, que, que qu Olivier Roy évoquait d'ailleurs quand il parlait de la déconnexion entre culture et religion. On a de plus en plus des grandes catégories religieuses qui sont effectivement déculturées. Ça, c'est un premier élément de réponse. Euh, un deuxième élément de réponse, c'est qu'on a aussi des phénomènes d'uniformisation qui se traduisent par l'émergence de religions, et là je pense en particulier à l'islam, qui se définissent, mon collègue de droite l'évoquait tout à l'heure, par nationalité. On parlait tout à l'heure d'islam indonésien. Rien ça n'existe pas, l'islam indonésien. Il y a plein de pratiques de l'islam en Indonésie qui sont effectivement extrêmement diverses. Mais il est vrai que le gouvernement indonésien cherche à promouvoir une approche qu'il définit comme indonésienne de l'islam. En réalité, ça correspond à plein de choses différentes, mais il y a bien une définition officielle. Et cette définition officielle est celle qui est promue à l'étranger et provoque des effets sur la société locale avec des populations qui y adhèrent de plus en plus dans leur pratique. Donc il y a bien cet effet, oui, à plusieurs niveaux.
2: Oui.
13: Je vais juste rajouter quelque chose. Alors, je souscris évidemment. Concernant l'UNESCO, je voudrais juste citer rapidement une résolution adoptée dans le cadre de l'OCI qui montre le poids comme vous le soulignez, euh, croissant des, 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 des États et de la, la confessionnalisation croissante, justement dans le cadre du programme d'action, Programme of Action euh, 2015-2025, donc sur la période 2015-2025, la période de 10 ans, l'OCI a adopté un programme d'action, et on trouve parmi euh, les objectifs affichés celui-ci, Cooperating with international organizations, especially UNESCO, to implement the resolution related to East Jerusalem, as well as to preserve the, its Arab and Islamic identity and protect its holy places, as well as adopt and support binding international resolution to protect the Palestinian, Palestinian rights in East Jerusalem, etc. etc. Il y a d'autres choses sur des points un peu plus euh, religieux, mais pour dire, voilà, il y a comme une certaine effectivement confessionnalisation induite. Euh, par la discipline de vote, qu'essaye en tout cas d'induire la discipline de vote de l'organisation de la coopération islamique, mais je maintiens effectivement que ça se, ça se heurte toujours à, à la logique des États qui, forcent, qui ne sont pas toujours d'accord, qui ne convergent pas toujours dans leurs objectifs, et, et même s'il y a une uniformisation, pour le coup, comme le dit Olivier Roy, c'est vraiment l'idée de déculturation, enfin voilà un, un truc qui est très saoudien là aussi, hein. euh, qui, qui se développe euh, coupé euh, de, 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 de racines plus traditionnelles, on a quand même une résistance d'un autre côté, il faut, faut bien le voir, une résistance sur le fond du fait, euh, voilà, du, du fait euh, euh, alors peut-être pas juste étatique, mais en tout cas du fait culturel qui résiste à cette volonté d'uniformisation et donc de confessionnalisation uniforme dans le cadre de ces organisations. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est la réponse, voilà.
12: Juste euh, une petite chose auquel je pense tout à coup quand vous parliez de l'OSCE et l'UNESCO, quid de l'ISESCO? Alors,
13: je n'ai pas eu le temps d'en parler, ça fait partie de ce que j'ai fait partie de ce que j'ai rangé dans la euh, confessionnalisation formelle. Concrètement, c'est une c'est. C'est l'UNESCO version islamique. Alors, vous remplacez le U par un I, je, sais, je ne me souviens plus exactement de l'acronyme, mais c'est l'UNESCO version islamique. Ça s'intéresse à la culture, à l'éducation, etc. Version islamique, le siège est à Rabat, ça fait tout comme l'UNESCO, avec beaucoup moins de moyens. Enfin, ça essaye,
1: ça,
13: ça <rire> essaye. Euh, et, euh, et voilà, c'est typiquement une confessionnalisation formelle.
2: Merci
14: beaucoup. Mariam Merci pour, pour vos réactions. Euh, Madame, je, je, je comprends très bien que c'est sûr que j'avais que 15 minutes de temps, donc c'est extrêmement, extrêmement limité. Pour ce que je voulais présenter, enfin, parce que je voulais un peu survoler ma thèse, donc qui, qui est très dense. Par contre, les différents éléments que vous avez soulignés, notamment avec le poids de l'Assemblée générale des Nations unies, les influences, etc., euh, elles reviennent, euh, enfin, dans, chaque, dans chacune de mes parties. Et c'est vrai que je, je n'ai pas mis en avant ici, j'avais tellement de choses, j'ai eu du mal à, à essayer de, 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 de cibler sur. Pas, normal, mais, je voulais. Mais je vous en remercie. Et puis monsieur, juste pour rebondir, Doudou Dien, donc euh, en effet, que, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, donc, a également été euh, nommé donc, directeur du programme de dialogue interreligieux et euh, il m'expliquait avoir rencontré les mêmes difficultés euh, qu'avec qu les, 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 les routes de l'esclavage. Entre, entre les États, où il y avait des temps, de fortes tensions, ils essayaient de prendre un peu une, une distance, une, une certaine neutralité, euh, mais, que, mais que finalement il y avait un, un poids de certains, certains États, euh, malheureusement, souvent les mêmes, euh, qui essayaient de politiser un petit, peu, un, un, petit peu, un petit peu les choses. Donc il me disait qu'à la fin, le programme, c'est très, très difficile de, de, de maintenir le programme malgré les, les experts qui, qui étaient en place, etc., euh, de garder cette neutralité euh, sereine. <rire>
12: Merci et le mot de la fin.
5: Alors, dans mon cas, j'ai n'ai pas spécialement euh, d'analyse à faire de l'UNESCO, puisque j'ai abordé cette organisation uniquement par le biais euh, de mon organisation bouddhiste. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est surtout la faiblesse, en fait, de l'organisation bouddhiste euh, et des, dans ses relations avec l'UNESCO. On voit qu'elle ne représente pas grand-chose. À chaque fois qu'elle a voulu changer de statut... Euh, avoir plus de poids, ça a été refusé, ce qui montre, en fait, surtout pour moi, pour, euh, pour ma vie UFB, qu'elle qu a peu de poids sur le terrain. Moi, c'est surtout à travers les bouddhistes que j'ai pu aborder la question. Donc, euh,
3: voilà.
12: Merci beaucoup. Donc, euh, merci à vous quatre euh, de ces euh, interventions absolument passionnantes. Et euh, je laisse donc euh, la parole à l'intervenant suivant et à Pierre Baudry qui va bien vouloir le présenter Merci à vous,
1: donc on va continuer maintenant avec euh, euh, Luca Ozzano alors euh, l'intervention de Luca est un peu différente et je vais présenter d'abord en, en quelques mots donc Luca est italien mais il va faire son exposé en, en anglais donc il est maître de conférence à l'université de Turin donc en Italie et si je lui proposais de venir, c'est notamment parce qu'il est président du groupe de travail sur religion and politics à l'ECPR, qui est la principale association de sciences politiques au niveau européen, je crois qu'on peut dire, cher Lucas. Il est aussi président du comité de recherche sur religion et politique. Euh, ah oui, pardon. Et Il est aussi en charge du groupe religion and politics à l'IPSA, qui est la principale association internationale de sciences politiques. Donc c'est aussi à ce titre-là, bon, on se connaît personnellement, mais aussi au titre en tant que représentant et en tant que président de ces, ces deux groupes de travail au niveau international que je t'ai proposé de venir. Alors l'intervention du cas est un peu différente. C'est un peu une intervention en écho à ce qu'on a entendu ce matin de la part de notre amie Maria Birnbaum. C'est un peu une mini-conférence de conclusion qui va durer à peu près 30 minutes, avec l'idée que derrière, vous aurez la possibilité de discuter. Et donc c'est plutôt de la politique comparée. Donc c'est un peu différent. Mais en même temps, c'est un sujet très intéressant, donc qui, qui porte sur les, la question des populismes. Alors, cher Ducat, je tiens ces paroles, et ensuite, on fera une petite discussion à la caserne.
7: Bonsoir. Euh, Excusez-moi si j'ai ferai ma présentation en anglais, mais il y a trop de technicalités Mais après ça, vous pourrez, vous pourrez me, me poser des questions en français aussi. Um, so I'm very happy and honored to be here to give the concluding speech of this first day of the conference. And uh, I'm also very happy because uh, when I was a PhD student in the early 2000s, I spent some time here at the doing research, so I'm very happy to come back here now. And um, so the subject of my speech will be uh, populist, uh, uh, more precisely right-wing populist parties in Western Europe. Uh, Um, what's, uh, what does it uh, mean in a conference about religious actors and international relations? So first, uh, I will ask myself uh, and you a question. Uh, can uh, populist parties be considered uh, religious actors? This is the first question. And secondly, what does this imply for uh, international relations, especially at the European level? Uh, this is uh, um, a research which uh, I'm still uh, carrying on, so there are more question marks than answers. This must be very clear. Uh, and uh, it starts from the analysis of the Italian case, and uh, particularly I was very interested in uh, the use of religion, religious values, religious symbols by the League, formerly Northern League. And how its attitude towards religion had changed in time, which is a subject very interesting, which would deserve a conference of its own. But, um, and so I started to be interested in seeing what happens in other European countries, in other populist parties belonging to the right wing side. And uh, so, but I think I can say that uh, everything started from here. Um, This, uh, this kind of image is quite peculiar, because uh, it reminds of some American televangelists or maybe some Shia clerics, uh, or but uh, no, it's a Western European uh, uh, political leader and actually Minister of Interior in the present Italian government, Matteo Salvini. Uh, this is uh, uh, a rally which he held uh, just before the last Italian elections, where uh, the League got a very good result in Milan, which is a stronghold of the party. And you can see uh, a picture with Salvini brandishing uh, the Gospel and the Italian Constitution, because he said that he wanted to interpret the Italian Constitution in the light of the Gospel. And in the second, he brandishes a Rosary. So this is very, very unusual, also for Italy, which uh, used to be a country very influenced by Catholicism, as you know. And uh, so, I wanted to understand more of this, um, and secondly, I wanted, I wanted to understand more also because in the next uh, European Parliament elections, uh, probably there will be this uh, populist international or populist front, uh, including uh, uh, several right-wing populist parties. Surely the Italian, the French, uh, the Dutch, uh, the Austrian probably, uh, we don't know still about Hungary and Germany, but th there are uh, negotiations about that. So, in the next uh, European Parliament there might be, as you know, a populist uh, bloc, which might influence significantly both the creation of the European Commission and uh, uh, the European policies. Maybe they also could undermine the whole uh, European uh, structure. but. We still don't know. So, uh, about my research question, uh, what about populist parties and religion? To understand this, uh, I will first make a theoretical uh, uh, digression about uh, the cleavage theory, which I think is the most suitable to address this subject. And secondly, I will examine some issue areas, some policy areas, uh, and see how Uh, religion influences the positions of right-wing populist parties in Western Europe. So, first about uh, the theoretical, um, the theoretical part. Um, well, as you probably know, because it's a very known, very very well known thesis. Uh, Um, the, the cleavage theory was originally elaborated by uh, Lipset and Rockan in the late 1960s uh, they observed that uh, in Europe there were some uh, specific party families the socialist, uh, the Christian democratic uh, uh, the conservative and so on, which had been the same for quite a long time so uh, they answered they, 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 they wondered why this had happened and the answer was that uh, this was due to the so-called cleavages. So, there had been some uh, um, traumatic events in uh, European history, particularly the formation of the national states and the Industrial Revolution, and these uh, uh, events had in turn produced uh, these uh, social fractures, these social cleavages, uh, which had split society in, in two, uh, between those who opposed and those who favored a kind of change. And, as you probably also know, one of the four original cleavages highlighted by Lipset and Rockan was the so-called religious cleavage the cleavage between Church and State, between, between religion and politics, between those who wanted to further secularize society and politics and wanted to take away the, the Church's privileges, and those, instead, who wanted to bring back religion into public life, who wanted to give back privileges to the Church uh, in terms of education, in terms of a monopoly over some institutions, such as the marriage, and so on. So, um, according to Lipset and Rock and to other scholars, uh, the religious cleavage had been uh, uh, crucial in uh, um, orienting European politics for many decades. And uh, we can also see, we can simply see the fact that my country, but also Germany, Belgium and other countries, were ruled for decades by Christian democratic countries. So, just to give a small example, Um, however, in the late uh, 20th century, other researchers found that uh, uh, cleavage politics was declining. So, the traditional cleavages, the religious cleavage, the class cleavage, seemed to be declining, and uh, um, a new kind of politics, new models of parties were developing. And so, uh, also new, new party families seem to be um, seem to be born. Uh, scholars uh, try to explain this through new cleavages, uh, such as, for example, the so-called post-materialist cleavage, which uh, could give rise to uh, the the green parties, according to Ronald Inglehart. And uh, more broadly. Uh, it had given rise to a reorientation of the European Left uh, in, in uh, a direction towards the post-materialism, towards uh, uh, the interest for environment, uh, uh, the interest towards uh, um, civil rights rather than social rights, for example, and so on. And according to uh, some scholars, uh, for example, Ingelard uh, um, but also Kishelt, uh, Piero uh, this change had uh, given rise also to a reaction in the right uh, with uh, the birth of a new party family of uh, populist right-wing uh, parties in different countries. Uh, um, there are different timelines. If we look uh, at the current uh, landscape of uh, right-wing populist parties in Western Europe, uh, we see a very different range of cases. Some parties were created already in the 1950s, 1960s, uh, and then underwent significant changes. Some others were created in the 1980s, 1990s, which is uh, the period in which also the academic community started to notice this uh, phenomenon. Some others uh, are also more recent, such as, for example, the UKIP in the UK. And, uh, Um, so, scholars uh, understand this development, as I mentioned, as a reaction to the development which had taken place in the left uh, with this post-materialist term, this relativist term. And uh, particularly, I will uh, adopt the, um, the thesis by Simon Borscher, who has proposed the idea that uh, there is uh, a clash in today's European politics between two opposing points of view. One inspired by libertarian universalistic points of view, which is favorable broadly to free trade, to European integration, to immigration processes, and so on. The other inspired by a traditionalist communitarian view, which is uh, focused on the defense of the national or local uh, uh, community, on the defense of uh, Uh, European culture or civilization uh, on uh, the opposition towards uh, globalization and uh, European integration on, as you know, the opposition to immigration especially when it comes from uh, areas where people have different skin colors and different religions as you know. Um, so if we um, accept this idea we should say that religion has not much room in this discourse, uh, that religion enters into this model only as a signifier of this uh, identity, of this uh, local or national identity, against intruders. But, uh, as we will see in a few minutes, uh, this is only part of the picture, because if we look at the actual positions of uh, uh, right-wing uh, populist parties in Europe, we see that uh, they are often very strongly influenced by religious values, by a religious vision. Um, so, we can also hypothesize that uh, in reality uh, populist parties are a hybrid between this new this uh, anti-globalist cleavage, uh, this traditionalist communitarian view, and the old uh, religious cleavage. Um, so, this is uh, the starting hypothesis. Now, let's see uh, the positions of uh, these parties in relation to three sensitive areas, uh, which are often connected to religious values by the, actors who, uh, by the political actors. The first uh, policy area, the first issue, of course, is immigration, especially when it's related to immigration from Muslim-majority countries, because, uh, uh, of course, uh, uh, you know that uh, most uh, right-wing populist parties are strongly against uh, this immigration, which is the, the main issue that they uh, propose. In some cases, we can even think about them as a single-issue party which has focused on immigration. Immigration, immigration, Muslims, Muslims, Islam, Islam. So this is, you know very well this. And uh, we can also see very often uh, a harsh language, a politically incorrect language towards uh, Muslim, Muslim immigrants. So we see Islam which is defined not as a religion but as a virus, a dangerous influence for Europe, a threat for European culture, European civilization, and also European civil rights. Remember this point because I will come back to this in a few minutes. And uh, populists, as a consequence, see as their duty, as their mission to defend uh, Europe, uh, to defend uh, European civilization, which they call, referred to as uh, Judeo-Christian civilization, whatever this means. And, uh, <clears throat> well, however, this is, uh, uh, there is quite a peculiar point to be highlighted. The fact that uh, they do so in the name of, uh, Uh, Christian culture, Christian civilization. But uh, by doing so, they clash with the vision of many churches, and especially of the Catholic Church uh, in relation to southern European countries, because uh, the Vatican uh, and the Catholic Church's official position doesn't share this rejection of immigration, and doesn't share this uh, uh, negative attitude towards Islam, being focused on dialogue rather than uh, Uh, opposition in this in this relation, so there are uh, many examples of uh, disagreements and even clashes between uh, populist party leaders and uh, uh, the church' representatives for example in my country uh, a some minutes ago I showed you uh, the images of, um, of a rally in milan uh, Milan uh, is uh, probably the main stronghold of the of the league but uh, some years ago was also, in There was also a very progressive Archbishop, uh, Archbishop Tetamansi, And uh, in many cases there were very strong exchanges of words between the League representatives and the Archbishop. Uh, the League representatives said why the Archbishop doesn't uh, host the immigrant in his rich palaces. Uh, so there were very strong words for a, for a party which says uh, representing uh, Christian identity. This is interesting. Um, well, the second uh, the second issue area which I took into account is uh, the one of LGBT rights. Well, this uh, also is not uh, a surprise that uh, uh, most uh, uh, right wing populist parties are uh, strongly against the recognition of LGBT rights, uh, opposing. Uh, Well, first uh, and foremost, uh, uh, gay marriage, uh, adoption for same-sex couples, uh, also usually um, same-sex partnership or civil unions, and even uh, on the grounds of a free speech, uh, even uh, the punishment, uh, the specific punishment of homophobic crimes sometimes. Um, and also in this case, as in the case of Muslims, uh, they don't refrain from using uh, a politically incorrect language. So one point is to be against uh, gay marriage as a policy, but you don't necessarily have to insult uh, homosexuals as such. And they, but they uh, often did so um, using uh, uh, slurring words uh, and, uh, and often offenses to, to refer to, to them. Uh, so, this, was, uh, uh, this opposition to LGBT rights was uh, quite uh, common until a few years ago. However, uh, um, in the past few years uh, there have been some interesting developments because uh, some uh, right-wing populist parties started to show more nuanced positions in relation to LGBT rights. Uh, the pioneer in the relation to this issue was uh, uh, the Netherlands. Uh, in the Netherlands, uh, already the first uh, populist leaders, the leader, Payne Fortuyn, in the early 2000s, was a declared homosexual. And, uh, uh, of course, he was in favor of LGBT rights. And uh, also, his, uh, uh, his legacy has been uh, um, taken by the Freedom Party, which is also in favor of LGBT rights. Um, but more recently, there have been developments also in other countries. For example, in your country, the the, the National Front, the National Rally, now uh, has, uh, uh, with Marine Le Pen, has adopted more nuanced position in comparison with uh, the strong uh, anti homosexual tones of uh, of, uh, um, of her father. And uh, also, there have been. Uh, uh, openly homosexuals in uh, in uh, high ranking positions in the party and this we can also find it uh, for example in other parties such as uh, uh, Alternative for Deutschland where one of the party leaders is a lesbian who lives uh, with another woman who is a foreign person she lives in Switzerland and they have even adopted two children so this is quite different from the Uh, traditional position of right-wing parties as uh, representatives of the ultra-Catholic position. Um, and another, I think, even more interesting point is that this uh, opening on LGBT rights uh, is uh, often connected to the anti-Islamic positions. So, uh, they say Uh, we are in favor of LGBT rights uh, and we are against Islam because uh, if uh, Muslims uh, uh, become too many, if they uh, take uh, the upper side in, in Western Europe, uh, we will lose uh, many rights, women's rights, minority rights, LGBT rights, uh, and so on. So this is, uh, I think, quite peculiar. The last uh, issue area is uh, the area of bioethics, particularly in relation to abortion and euthanasia. Also, in this case, uh, the traditional uh, position of uh, right-wing parties was inspired by the Catholic do doctrine, which is uh, against both abortion and euthanasia. And in fact, uh, uh, we can find them usually opposing uh, uh, this, uh, the right to abortion and the possibility of, uh, <coughs> of having euthanasia, And uh, they often ground this position on uh, Christian ethics, uh, because of the protection of life, the sanctity of life, uh, the protection of the life of the unborn, and so on, which is uh, a language often adopted, uh, adopted also by centrist Catholic parties. In this case, uh, there are not uh, many, many um, uh, differences. Uh, but... Uh, a peculiarity of uh, right-wing populist parties is that uh, they often connection these issues, and particularly abortion, to the decline in the birth rate of Europe. So uh, in Europe there are less births uh, than in uh, Muslim countries, so the, 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 the European population makes uh, less uh, uh, children than, than Muslim immigrants. And, uh, Uh, if we promote abortion, this uh, further decreases the birth rate, so it favors this Muslim immigration, as they refer to it. So, and another time this uh, issue is connected to the issue of Muslim immigration, and sometimes takes even the shape of uh, true uh, conspiracy theories, uh, such as the uh, people's substitution of the Kalerji plan, thesis, according to which uh, uh, there are some uh, Uh, European elites willing to uh, replace uh, European, the European white Christian population with uh, uh, brown uh, Muslim immigrants. And, uh, by the way, there is also the left-wing version of this uh, conspiracy theory, which says that uh, this is made to undermine the rights of European workers to produce uh, a population of slaves uh, to be used by... Uh, industries and so on. So this is also quite uh, peculiar, I think. But um, to, to come back to right-wing populist parties, also in this case, there are some exceptions. Uh, once again, uh, the, the, the main case uh, is uh, the Netherlands, but also in other countries, there are uh, more nuanced positions. Uh, many parties uh, are, main, are less... Uh, Um, focused on these issues. They don't say I am favorable to abortion, I'm favorable to Euthanasia, but uh, they don't put it at the forefront of their platform and they don't say I want to change the law on abortion. They just sometimes prefer not to talk about it, so I think this is also interesting. So, um, after seeing what happens in these three issue areas, some comparative remarks. First, uh, we can see that uh, the relation between uh, right-wing populist parties and religion is very complex. Uh, also because, uh, uh, as I mentioned before, uh, most, uh, um, if we look at the different parties in the different countries, we see very different evolutionary paths. And, um, and in many cases, so we can still see an evolution of these parties, uh, uh, towards uh, a more religious attitude or a less religious attitude. And we also see that these parties are torn inside between secular factions and uh, uh, more conservative religious factions. And this is uh, uh, these are ongoing processes, so it's difficult to fix a picture and say this is the situation. It's very difficult. Uh, this is also why I said that there are more question marks than answers in my presentation. Um, but uh, broadly speaking, we can see that uh, um, sometimes uh, right wing populist parties uh, behave as simply as anti globalist. Uh, anti-liberal parties. Uh, uh, so religion in their, in their vision is just uh, a little more than an empty signifier, a part of this uh, local national identity against intruders, against uh, uh, European uh, elites uh, willing to secularize uh, Europe and to take away the rights of, uh, of the peoples. And, uh, but in some others, uh, they are instead more inspired by religion in their positions. So we can see more clearly an hybridization with the religious cleavage, which I mentioned before. So there are different situations. And so we can also think this in terms of models, in terms of two polar models. A model of a secular um, right-wing populist party, which uh, uses religion mainly in anti-Islamic uh, uh, perspective but is not so much interested in religion as practice, as values, as belief. And on the other hand, uh, uh, a religious model of uh, right-wing populist party which is also focused, focused its agenda on uh, some issues, uh, basing uh, its view on uh, a certain view of Christianity or Christian values. And as I mentioned, we can see uh, today's right-wing populist parties in different positions on this spectrum. And sometimes, uh, as in the case of the national rally, they are moving uh, from uh, a more cat a more uh, religious position towards a more secular position, apparently. Um, so, um, this is more or less what... Uh, I found out so far about uh, populist parties, but as I mentioned, I'm still doing the research, so uh, there is still many, uh, many ways to go. But uh, uh, to come back to the, uh, to the subject of this conference, uh, what does this mean for international relations in Europe? As I mentioned, uh, many populist parties are trying to form uh, a, uh, a populist front, a populist international, as was uh, defined by Matteo Salvini a few months ago. Um, last year, the most uh, European uh, uh, right-wing populist party leaders met in Koblenz, uh, and uh, there were also uh, later smaller meetings. Uh, you know that uh, they have go often good relations with Russia, with Vladimir Putin, Uh, many populist leaders have recently met Steve Bannon, who was the mastermind of the election of Donald Trump to the American presidency. So there, there is a lot of international in this. So uh, let's think about this uh, populist international and uh, let's think that it may be some way successful, so uh, that it can have... Uh, a fair share of uh, uh, European MPs in the next uh, in the next European Parliament, and can influence significantly the formation of the Commission, the European policies. Um, how, what role will religion play in this uh, in this scenario? Uh, according to the finding of my research, uh, we still don't know because uh, we still uh, don't understand if uh, right-wing populist parties uh, will orient towards a more secular model or uh, will stick to the uh, religious traditionalist uh, Christian model. We still don't know what will prevail. Or maybe they, they can uh, keep uh, being divided and live with this. Uh, we don't know. Uh, something that we can say for sure is that uh, this will not promote uh, the relevance of churches at the European level. This is sure because, uh, as I mentioned, already uh, when uh, populist parties, in the case of the Italian League, uh, Um, promote Christian values in the bioethics fields, in the sexuality fields, uh, they clash with, uh, with the Catholic Church on the issue of immigration. If they also become uh, secular in relation to civil rights, LGBT rights, abortion and so on, they will be completely at odds uh, with uh, uh, the Catholic Church and also many uh, Protestant European churches. So uh, we can uh, foresee an increasing uh, Uh, conflictuality between these parties and the the, the, uh, the Christian churches, and probably also a competition to define what means to be a Christian. To be a Christian means to be identitarian to fight against the Muslim intruders, uh, as they define them, or to fight for social justice, for example. This, uh, I think, uh, that there will be a harsher and harsher competition between populist parties and uh, churches. Uh, so I think that uh, if we think it this way, we can say that uh, these parties behave as religious actors in, in this way. And uh, so... Uh, What will this mean for, broadly speaking, for Europe? Uh, will Europe become uh, more religious or less religious if these parties become increasingly strong? This is also quite difficult to say. I, if I can propose uh, a tentative answer, I would say that uh, it will become uh, um, less religious in terms of practice, in terms of beliefs, um, in terms of role of the churches in public life, um, and more religious if we look at religion as an identity signifier. So religion will not become something related to beliefs, but something related to identity, to uh, reduce uh, the internal pluralism and the internal differentiation of Europe, and to close the external borders of Europe, making a Europe which will be less diverse and, and more closed toward uh, the environment. Thanks.
1: Alors, cher Lucas, merci à toi pour cet exposé vraiment très synthétique, en plus qui nous introduit à, des, à la théorie des clivages, qui est une théorie euh, très utilisée en sciences politiques, euh, peut-être pas tellement en France, mais en tout cas à l'étranger. C'est une théorie très très connue et que tu nous aides à repenser et à, et à concevoir le rôle des religions par rapport aux partis populistes. Alors, comme euh, depuis ce matin, nous allons d'abord donner la parole au public. Donc, si vous avez des questions, des remarques, nous avons à peu près 5-6 minutes de, 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 de questions. On va commencer peut-être. Est-ce que où sont les micros Je ne sais pas.
13: I, in English or in French, as, as you wish?
7: As, as you prefer. Um, Comme vous
13: <laughs> first, I, I have two remarks in, and maybe you would like to react to those remarks. I, I think first you assimilate uh, the re Islam, re reject of Islam and immigration, but if you see um, far-right parties like Jobik in uh, Hungary, uh, they reject they may reject immigration, but not Islam. They absorb Islam and use it as a tool against uh, what you call the globalization and thing like that. And on the opposite side, you have uh, uh, far-left parties that accept immigration but reject Islam as an old uh, archaic and past uh, 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 ideology. And the second point is you... Uh, you assimilate um, those movements to far right. But in the case of Italy, there is also the five Stars uh, movement, which can uh, be, uh, can deal with it in, uh, uh, in populist uh, terms. And uh, in, in France, we see that the, the difference now between far right and uh, left, far left is beginning to become blurred so is it still uh, relevant to to absorb islam and immigration on the one hand and on the other hand to uh, fuse uh, uh, populism and far right and uh, reject uh, left uh, far left sir Thank
1: you. on va prendre tout de suite la deuxième question je crois que c'était Kevin
15: Um, thank you for your presentation. Actually, it had uh, many links to my intervention this morning because I was presenting movements uh, against gay marriage and defending family, and I was looking at the example, for instance, of uh, Simone Pilon in Italy and his relations uh, with the Lega. So it's more a, s a series of remarks. Um, I, I think that... Uh, Uh, drawing on the theory about cleavage, there was a Belgian politist uh, Daniel Wieseler, who was uh, continuing the work of Roca, uh, and he was saying that the cleavage is sustained by different NGOs, associations. And I think that the religious cleavage has indeed decreased, but there are still remnants of it. And these remnants are trying to reinvest either these far-right parties or more traditional right-wing parties to try to rebuild this religious cleavage. For instance, in France, La Manif pour tous, they have an hesitation between either the Front National, because Marine Le Pen was not at the forefront, but her niece Marion Maréchal was, or invest uh, LUMP and then Les Républicains. And they have many links through associations like Sans commun. So I think there is attempt, attempt by actors belonging to the former religious clivet to try to rebuild it. And there is a strategic hesitation of the far right or more traditional right wing parties. The other thing is regarding what you said about LGBT rights and these parties, I think though that we need to make a distinction between, as you mentioned, I think, between Protestant countries and Catholic countries because it's not exactly the same link. And in Catholic countries, I think that there is a mix between traditional homophobia, as we could call it, and some sort of homonationalism, but in a way, it's compatible with Catholic doctrine. Catholic doctrine recognize homosexual people. The church even said that she does not want to see violence against homosexuals, but just that she doesn't want any rights to be recognized to them. And in many ways, Marine Le Pen, for instance, in Front National is saying the same thing. She doesn't want people of homosexual tendency to be aggressed by immigration, as you say, but does that mean that she will support gay marriage? So in a way they are aligned in some position with the church. So I wanted to know what you think about these remarks and what you think with, it with your analysis. Thank you.
1: D'autres questions? Vraiment D'accord. La toute dernière et une petite réponse, si tu peux, en 5-6 minutes maximum. On est déjà un peu en retard, donc voilà, maximum, 5-6-7 minutes, grand maximum, pour répondre. Dernière question. Thank you, Luca. Very interesting. Uh, I have two questions slash comments. First, I um, wonder about the comparison between Europe and the US. Because in the US, the populism seems to be much more committed to family values and much more against abortions and euthanasia, et cetera. Uh, so are we seeing kind of two strands of populism, which are different? And religion seems to be much more explicit in the US case than it is in Europe. Secondly, there's a work by Claire Mitchell on Northern Ireland, which talks about, well, even if you use religion as a signifier, maybe this indicates that religion does exist somewhere within you. Uh, so I wonder whether there's an indication there that if this is what you pull out to draw borders, does that indicate something deeper that exists, or is it just a superficial way to exclude Muslims? Is there something more than that?
7: Okay, there is a lot uh, to say. Well, first, uh, <coughs> About uh, the assimilation of Islam and immigration, of course, well, uh, my, my presentation was very broad, so I had to be quite uh, general in, in, some, uh, in, some re in relation to some fields. So if I, if I had been uh, more specific, of course, I had made more distinctions. Um, well, first, uh, in my presentation, I focused on Western Europe because uh, uh, Eastern European, Central Eastern European populism such, such as uh, Hungary and Poland, for example, have other peculiarities still, so it will be even more complete. So I focused only on uh, Western European uh, uh, parties. And also, uh, it's true that uh, there, are, uh, um, there are cases in which these two issues, immigration and Islam, are not connected. But it's also true that in most cases, uh, those who oppose immigration also oppose Islam. And also the party leaders, the party representatives themselves often fail to distinguish uh, the two. So they speak of immigrants and Muslims uh, almost uh, uh, in, um, in the same way, not uh, not taking into account for example the fact that there are uh, uh, converts european peoples who have converted to islam uh, european citizens who have converted for example to islam for example so this is uh, but this is true of course uh, that uh, <clears throat> There must be a distinction uh, about left-wing populists. Uh, uh, I don't know about uh, the Five Stars Movement if be, be, they can be regarded as uh, uh, left-wing um, left-wing populists. I think that uh, a definition which I find very um, uh, significant in this case is uh, big tent uh, populists uh, uh, on the model, for example, of the American parties. So a party where a party where there are many different uh, orientation and the five. Movements is a party like this, where there are left-wing people, right-wing people, Catholic people. And in different areas, you find different people. In my city, in Turin, they are very left-wing, very green. In Rome, they are very right-wing, for example. There are, this is also an interesting issue. But um, now that they are allies to the League, they are very... I think that they are aligning to the to the right, so they are also having an evolution towards this, and they are also changing. But uh, uh, it's true that there is also a, a left-wing populace. There are also uh, famous theorists such as uh, Chantal Mouffe, who are advocating the the, the, the evolution of uh, like left-wing populism. So this is another side of this of this uh, issue. Um, Oh, yes, uh, the far-right, uh, yes, the, the fact that uh, this is a point which I had, I had thought about, but uh, I didn't talk about it. Uh, I f it's true that there are uh, uh, right-wing parties which are trying to exploit the religious factors, and especially, I think, now that uh, some uh, uh, right-wing populist parties are becoming more secular, th there will be uh, an open space for new parties in, in the right, in the center right, in the center. To exploit uh, um, Christian values in alignment with the Catholic Church and maybe with the support of the Catholic Church and of uh, some Protestant churches, where there are uh, a big uh, uh, Protestant denomination with a progressive orientation. So this is also an interesting development. I think um, uh, it's true also that uh, LGBT. Uh, rights uh, uh, dynamics are different in protestant and catholic uh, countries. But uh, um, yeah, it's true that uh, in Italy Uh, so the, the Catholic official position is uh, the rejection of uh, um, uh, same-sex unions, but uh, the ac uh, the, ac the acceptation of homosexuality as such. But what is, what's interesting is that uh, the League doesn't make this distinction. They oppose uh, uh, same-sex unions, and also they are very strongly against homosexuality as such and I think this is also very interesting, the fact that uh, uh, the harsh tones the, the, the politically incorrect language that they use towards homosexual people is very similar to the language that they use towards Muslims. So I think this is a problem not with homosexual people or, or Muslims but with pluralism in a broader, in a broader sense. Um, the comparison between Europe and the US uh, uh, I think it's very difficult to to, to carry it out uh, because there are many differences also because many um, orientation of uh, today's european populist parties were already in in, uh, in US politics in many ways and uh, in the US there is uh, this strong dogma in the right against abortion against euthanasia so it's quite difficult to, to carry out uh, a comparison, but it's true that uh, Trump uh, is very similar to uh, many European populist leaders, not uh, not least because uh, personally is not very interested in religion, as well, I think. And uh, also, um, you said that uh, if religion is used as a signifier, it's, it is because religion is something within you. Yeah, this is true, because uh, For example, in my country, uh, the League uh, found its uh, stronghold in regions which were strongly Catholic, such as the north-east uh, of Italy, and so uh, its message resonated with something deep inside the, the political culture, which was a white uh, Catholic uh, political culture, but uh, uh, also reorienting it, uh, so <clears throat> being a Catholic started to mean first and foremost uh, protecting the local community opposing Muslims uh, and so on, but uh, of course uh, uh, this is true. But uh, on the other hand uh, it's also, I think, striking that uh, uh, there is an increasing uh, um, adoption of religious values of religious language in societies which are increasingly secularizing. So, uh, well, this is maybe Maybe because people in a secularized society need something uh, in terms of values to refer to, I don't know. Maybe uh, parties uh, take the place of churches, I don't know. <laughs> There is a big question mark here. Merci
1: beaucoup, cher Lucas, pour tes réponses. On va mettre fin, je vais dire, un petit mot de conclusion. Et encore merci à toi.